0: 100, 99, 98, 97, 96, 95. Hallo und herzlich willkommen 94, zu der Episode 101 vom Outcast
1: Hut mit zwei äh, leicht grangen Boys. <lacht> Hallo. Und wir sind glaub, beide so ein bisschen auf euch, äh, oder halben Energie, irgendwie. Will, äh, ja, es ist seasonal grip, whatever. Aber, das haltet doch nicht Nutzen ab den zweiten Teil von unserer Top 100-Liste zu besprechen. Wir haben das letzte Mal in der Episode 100 Platz 100 bis 51 ähm, aber gelehrt. ist doch noch eine lange Folge ja. geworden mit Alles und so. Mit Alles, Mann. Und jetzt 50 bis 1. Jetzt es wird es immer besser. Spannend, es wird immer besser. Es wird, habe ich das Gefühl, dann auch unterschiedlicher, habe ich das Gefühl, dass da es wird schon der einen oder andere Film geben, wo wir beide jetzt noch haben. Und dann gibt es auch die, wo du wahrscheinlich findest, was zum Fick machst du da? So ist es dann aber halt. Eben, nochmal zum. Äh
0: einen davon hast du vielleicht gestern Nacht noch gesehen. Gell?
1: <lacht> nein, der ist. Nein, nein. Ich habe einen da drauf, der zwar auch in diese Richtung geht, aber der ist äh, close to my heart.
0: Also ich ja. habe von Room geredet. The, the, room. The, the Room.
1: Sehr wichtig, The Room. Das ist ein äh, ganz glatter Film. Aber und dann, was wir sonst so gesehen haben, reden wir nächste Woche darüber, Dann gibt es da ein grosses Ketchup. Und wenn ihr wollt wissen was 100 bis 51 ist, könnt ihr die letzte Folge hören. Und wenn ihr nicht gerade unbedingt zweieinhalb Stunden Zeit habt, um zu hören, dann finde ich, ja, Pech. Aber wir haben wir tun auch die ganze Liste volllettert in der Beschreibung, dass man dort dann auch noch kann. vielleicht, wenn man es nochmal aufschreiben möchte und findet, was hat er jetzt dort gehört, hätte ich mal von so einem Film geschwätzt. Und dann kann man dort schauen und das auf seine eigene Watchlist tun, bei Outnow oder bei Letterbox selber oder in Wordfile oder im Notizbüchli oder auf dem WC-Papier. Was auch immer, wo das ihr Zeug hinschreibt. Aber jetzt äh, würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Willst du das
0: mal anfangen? Soll ich das
1: mal anfangen? Ja, fang du
0: an. Auf Platz Nummer 50.
1: 50. 50, So
0: ja. gut. Meine ja. Lieblingszahl von gehört. Auf dem 50, Weiß gar nicht, ist der bei dir schon gekommen, ähm, Memento. Ich weiss es gar nicht. <lacht> Christopher Nolan, sein sie Memento, ist nicht das Debüt, sondern der zweite Film. Zuerst hat er ja noch Following gemacht, hat aber niemals gesehen. da habe ich dann später mal geschaut. Ist auch ein bisschen artsy-fartsy. Aber Memento, das hat mich recht, ähm, recht beeindruckt. Weil es, halt, es ist so ein Film, wo man, wo man sich dann noch auch cool fühlen kann, wenn man es verstanden ist, hat. So in, dem, in dem Alter, wo der, wo der so rausgekommen ist. Das ist 2000 gesehen, genau. Ist jetzt bald paar ja. 20-jährige 20 Jubiläum nächstes Jahr. Ich habe da gar nicht drauf. und Spoilers. Der funktioniert immer noch.
1: Mhm. Wir haben ja kürzlich geschaut.
0: Er gefällt mir auch wegen seiner, seiner film noir Element natürlich. Oder? Und Carrie Ann Moss habe ich auch cool gefunden, dass sie nach Matrix mal etwas anderes gemacht hat. Nachher ist sie irgendwie versandet für immer. Fast ja, immer.
1: Nachher bei Marvel's äh, <lacht>
0: wie heißt's? Eternals.
1: Nein, nein. Fuck, Netflix-Serie, da Jessica Jones ist wieder ah, auftaucht. Okay. Ja. Und Daredevil, glaube ich, auch dann. Genau.
0: Und der Joe Pantoliano finde ich <lacht> einfach super.
1: Da kommt noch jemand <lacht> in so einem äh, Nolan-Film. Während
0: rum, dem, äh, ja, der Guy Pierce ist eigentlich das, ist das Einzige, was ich an dem Film ein bisschen ankreide. Ich finde es ein bisschen ein, ein bläden Schauspieler, was ein bisschen rummurmelt mhm. und so. Aber es passt eigentlich zu, zu, hey, zu, zu dem Film. Ja, und recht cooler Film, sehr twisty und. Äh, Lässig. Lässig. Ah, stimmt, wir gehen da jetzt hin und her. He. Der
1: Platz 50 bei mir ist ein moderner. Ich habe einen Tarantino-Film bis jetzt draufgegangen. Ich habe ja immer gefunden, oh, der Tarantino ist glaube ich so ein mein Lieblingsregisseur. Und so. Und das hat sich mittlerweile so geändert, weil es gibt noch viele andere gute. Und auf Platz 50 ist einer von ihm, und zwar sein vorvorletzter. Django Unchained. Ich habe äh, ja, hab das Gefühl, dass viele sagen, Pulp Fiction oder Django Unchained ist ihre Lieblings-Tarantino. Hab ich so habe das Gefühl, also der so Mainstream, sage ich jetzt mal. Weil das ist, äh, sind die, die die meisten glaub, gesehen haben. Weil ich habe das Gefühl, Django Unchained ist dort, wo er so in der Pop-Culture so ein zoberst gesehen ist. Ich finde ihn auch super, er ist ein bisschen überlang, wie jeder Tarantino-Film eigentlich. Ich habe ihn aber auch furchtbar unterhaltsam gefunden, er ist super gespielt. Er ja hat coole Musik, dich der eine, ich, ich glaube was ist das Biggie, da, der 100 Black Coffins oder so, was ich mega seltsam finde, dort aber sonst sehr cool, was, was Musik angeht und visuell ist der, also rein von, von der Optik ist der Tarantino eigentlich immer gut, von dem her Django Unchained auf dem Platz Nummer 50.
0: Das ist so etwas, was ich mir angefangen habe über Christoph Walz, äh, dass es so, so ein One-Trick-Pony ist. Ach, ja. aufregend. Ja, so das so ist das ah, ist ja, <lacht> gut. Nochmal der Waltz. Äh, genau,
1: nochmal der Hans Lander. Ja, ein bisschen gleich. Ja, ja. Er hat schon ein viel von dem gemacht. Er hat ja nicht nachher noch bei äh, Green Hornet mitgemacht. Genau. Blutnowski. 49. Ja. Jetzt wird es
0: grus gruselig. Ui. <lacht> jetzt gehen wir in die Höhle runter. The Mit Cave. The Descent. Oh, ja. Von Neil Marshall. Mhm. Das ist doch der, der neue Hellboy gemacht hat. <lacht> ja. Upsi. Ups. Ja, man lenkt immer mal daneben. Bei ihm ist aber... Ist <lacht> aber, aber sind
1: Life Lessons, Mann.
0: <lacht> Bei <BM> ihm ist, <lacht> ist aber eher umgekehrt glaub, dass er einfach amix mal ein Glücksgriff hat. <lacht> <Okay. lacht> Dog Soldiers finden zwar viele recht cool, finde ich An auch ich recht sehen. schwach. Doomsday ist recht lässig, trashig, da könnt ihr noch gefallen.
1: Ich kann, den <lacht> habe ich auf meiner Liste, ich mein, also nicht auf meiner
0: top 100 liste aber auf meiner Watchlist und ich weiß nicht mehr warum. Und ja, weil Mittelalter und Duff und Mad Max und Huey. Dann gut, bin ich. Und der Send ist aber wirklich so einer, wo Angst macht. Weil, das ist, ich glaube, das, das reden auch viele von dieser Szene. Es ist die klaustrophobische. Szene, die ich je gesehen habe, okay. wo eine von den jungen Frauen so durch so eine Höhle gang muss, sich durcherobben, wo eigentlich wirklich so breit ist, wie sie und das ist so gut gemacht und so schlimm und <lacht> Ah, das wird man unbedingt noch mal <lacht> ja, schauen. Genau. <lacht> und dann auch die Monster, das ganze Monsterdesign. Ähm, am Anfang, wenn man sie so ein bisschen sieht, hat dann den Effekt, wo viele Monster und Horrorfilme haben, das gegen den Schluss, wenn dann volles Monster immer und so, ist, dann halt nicht mehr so unheimlich wie, mhm. wie am Anfang. Aber das Coole ist eben, dass die ganz erste Hälfte, wo ohne Monster rauskommt, sondern nur durch du, vorbei und klettern, äh, auch schon sehr beängstigend ist. Und dann kommen noch die Monster dazu. Und sensationell. Und hätte hat dann einmal einen Sequel gegeben. Absolut grottig. No pun intended. <lacht> Sehr schön.
1: Grottig. Auf meinem Platz 49 ist nicht ein grottiger Film. auch war anzunehmen. Es ist der Film aus dieser Franchise, der wo scheinbar wo laut Internet alle hassen. Weil es ist der schlechteste Film und hat dann Leute ihre Kindheit kaputt gemacht. Und so. äh, es ist Star Wars The Last Jedi.
2: «The force is not a power you have. It's not about lifting rocks. It's the energy between all things, a tension, a balance that binds the universe together.»
1: «Okay.
0: But what is it?»
1: Du trägst gerade eine, einen Was musst du da...
0: Nein, ich tue
1: da. Ah, das ist
0: ein Ein an, <lacht> an <unsere Mischbildchen.
1: lacht> ja. Genau, Star Wars The Last Jedi. Du hast gerade einen passenden Bully an, es ja. ist ja nicht irgendwie abgemacht oder so. Ähm, ich bin immer noch auf der Seite, Last Jedi ist super. Er macht ein paar Sachen, die ich jetzt auch nicht so super finde. Und ich finde, ja, das hätte man jetzt können ein bisschen verschlanken
0: oder ein bisschen anders lösen oder so. Aber die ersten zehn Minuten, das war gesehen. Mit Po und Hacks äh, Ja, selbst äh, habe ich nur so halbe.
1: Ich, ich, ich finde im Fall auch, dass Force Awakens nicht gut anfängt. die in dieser kleinen Jaku-Dings dort. Das finde ich ein bisschen seltsam. Es hat so ein bisschen fernsehig ausgesehen. Aber nachher geht es den Berg und bei Les Cheddar ist das gleich. Ich finde, es ist Rein visuell, rein zum Anschauen, ist es wahrscheinlich der schönste Star Wars Film. hat so geile Visuals. Der Casino-Planet ist jetzt rein für die Geschichte, finde ich, jetzt bin ich jetzt auch nicht so ein riesiger Fan davon, aber visuell super. Dann die ganze hold hier, der da durch den Cruiser durch das nächste Schiff jattet ähm, das sieht super aus. Dann, äh, Great, der letzte planeten ist super, ich weiß nicht warum das der Soldat das Gefühl hat er müsste den Boden probieren und finden, oh, das ist Salz. <lacht> das ist Aber der Gareth. Ich, ich, ich,
0: ich kann den Namen nie sagen, ich bin der Gareth. Das ist auch, auch der Gareth. Doch. Rogue One ist ja der Gareth. Eben so, der, da ist der ist der, der Salz probiert. Äh, ja, das ist ein Cameo. Ah,
1: das ist doch der Kollege. Ja, und die Fans sind ja dann schon ein bisschen salzig was <lacht> <lacht> der absolut intended äh, ja, ich, ja, ich verstehe nicht ganz warum. Ja, der, der, der Luke ist nicht der super crazy, cool old man, der nachher alle allein zusammenschlägt und so. Er ist grumpy, er ist alt geworden und hat mit seiner Verantwortung irgendwie Mühe gehabt und so. Der Luke ist ja immer schon ein whiny bitch irgendwie. Äh, vor allem am Anfang. Darum finde ich das nicht so out of character. Aber eben, ich finde es extrem schade, dass der Film so polarisiert weil er will es hat, äh, ich finde, er hat Diskussion, den Diskurs um Star Wars so ein bisschen ermüdend gemacht, weil mhm. viele finden, oh, letztlich voll scheiße und der Kunst kommt drin und dann bringt er all deine Argumente, warum jetzt das der Film scheiße ist. Ich finde, es ist mir gleich, ich kenne all die Argumente, <lacht> es ist mir egal, ich finde den Film mega lässig, sehr cool. Äh, ja, darum Star Wars The Last Jedi, ja. Platz nicht. Das 4. ist
0: bis Star Wars eh immer das Problem, wenn du sagst, du Star Wars Fan, dann kommt gerade ja von Willen. <lacht> ja, ja. <So. lacht> ich bin Star Wars Fan, Star Wars -Fan. Ich gesagt.
1: Nein, nur 4 und 5. <lacht> also 1 und 2.
0: <lacht> 48. Jawohl. Ist mal der erfolgreichste Film aller Zeiten gesehen. Blaue Männchen. Uh. Avatar. Der ist so tief. Ich hätte gedacht, da hättest du vielleicht noch ein bisschen höher, aber ja. Avatar ist darum so weit runtergerutscht, ist, ist neu so weit unten. Mm -hmm. äh, kann nächstes Jahr wieder äh, viel weiter oben sein. Das Problem bei der Liste, um das nochmal <lacht> zu erklären, ist, dass äh, viele von diesen Filmen... Ähm, ...habe ich vielleicht jetzt... ...Avatar, gerade zum Beispiel, habe ich sicher vier Jahre nicht gesehen. Mm -hmm. Wenn ich da jetzt wieder schaue, bin ich wahrscheinlich wieder voll judi yeah. und tue dann wieder ganz offen. Oder du findest... Oder du findest mh, ...doch nicht so doch toll, wieder ja. ab. Aber ich hatte einfach eine Zeit lang ganz oft geschaut. Mhm. Zum einen im Kino, natürlich etwa siebenmal. Plus, als äh, er dann neu auf Blu-ray rausgekommen ist, habe ich den ganz oft geschaut. Und ich finde den lässig. Ich bin einfach, äh, der James Cameron ist, glaube ich, eher am meisten vertreten in meiner Top 100, <lacht> habe ich das Gefühl. Irgendwie hat er so ein die, Also, er muss ja für alle, weil er wahnsinnig erfolgreiche Filme macht. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, er hat so für mich die Mischung gefunden zwischen, zwischen doch coolen. Er nimmt sich Zeit für Characters und so weiter. Das ist zwar alles sehr ähm, schablonenhaft ja, und, und so, aber er nimmt sich Zeit für Characters und bringt dann noch die Wahnsinns äh, Visuals und Action und ja, die, Welt. die Welt. Und Avatar ist, ist eine Welt, wo ich, ähm, wo ich auch die die nach Pandora-Depressionen durchaus äh, verspürt haben, <lacht> dass du aus diesem farbigen Kinosaal rauskommst und dann ist das irgendwie Winter und Bäh. <lacht> und dann ja. denkst du, ähm, ja gut, ich bestelle jetzt wieder ein Billett.
1: <lacht> das ist der Film, ja. glaub, wo alle... Wenn es ein, ein, ein neuer Fernseher und dann denkt ich habe jetzt einen Full HD-Fernseher und ich habe jetzt einen Blu-Ray-Player. Wow! Dann hat man Revatar geschaut ja. und darauf gefunden, wie die Farben weisst. Oh.
0: Und das Krasse ist, dass der Jetzt auch schon so alt ist. Zehn Jahre, ist zehn Jahre alt. Und sieht immer noch geil aus. Schon, eben, ich habe ihn auch lange also nicht mehr gesehen. Eben, ich habe ihn auch schon lange nicht mehr gesehen, aber so... In meinem Kopf mhm. sieht er immer noch Ja, das ist dann, dann eben auch das, immer das noch Problem, wenn
1: das Zeug im Kopf super <lacht> aussieht und dann lügst du... Ui.
0: Plus dann natürlich einer der letzten grossen Scores von James Horner, der mhm. mein absoluter Lieblingskomponist ist. Und, nicht der so. Hans Zimmer. Nein, nein. <lacht> nein,
1: nein. <lacht> hup Hup 00. Apropos, uh, speaking of Hans Zimmer. Mein Platz 48. Mein Platz 48. Ja, mal, das ist schon der de Hans Jetzt kommt war. the Pirates
0: of the Caribbean, oder? No? <lacht> Nein. Die finde ich nicht so gut. <lacht> uh,
1: es ist de, ein Batman-Film. Yeah. Es ist einer von Christopher Nolan. Oh, Und yeah. es ist nicht der letzte, aber es ist der erste. Batman Begins. Ich habe lange Batman Begins der best von diesen drei gefunden. Ich finde den Eben, ich habe ihn auch schon jetzt einen Moment nicht mehr gesehen, muss ich sagen, ich habe mal so eine Phase gehabt, 2012, Anfang 2012, wo der Dark Knight Rises angestanden ist und wo die Avengers angestanden ist, wo ich wirklich angefangen habe, mich für die, für die ganzen comic und so interessieren und angefangen han. und an dort ist. Wow, Avengers, das ist ja voll der Hype, warum? Und jetzt schau mir an. Ähm, und dann alles Zeug geschaut und Batman Games gespielt, dort die arkham Games und äh, ähm, sagen wir es, Batman Begins und, und The Dark Knight geschaut. Und eben, ich habe Batman Begins einfach vom, vom Style her cool gefunden. Ich, ich mag den Scarecrow noch als, als Bösewicht, weil er halt so ein bisschen mit dem Ich finde das eh cool, wenn der, wenn der Böse nicht einfach der ist, der sagt, ich kann besser kämpfen als du, ich habe mehr Muskeln. Sondern einfach der irgendwie Sust durcheinander bringt und so. Und ja, der Twist mit dem sie können sich nicht entscheiden in der Comicwelt, wie man jetzt der Rage Al oder ras Al das klingt überall etwas anders. aber der hat, der hat, habe ich auch cool gefunden und halt die, die ganzen Visuals und so, das ist noch nicht so braun. alles ja, ist braun. Ja, ja es ist es ist color corrected brown und, <lacht> und nachher bei The Dark Knight ist alles color corrected blue von dem her ja ich, ich habe äh, Batman Begins sehr cool gefunden ja es, es hat es hätte ja ursprünglich glaube ich sollen ein, ein Ding Dingsy, eigentlich ein Prequel zum Batman 1989, oder? Und dann nachher haben sie gefunden, oh, uh, der hat Erfolg, der hat Geld gespielt hey, Kriegel, willst du noch mal einen machen? Und dann hat er noch mal einen gemacht, und dann hat er noch mal einen gemacht, und jetzt ist es eine Trilogie. Genau, und ich finde, Batman beginnt immer noch sehr stark. Ich müsste mal wieder schauen, muss ich sagen, aber... in der Erinnerung war es gut. Gewesen. Ja, ich, find, äh,
0: okay. okay. ich finde find den okay.
1: Okay, findest du den der Schwächste von den drei, oder?
0: Ja, das kann ich so nicht ich finde eben, find eben die ja ich finde äh, ja, ich finde glaube auch der Rises der schwächste aber der hat irgendwie noch so ein bisschen mehr episches Zeug drin, was ich cool finde Dark Knight Rises ja. und Begins ist noch so ein bisschen eben mir gefallen bösewicht nicht und das ganze Ninja Training ist für mich finde ich das hat man mega cool können machen und mhm. ich finde da hat es nicht so cool gemacht das Ninja Zeug ja, ja, und ähm, und, ähm aber nee. ich bin voll nicht gegen Katie Holmes, ich finde find sie eigentlich super ich dort. Ich
1: habe das jetzt auch nicht schlimm gefunden.
0: So, jetzt.
1: Hast du einen Ninja-Film
0: auf dem Platz? Nein, Prinzip jetzt kommt mein, mein kleinster Film von meiner Top 50 wahrscheinlich. Der Clinch? Ähm, also rein <lacht> Blu <-ray lacht> Budget. Blu-ray ist nur ein klein. Budgetmässig. Es ist kein Ninja-Film, es ist ein Tanzfilm und der heißt Girl Walk slash slash All Day. <lacht> der könnt, könnt ihr jetzt googeln, Girl Walk All Day, und könnt ihr online den ganzen Film schauen. Huhuhui. Ui, vor free <lacht> Genau, Vimeo oder so etwas. Ja, ja. Ähm, und das geht, ist das Album von der Band Girl Talk, glaube ich. Das heisst, glaube ich, All Day, und dann sie irgendwie Girl Walk All Day, keine Ahnung. Es ist so ein Film, den ich darüber gehört habe in einem Podcast. Judy Hui, Podcasts sind cool, da hört man so mm -hmm. etwas über so Film. Ja, ja, ja. Und es ist ein Tanzfilm, wo eine junge Frau durch äh, New York tanzt. S der ganze Film. As you Film. Also kein Dialog. Das heisst, von Anfang bis Schluss ist eine Tanznummer. Und das ist so cool choreografiert und, und macht einfach happy. Weil sie ist so ein einfach happy, weil sie tanzt so ein rum. und sie tanzt gut. Und dann kommt aber noch so ein Böse hintendrin, der auch hintendrin tanzt. und also ist er erzählt eine Geschichte? Und er erzählt eine kleine Geschichte und, okay. und so das Finale ist halt so im Central Park denn, dass immer mehr Leute eher sozusagen hintendrin laufen und alle fangen an tanzen. Und am Schluss happy, happy, machen jetzt noch wunder an <lacht> und so. Und das ist jetzt der Film für, für den November, wenn man so Wie ein, lange ist ein bisschen ist, etwa 70 Minuten. Okay. Ist auch der
1: kürzeste Film auf deiner Liste? Äh, wahrscheinlich, Kann ja. Könnte noch sein, Könnte
0: Nein, super. Lässig. Macht Spass. Macht gute Laune. Schön. Das ist ja. so ein
1: Film, den man von dir jetzt nicht <lacht> erwartet. So ein Film, der gute Lune macht. das ja. ist immer so ein... Der ...düsteres Zeug. Ähm, ich habe auch einen, der gute Laune verbreitet. Ich, habe, ich weiss nicht, wie du zu dem stehst wo wir das letzte Mal einen Film von dieser Art geschaut haben, hast du den nachher nicht so gut bewertet, aber trotzdem viel gelacht. Und zwar habe ich auf Platz 47, Borat. Äh, ich lese jetzt nicht den ganzen Titel vor, er ist nämlich extrem lang. Ich finde, ich habe den jetzt mal im Kino gesehen mit meinem Stiefbruder, weil er unbedingt schauen wollte. Und ich habe gefunden, nein, das ist doch sicher ein Seich und so. Und dann habe ich gefunden, gedacht, ist doch tatsächlich verdammt lustig, weil er eben... Also es ist ein Mockumentary in dem Sinn von, dem, von Borat. Sagdief, wo, äh, wo aus Kasachstan nach äh, also in den USA geht zum Lernen, wie man sich, wie die Westliche Welt, die zivilisierte Welt sich quasi so verhalten. Und er, ja, er holt einfach Zeuge aus diesen Leuten raus, wo viele so, oh, es hat geschieht nicht von verlaufenden Kameras gesagt. Und so. Halt der Typ dort beim Rodeo, wo, wo der de Borat so findet so, ja, hey, bei uns die jagen wir äh, die Schwulen auf den Straßen und so. Und stellen zu die Wand und der Typ im Radier ja das würden wir bei uns auch gerne machen, aber darfst du niemandem sagen und so. Und das ist dann das, was ich so finde, oh, ist so, so cringe comedy dann quasi, aber andererseits macht er auch halt so verdammt witziges Zeug und wie er einfach in Character bleibt die ganze Zeit. Es hat die äh, Deleted Szenen, die so, so lustig sind wie der Film selber, wo er in so einen Laden reingeht. Und der Angestellte der fragt, ja, was denn das im Kühlregal, also im Kühlgestell, was denn das da alles ist. Und dann findet er ja, so, that's cheese. Und dann gehen einfach die ganze Reihe gehen's durch und er findet immer, what is this? That's cheese. Und dann gehen sie einfach alles durch und nachher geht wieder Anfang und macht die zweite Reihe. Einfach, er bleibt einfach super, ja stur dort durch und ich finde es ein ganz einen furchtbar lustiger Film. Borat äh, ja, mit dem langen Titel. Um, um cultural. cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan. Genau. Und ich finde in dem ist, ist äh, Sascha Baron Cohen sowieso gut im der Sache was was eigentlich nicht zu sagen. Sollte. Genau. Darum Borat, Platz 47.
0: Ja, ich finde ist lustig und die ganze Rahmenhandlung und die anscheinend lustigste lustigste Szene, weil ich finde also das Wrestling da mit dem Assistent, oh. was sich alle kaputt kröle das nice. ist dann weniger weniger lustig. Platz uh, 46. Genau. Hans Zimmer. Einer von meiner ersten Soundtrack-CDs ist von Hans Zimmer gesehen. Das war meine zweite gesehen. Pirates of the Caribbean. Broken Arrow. Ooh, hat nicke. Eh? I mean, you even said it yourself. I should be colonel by now. Instead,
2: idiots like Boone become general. Boone is not such a bad guy. Ah oh, come on. If you thought go through his head it'd be the quickest trip in North America.
0: <lacht> mm. Nah. Flying doesn't mean what it used to mean to me. Uh, not the flying carrying the nukes. I know you. you love having the power of God at your fingertips. Get off on it. Broken Arrow ist ein John Wu-Film. Das ist der zweite Film nach Hard Target. Ähm, ist mit dem also der zweite Film in, in den USA. USA. In den USA. Der zweite amerikanische Film. Mit dem John Travolta und dem Christian Slater als Kampfpiloten wo dann der John Travolta abtrünnig wird und ein nuklearen Sprengkopf stillt und dann der Christian Slater äh, hintendrin muss und eigentlich sind sie doch beste Freunde und so. Und, aber jetzt ist er böse und, und es war gerade äh, das Revival von John Travolta. Es ist nicht so lange gegangen, leider, das Revival. Aber, Wann ist äh, Gerade dort ist er im 96, glaube ich. Das war ähm, vorher
1: noch bei Pulp Fiction. Sorry. 96, genau. Das war's.
0: 96 äh, ist äh, ein simpler Film geht 108 Minuten Deep top, top. hat sehr viel Western Element weil das ganze in Utah gefilmt ist und es auch ein bisschen die, die heroic bloodshed und bruder und ah, einfach gut einfach gut und der Score ist großartig wird übrigens auch in Scream 2 eingesetzt das Thema vom Dewey äh, komischerweise wird das Ding irgendwie gestohlen Frech. Aber es ist einfach ein super Actionfilm. Ich weiß auch nicht, wieso der. Finny findet den nicht speziell, aber ich
1: finde den speziell. Ich hätte offenbar auch speziell. Würdest du sagen, der Film ist awesome? Everything is awesome. Everything is awesome. Das ist mein Platz 46, der Lego Movie. Ich habe hab ein bisschen Angst gehabt, bevor der, bevor der Film rauskommt, beziehungsweise so angekündigt worden ist. Hey, wir machen den Lego für so okay. So 100-minütige. Äh, Werbung für Kinder und so, was es schlussendlich auch ist, sind wir ehrlich, aber es ist super, es ist eine äh, äh, äh gute Werbung in dem Sinne, es hat eine äh, äh, coole Geschichte, finde ich, er hat einfach, also das, was mich am meisten anspricht, ist der ganze Animationsstyle und, und wie er aussieht, wie er mit dem Stop Motion-eske spielt, aber es ist natürlich alles Computeranimation oder sehr viel davon, und wie es das anbringt, dass sich das anfühlt, blöd gesagt, solange es nicht da ist im Film, aber dass sich dass wirklich wie Legos und es ist alles aus Legos Wasser und Wulchen und das Feuer und alle Leute und all der ganze Seich. Und ja, das finde ich einen furchtbar unterhaltsamen Film. Ich habe den zweiten fast genauso gut gefunden. Du bist da nicht so auf meiner Seite.
0: Ich finde der erste ja super, aber der zweite Katastrophe. Ich ich, ich verstand wir nicht, ich nicht, wie man das auf dem gleichen Level...
1: Ich, äh, mir ist es ja eben beim Hangover ist vielleicht nicht ein schlechter Vergleich, aber es <lacht> ist ja ehrlich Ich habe den zweiten auch nicht so schlimm gefunden, wie alle immer sagen. Ähm, aber ja, der de Lego Movie war eine äh, äh, grosse, grosse Überraschung. Gewesen und ich glaube, mit dem kann man auch Spass haben, wenn man jetzt nicht wahnsinnig viel mit Lego gespielt mhm. hat früher. Er hat eben den de Song Everything is Awesome, der cool ist. Er hat einen guten Voice-Cast. Lustige so Pop culture cameos mit dem Will Arnett als, äh, als Batman. Übrigens, der Lego Batman ist auch ein super Film, äh, finde ich. Darum, äh, ja, der Lego Movie, Platz Nummer äh, 46.
0: Dann bin ich schon beim 45. Schon, haben wir schon fünf Tore. <lacht> so gut. Äh, gehen wir zu, meinem ersten, zu meiner ersten Soundtrack-CD, lustigerweise. Uh -huh. Ist das so noch dran? Vom David Arnold ist der soundtrack gewesen. Uh, Stargate von Roland Emmerich. Oh,
1: Roland Emmerich.
0: <lacht> ein guter Bub. <lacht> ja, ein Roland Emmerich-Film. Stargate ist so der erste Boah, ey, Film. Gewesen, Boah, wenn ey. Der, Boah, ey. Der hat so Special Effects und so. <lacht> <lacht> der hat so Raumschiffe und ein Stargate, wo blubbert Und ein Kurt Russell, wo so cool ist. Äh, mit dem Basque, mit seiner Militärfrisur und so. Und seine zusammengedruckten Augen mhm, und seine, seine coolen Sprüche und so bevor die bösen abschießt schießt. Das habe ich so cool gefunden. Und ich, das ist ein Film, den ich immer noch sehr cool finde, wo ja auch die ganze Welt eigentlich mega cool ist. Weil sonst hat es nicht so viele Serien noch daraus Star Gate SG1 bis Stargate Atlantis und weiß nicht was. Das habe ich alles nicht geschaut, weil ich schon damals äh, ich mich weigern Und sage, ja, da hätte Roland Emmerich und Team Devlin haben da nichts damit zu tun. Also unterstütze ich das nicht. <lacht> weil sie haben eigentlich immer Sequels machen also eine Trilogie machen, aber das ist dann irgendwie versandet. Unter anderem eben auch, weil ja dann die Fernsehserie so erfolgreich war. Mhm. Und. Ja. Hast du das gesehen?
1: Nein. Ich weiß nicht, das ist einerseits jetzt in deinem Gesicht so: wie kannst du nur, aber auch huah, der kann er noch schauen. Ja, genau. So beides. Ja. Genau. Falls ihr Star geht noch nicht gesehen. Wir haben
0: auch gerade dem ja. Und spielt noch ein Basler, äh, Schauspieler eine äh, äh, ganze, ganz ganz kleine Rolle. Janine Löffler. <lacht>
1: okay. Gut, Fun Fact. Äh, fun Fact: äh, über meine Nummer 45 ist, dass der Arnold Schwarzenegger mitspielt. Er spielt Hauptrollen. Er ist auf dem Cover. Er ist äh, angemalt mit Militärdings. Er hat, glaube ich, sogar Granaten in der Hand oder zwei oder vier. Commando. James Holmes. So, so, so ein guter Film. Der ist, das ist so ein einer von den Pinnacle 80er Action-Filmen, wo einfach furchtbar. Also, simple Geschichte. So, die Tochter wird entführt und er geht jetzt dort hinein. <lacht> und es hat gehört zu diesen Filmen, die wahrscheinlich die großartigste One-Liner hat, die wo der wo de Schwarzenegger kann bringen kann. Er hat gute Action-Sachen. Dort sehen wir am Schluss, wo, wo er da de, die hure Villa auseinand nimmt. Ich meine, alle anderen können einfach nicht schiessen und er läuft einhändig mit, de, <lacht> mit so einem MG. Die
0: Gartengräts-Szene. Das ist
1: alles so gut. Und eben, de, ich bin jetzt gerade mal der Lad of some Steam, Bennett ist von dort. Yeah. Und äh, der Light Und halt viel von diesen Sachen, die du so ein zitierst nachher. Und er macht einfach furchtbar viel Spaß. Es ist einfach ein, ein unglaublich unterhaltsamer, cooler, lustiger Film. Ich glaube, das ist dort so, der de Arnold so ein eben auf dem Olymp war, auf dem Hollywood Olymp. Und das ist so. Ein bisschen de, das ist so. Für mich, in meinem Kopf ist es neben dem Terminator, ist das so der de Sch de schwarze Neger. De 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 de. Commando 45.
0: Auf dem 44. Mar Alindrom. Marvel Studios. Ui. Einzig, der, der, einzig. der erste the und einzig, der, and der and einzige. Der erste und der einzige. Der einzige war äh, die Avengers. Yeah. <lacht> genau. Da, 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 da. genau. Aus dem Jahr 2012. 2012. So gut. So gut. Ich habe die einzelnen Filme, die vorher gekommen sind, die habe ich alle jetzt so ein okay gefunden und habe ich einfach geschaut. Oster Captain America das habe ich super gefunden. Ähm, da bin ich etwas neben neben Mainstream. Neben, neben dem Mainstream, dass ich das so toll finde. Und dann Avengers das war einfach lässig, weil das, das Team ab und vor allem die, die einfach die ikonische Einstellungen, wo wir sehen jetzt alle, die ihre Part machen. Und er ist einfach so geil aufgebaut, mit, mhm. dass es immer so kleine Kämpfe gibt, nur mit zwei und dann kommt noch ein paar mehr dazu. Und ich habe gerne so Filme, die aus so Szenen bestehen. <lacht> Eben einfach eigentlich aus Setpiece, an Setpiece. Mhm. und Setpiece. Und handlungsmäßig ist schon ja hier nicht viel los. Es, es sind einfach coole Kampfszenen und die ganze äh, Helle Carrier sequenz und alles. Und, und du hast den da -da -da gemacht, genau. Ernest Silvestri macht auch seinen Teil dazu. Das ist
1: die einzige gescheite Musik <lacht> aus dem Marvel-Universum.
0: <lacht> und er ist einfach, einfach lässig. Und der Loki ist einfach cooler ein Bösewicht, finde ich. Du findest den überbewertet. Ja, ja. Ich, ich finde den gut. mega cool. Und einfach, es ist heroisch und es ist, es ist einfach gut. Es ist ein bisschen schade, wenn sie wieder so gegen gesichtslose Alien-Armee und so kämpfen. Aber so kann man halt am meisten Schaden errichten in einem PG. Genau, ohne dass
1: man jemanden verrückt machen Ich habe auf Platz 44 so ein bisschen das Gegenteil von dem. Ein ist ein Kammerspiel. Nein, es ist einfach einer, der sehr, sehr, sehr günstig produziert worden ist Wenn du jetzt den Bogenwürsch schlafen willst, weißt Endgame hat doch Zeitreisen gehabt. Platz 44 ist ein Zeitreisenfilm. Das habe hab ich auch schon äh, aufgelistet gehabt. Dings.
0: Habe ich Luka? schon in der
1: Top 100. Genau, aber wir haben ja mal Zeitreisenfilme besprochen und dort habe ich den Film auch drauf. Gehabt. Es ist ein Spani spanischer Film von Nacho Vigalondo, der nachher Kolossal mm, gemacht Nacho. hat, den du lässig findest. Yeah. Nacho, Fun Fact, kurz für Ignacio. Der Film heißt Time Crimes. Ich finde, der Film ist. Fantastisch, der behandelt das Zeitreise-Thema auf so eine interessante Art, wo jedes Mal, wenn quasi wieder eine Schicht drauf aufkommt, findest du, fuck, wie habe ich das nicht gesehen? Und wie geht das auf und geht es auf? Und geht es auf? Wahrscheinlich nicht, aber das ist ja eigentlich mit diesen Zeitreisenfilmen eher einmal zweitrangig, wenn wir wissen ja alle nicht, wie die Zeitreise funktioniert. Ähm, aber es ist eine mega simple Geschichte, das ist ein Mann, der mit seiner Frau in eine in eine neue Wohnung, also ein neues Haus, zügelt. Sie sind gerade noch so ein bisschen am Einrichten und er hockt draußen und schaut mit, aus irgendeinem Grund schaut er mit dem Feldstecher so ein bisschen in den Wald raus und so und dann sieht er dort eine Frau oben ohne. Da findet er sich, oh, wo schaut er da? Und dann geht er dort in die Richtung, dann wird er von einem, von einem Typ niedergeschlagen mit, mit so Pandagen so über dem Kopf und so dann flüchtet er noch mit Anne und dann kommt er dort zu so einem Typ und findet, hey, ich habe da ähm, ich habe da so eine Zeitreise-Maschine, musst und nachher geht er aber nur eine Stunde zurück. Und das ja, muss man, muss man schauen, finde ich, das ist, ist sehr, sehr cool. Und auch, das ist eine
0: für meine Liste, Mal.
1: Ich würde sagen, ja, darfst du darfst ihn gerne mal haben. Ähm, das ist so eine wo wo dann auch beim zweiten Mal schauen findest du wieder so, haben sie das wirklich aufgesetzt, zum Beispiel, da hat man jetzt das und das noch gesehen und dann gehst du zurück und findest, es ist alles dort gewesen, aber du hast es einfach wie nicht wahrgenommen, weil es nicht... Ich will nicht, wie auf was achten. Aber ja, Time Crimes, Platz 44, super Film.
0: Platz 43 ist ein Teil von der heiligen Nicolas Cage Trilogie. <lacht> und das ist Face-Off.
1: Das ist bei mir schon gekommen.
0: Face-Off oh, hast du Hingis schon gehabt. Oh. Muss man eigentlich nicht mehr dazu sagen. Er ist <lacht> absolut <lacht> debil und lässig.
1: <lacht> Ach, ich, könnte, ich glaube, ich könnte die Szene, wo, der, wo der Nicolas Cage hinter dem. Chor steht und seine komischen Gesichter macht, könnte ich im Loop schauen für den Rest von meinem Leben. Das ist so ich
0: bin den bei den Action-Sequenzen. Ja, da. ja, ich also, finde, die, ja, die sind auch gut, Das dazwischen nervt mich am Ehren Aber das, das, okay. <lacht> aber da das ganze Kirchenzeug mit Tauben und da, das finde ich einfach schön. gar hat der John Wu. <lacht> ja, <lacht> schön. Genau. Ja, aber es gibt nicht mehr viel mehr zu sagen. Nein, du hast da schon fassen. alles gesagt. Ja, ja, ich bin ja. da eigentlich deiner Meinung. Einfach finde ich vom Ranking her noch etwas besser als du. Ja. Äh, mein Platz 43 kann ich jetzt nicht irgendeine
1: super coole Überleitung. Äh, ist von Darren Aronofsky, ist der zweite auf meiner Liste. Der erste war ja Mother. Gewesen. Jetzt ist es Black Swan.
2: Das ist
1: dein. Aber ich bin nicht. Maestro, Odioscoda, oh bitte. Now schau mir your Black Swan, Nina. Black Swan ist. Den habe ich im, im Kino geschaut und das ist so einer. Ich, ich habe ja, wie, wie ich das ein paar Mal erwähnt habe, in einer Spate angefangen, so mich richtig für Filme interessieren. Und das ist einer von diesen ersten Filmen, wo ich fand, dann so, what the fuck, Was was ist das? Hey, was ist jetzt echt und was ist nicht echt? Und, Wow, ist das verrückt. Und dann hat es noch. Äh, äh, und da bist, alt? Ich bin 18 gewesen, der Film auskommt, jetzt könnt ihr ausrechnen, wie alt dass ich jetzt bin. Ähm, 18 bin ich war dort. Und dann hat es da oh, Mila Kunis und Natalie Portman, who uh, Steamy und so. tip ähm, Top. Aber auch sonst finde ich mega. Wir wiederholen da, es ist alles ein mega cooler Film. Natürlich sind es gute Filme die wir so top finden wir, wenn sie auf der Top 100 sind. Ähm, aber ja, Black Swan ist einfach ein, ein wirklich ein starker Thriller, finde ich, wo, wo spannend ist, wo aber auch in die, in die Psyche von der Frau geht und das schön visualisiert, halt, finde ich. Und das ist eben alles so ein solch, Ist es jetzt so? Oder hat sie sich eingebildet? Oder ist es einfach... Äh, kann das sein in dieser Welt? In dem Sinne, Vincent Cassell spielt ja noch mit, den ich eh gerne sehe. Der sieht so ein komisch aus, aber der ist, spielt der, der, der Tanzlehrer einfach so gut und er ist so ein so ein Grusel, so ein Arsch und das ist äh, das finde ich macht er ganz gut dort. <lacht> Darum Black Swan von Darren Aronofsky ist bei mir auf Platz 43.
0: Kennst du James Cameron?
1: Auch schon gehört, <lacht> ja. Ist der gar manchmal schon mal auf deiner <lacht> Liste Ja, ich
0: glaube der kommt gerade nochmal. Und zwar auf dem äh, 43 nein, 42 Die schon. Jetzt, ja. Mit äh, The Abyss. Uh, ich habe nicht
1: gesehen.
0: The Abyss, es geht um eine Unterwasserbohrstation, die außerirdisches Leben entdeckt. Oh, das klingt ja spannend, Unterwasserbohrung. Uh. Ja, aber sie entdecken dann außerirdisches ja, ja, ja. Leben. Mhm. Und
1: aber ist es noch ausserirdisch, wenn es auf der Erde entdeckt wird?
0: hm <lacht> Sorry, mach weiter. Es kommt von einem anders. Ach, so. halt. Es war ein, ein grossartiger Schritt in CGI es hat so einen, einen Arm aus Wasser, wo so ein Gesicht kann und das Gesicht so nachmachen kann. Das war eigentlich fast wie ein Testlauf für den T-1000. Mhm. So Eine flüssige Animation, was recht cool ist. Was aber toll ist, ist sind Schauspieler, finde ich. Ed Harris ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Sie sieht man selten in einer Leading-Man-Helderrolle. Und das ist er hier. Auch sonst, äh, Michael Biehn ist wieder mal dabei. Ein Cameron Regular als, als militärischer Bösewicht. Und von diesem Film gibt es ja so verschiedene Versionen.
1: Und ist das ist auch eine von denen
0: Ja, genau. Es gibt eine Special Edition, nennt sich die. Und das ist eigentlich die, wo man schaut. Auch die, wo der Cameron sagt, wo man schaut. Ist das ist sein Final Cut quasi. Genau, und ich weiss jetzt gar nicht, wenn man hier auf Letterboxd geht, steht da 139 Minuten. Ich habe das Gefühl, die Special Edition ist noch ein bisschen länger mhm. und tut den ganzen dritten Akt. eigentlich verändern. Und Die ganze Message vom Film ist eigentlich anders und darum äh, ja, sehr unterschiedliche Filme eigentlich.
1: Also kann man eigentlich beide schauen und dann hat man zwei verschiedene <lacht> Filme gesehen, genau. ein bisschen ähnlich Und ist einfach
0: visuell sehr beeindruckend, weil halt unter Wasser ist. Und was man auch muss schauen muss, wie oft bei James Cameron Filmen, ist das Making of. Wie er da wieder spinnt und seine Schauspieler blockt, äh, Er hat hier einen riesigen Wassertank. In einem riesigen Wassertank haben sie das gefilmt. Und oben hat er alles zudeckt, damit kein Licht weil Es muss ja dunkel okay. sein unter Wasser. Und Die Leute sind da also wirklich ja, ist den ganzen Tag am Tauchen gesehen und äh, haben es nicht so lässig gefunden, hier <lacht> unter Wasser äh. zu filmen. Hey. Ja. Aber man hört
1: ab. doch immer von denen super guten Regisseuren, wie man gemeint sind Leute.
0: Aber dafür können die dann wahrscheinlich sagen, ja, ich habe das mitgemacht. Und. Ja. Ja. Ja.
1: Ich habe auf dem Platz 42, nicht so einen visionären Film. Es ist gerade, ich habe auf Platz 43 das Tier erwähnt, das One, the Titulers. Das ähm, Und auf dem Platz 42 kann ich einen Disney-Film. Dort können wir die mal Tier vor. Ähm, sie redet und singen Sie redet und sie singen. Und es sind Aristocats. Ich finde, Aristocats ist so gut. Der ist so cool. Ich, es ist auch, wie halt bei vielen von diesen Disney-Filmen, so ein die Nostalgie, die mitspielt und so. Und da habe ich halt früher auf und runter geschaut, aber vor nicht allzu langer Zeit auch mal wieder geschaut. Er hat super gute Songs, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, finde ich, funktioniert es gut. Ähm, die Characters sind cool. der Thomas oh, Melly, Melly. The Alley. Wieso sage ich jetzt auf Deutsch, das ist ja noch da der O'Malley the Sonny Boy, egal, das und dann äh, der, der böse der Edgar, der, der, der Butler von dieser reichen Frau und so, und nachher die, die Jazz-Katze dort <lacht> irgendwo dort in, in Paris und so und ja, die, die Szene, ich glaube, äh, Katzen brauchen furchtbar viel Musik, ist ja die deutsche, weshalb ich natürlich früher als Kind auf Deutsch geschaut habe, ähm, und die Szene, wo es da auf dem, also die ganze, das ganze Musikvideo, wenn du so willst, und wo es am Schluss auf dem Klavier tanzt und nachher Stock für Stock abbrechen und nachher mit den kaputten Instrumenten der Das ist mir Das ist für mich, wenn ich an disney film denke, ist das eine von Szenen, die mir in den Sinn kommt. Das hat sich einfach so eingebrannt bei mir. Und ja, das ist halb Nostalgie, halb äh, einfach immer noch lässig finden. Ich lasse auch die Lieder immer mal wieder und ich bin großer ich bin großer Fan von Aristocats. Schön. Gell? Ja. Hast du auch eine Büsse auf dem Platz 41? Ich, ich bin...
0: <lacht> darf ich nichts sagen, hä <lacht> Was? Ui. Jo.
2: Oder
1: hast du... Äh. Ui. Äh, <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> was? was Nein, Catherine Zeta-Jones ist dabei. Cat-Friend zeta ist nicht an das gedacht, oder? High Fidelity. Okay. Ja.
2: Okay, buddy, uh, I was just trying to cheer us up, so go ahead. Put on some old sad bastard music, see if I care. I don't want to hear old sad bastard music, Barry. I just want something I can ignore. Here's the thing. I made that tape special for today. My special Monday morning tape for you? Special! What's fucking Monday afternoon? You should get out of bed earlier. Come on, dude. Play it. Don't you want to hear what's next?
0: It's the the of a blick. High fidelity... Ist doch ein bisschen ein Romcom für Männer. Okay. Äh, weil das Ganze aus der Sicht von John in seiner Figur erzählt ist, wo es immer gerne Li gern Listen macht. Hey, Darum das, 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 passt das sehr da. gut. Er ah, macht immer ja. Top 5, oder? Er, er schafft schafft
1: er bei BuzzFeed.
0: Er schafft bei <lacht> top
1: 8 Reasons and the Top 8 Ways to Eat the Potato number In einem Plattenladen Number 3 will blow your mind <lacht>
0: klick, klick, klick. Er arbeitet in einem Plattenladen Darum das ganze Hitparade-Ding okay. ähm, Er unter Jack Black arbeiten zusammen im Laden und sie machen dann oft so ja, Top 5 Albums und Top 5 Songs to listen when blablabla bla bla und so weiter Und so macht er dann auch, auch eine Rangliste von seinen Ex-Freundinnen
1: und, As you do.
0: <lacht> und dann gibt es eben so Rückblenden zu all diesen Ex-Freundinnen-Geschichten. Okay. Und das macht er, weil gerade die aktuelle Freundin ähm, Schluss macht. Uh. Und er, er schreit irgendwie nach, ja du pff, kommst wahrscheinlich nicht mal in die Top 5 oder so. <lacht> so. Und dann erzählt er uns am Publikum eben seine, seine Top-Dings. Und währenddem noch die Rahmenhandlungen, wo er natürlich schon wieder mit ihr zusammenkommt.
1: Das ist eigentlich schon die beste. Ja, genau. <lacht> Dann wurde bekannt. <lacht> genau.
0: Und das Ganze ist halt spannend, weil er eben im Plattenladen arbeitet. Es hat sehr viel gute Musik. Es geht viel um Musik. Es hat sehr viele Sachen, die ich nachvollziehen kann. Wie zum Beispiel eine Szene, die ich immer wieder Freude daran habe, ist, der, ähm, wo ein Herr in den Laden kommt und fragt, ob es jetzt Stevie Wonderplatte ist. I just Call to say I love you. Ähm, für, für, für seine Tochter. Und dann der Jack Black, fragt, wieso ist doch immer in Koma? <lacht> 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 und, so. und sagt, nein, das verkaufe ich dir nicht. <lacht> gang oder gang, irgendwo in, in Virgin Megastore das kaufen, wir sind da in coole coolen Plattenladen und so. <lacht> und das ist so ein bisschen wie, manchmal hast du das Gefühl, wenn ich arbeite in einer Bibliothek, <lacht> äh, wo, viele <lacht> das
1: neue Dan Brown wo
0: viele Filme äh, ausgelehnt werden. Mm. Äh, Wolltest du dich jetzt auch wirklich mitnehmen? Sorry. Scary Movie 4, wirklich. <lacht> Plötzlich oh, ja. Prinzessin 2, ja. ist das
1: so dienst. Ja, okay. ja,
0: gut. Ja, auf jeden Fall sehr lässig. Und äh, auch cool, weil er seine Plattensammlung immer wieder anders anordnet. Das kennen wir alle von den Blu-Ray-Sammlungen. Mhm, äh, ja. Ich sollte sie
1: mal wieder ordnen. Er äh, macht zum Beispiel
0: alles. mal äh, autobiografische Anordnung. Finde ich auch noch schön. Wie Macht man das? Ja, wenn man das gekauft hat und gelost hat und ah. so, das wie das Leben dann verzählt. Ah. Jesus Gott, das wüsste ich alles gar nicht mehr. Ja. Ja, High Fidelity. Gut. Unbedingt.
1: Platz 41 wirst du jetzt Augen machen, dass der nur auf Platz 41 ist. Das geht ja gar nicht und das ist, der ist bei dir eben out of competition.
0: Aha. Äh, es ist. Ein Star wars Ja, <lacht> aber nicht die Empire Strikes mal, Back. Molly ist
1: die Empire Strikes Back. Der ist auf, nur auf Platz 41. Das ist. Incroyable. Äh, uh, ich ich finde, Empire Strikes Back ist meines Erachtens der zweitbeste Star Wars-Film. Weder das der beste, ist, habe ich in der Star Wars-Folge vor zwei Jahren mal gegessert. Das ist eine äh, fairly, oh, uh, fairly unpopular opinion, aber eben das ist ja das mit den Stars, nein, der ist der Beste, nein, der ist der Beste, meines Erachtens Empire Strikes Back. Der zweite Best, der macht, ja, ich meine, er, er führt den de Vader so richtig als der Böse, der, de, das ist mir gerade gefallen, die Imperial March kommt vor zum ersten Mal, er hat äh, mal mehr als nur zweieinhalb Handlungsort <lacht> er hat coole Ort, wo er reingeht. dann kommt, äh, kommt der de, de Yoda, den Lando der Lando kommt vor der de, de Boba Fett de, de, die ganze Cloud City Sache und so, das ist alles mega cool, es hat einen fiesen hohen Cliffhanger am Schluss wo, wo, wo ich mir nicht vorstellen kann, wie die Leute jetzt mal im, was ist es, im 82 zum Kino ausgelaufen 80. sind und 80, stimmt und nachher 83 ist äh, Return of the Jedi war. Ich habe gemeint, das egen weiter oder so lang. I lied. Ähm, genau, weil dann laufst du so für Ja und jetzt? was ist mit dem Han Solo dort im Carbonite? Und, hä? Ähm, aber äh, wie wir ja wissen, kommt dann ja dann alles gut und so und alle haben am Schluss das Fe fest. Und ja, aber Empire Strikes Back, ich weiß, unpopular opinion, dass der nicht der Beste ist von allen. Aber du, das sind ja das, ist ja das Lässige yeah. Opinions, dass man andere haben kann als die anderen. Darum Platz 41, Empire Strikes Back.
0: Es ist Zeit für ein Recap. R -r -r Recap. O50 bei mir. Memento, 49 The Descent, 48 Avatar, 47 Girl Walk All Day, 46 Broken Arrow, 45 Stargate, 44 The Avengers oder Marvel's Avengers oder wie auch immer. Avengers Assemble. Genau, in England Avengers Assemble. 43 Face-Off, 42 The und 41 High Fidelity. Schön.
1: Platz 50 Django Unchained, Platz 49 Star Wars, The Last Jedi, Platz 48 Batman Begins, Platz 47 Borat, 46, The Lego, was ist? Du sagst <lacht> das heißt nicht den
0: ganzen Titel. das
1: Borat, cultural learnings for making glorious sowieso... Nation und of Kazakhstan. 46, The Lego Movie, 45, Commando, 44, Time Crimes, 43, Black Swan, 42, Aristocats und 41, The Empire Strikes Back. Genau.
0: Platz 40. Platz 40 das ist ein Film von Sam Raimi. Muss ich gar nicht mal schnell den Ausgang schauen. schauen schon ja. Drauf ja, 1998 sind wir mittlerweile angelangt. Crime äh, Wave. Mit dem grossartigen Bill Paxton. Und das ist A Simple Plan. A Simple mit Plan. Mit Musik von Simple Plan. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> äh, die sind dann noch, noch ganz klein gewesen. <lacht> Nein, no, nicht ganz. Aber äh, Simple Plan mit dem Billy, Bob Billy Bob Thornton. Thornton, oder Thornton? Thornton. 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 Auf jeden Fall macht er dort auch mit, als leicht beschränkter Bruder von Bill Paxton. Das ist wieder so ein Eskalationsfilm, wo eine Gruppe Leute ein Sackgeld findet, in einem abgestürzten Flug. Äh, Privatflug. Ein Sackgeld findet? Ja, genau. <lacht> Und dann, ja, sagen wir jetzt das der Polizei, oder äh, eigentlich wäre das noch gut für uns, weil mm. uns geht es eigentlich nicht so gut. Wir haben da so eine, wir haben doch der Vater, den, den Bauernhof vom vom verstorbenen Vater zurückkaufen und, und das war doch jetzt gerade noch gut oder? Aber natürlich kommt dann die Polizei und ist dann, weiss dann denn dass das Flugzeug abgestürzt ist und aber wissen sie ja auch dass das noch Geld war, ist oder nicht Nein, man weiß es, es nicht so recht muss du den, so den, den Film schauen und der spielt alles im Schnee so sehr ländlich darum wird er oft mit Fargo verglichen mhm. hat aber deutlich... Äh, trotz einigem Humor, hat er weniger Humor, ist mehr Drama. Darum ist er höher bei dir. <lacht> <lacht> genau. Sehr spannend, sehr toll gespielt, sehr atmosphärisch. Und hast das Gefühl, nicht so oft im, im allgemeinen Dialog, darum
1: auch für dich.
0: Ein simple plan.
1: Genau. Ähm, aber es klingt so nicht nach Sam Raimi irgendwie. Der Sam Raimi ist ja so ein bisschen Evil Dead und Dark Man. So, so äh, ja. <lacht> lustig. Äh, auf Platz 4. Äh, eben nicht lustig. Äh, ist, Entschuldigung, ja. Ich habe einen lustigen Film auf Platz 4. <lacht> ich habe auch noch gerne einen lustigen Film. Äh, es ist ein Film, wo wahrscheinlich so. Sonst... Ja, der finde, glaube ich, die wenigsten gut. <lacht> Aber äh, bei mir hat er. Einen... Und jetzt der Schleimli.
0: Nein, nein, der,
1: der ist viel weiter oben. Was hast du das Gefühl? Es ist äh, Tenacious D, The Pick of Destiny. Das ist ein. Äh, ein furchtbar dummer Film er ist so blöd ich habe ja wo so um ein Musikfilm gegangen ist wieder geschaut und gemerkt dass ich den immer noch sehr gut finde ähm, eben es ist in Anführungszeichen die eine von der Band Tenacious D also es ist am Jack Black seine Band Speaking of äh, Jack Black von vorher ähm, es ist ja eben er ist mega blöd es geht darum dass er von die Hai abhaut und er wohnt in einer, also er lebt in einer äh, religiösen Familie und er muss irgendwie wie soll man halt christlich sein und beten und all den Scheiß? Und sein Vater der ist gespielt vom Meatloaf. Und <lacht> ich finde es super, dass der Typ sich Meatloaf nennt auf, den, auf Deutsch. Und jetzt kommt der Hackbraten. Äh <lacht> und der, der, der Jack Black befragt dann halt das Poster vom Ronnie James Dio, was Rätsel machen Und dann singt der Dio zu ihm und sagt: Du musst auf L.A. gehen und dort der, der Bist werden. Und so. Nachher trifft er dort den Kyle Gass, seinen Kollegen, und dann. Ja, machen sie ihre Musik und am Schluss battles sie gegen den Teufel in einem, in einem Duell. Und der Teufel ist gespielt von Dave Grohl auf äh, Foo Fighters Nirvana, Queens of the Stone Age, glaube ich. Dem Crooked Vultures, Fame, und der macht überall ein bisschen mit. Und ja, es ist, eben, es ist ein doofer Film, sie, sie müssen eine Alarmanlage abstellen mit ihrem Pimmel und so. Aber das macht man das hat bekannte Leute, Tim Robbins macht mit der Ben Stiller ist kurz gesehen, einem, der spielt auch, ist in einem Plattenladen und gibt denen das Pick of Destiny. Der, der Amy Adams ist in einer Einstellung gesehen, für Grund, äh, ja, ganz fürchterlich doofen Film, aber äh, hat sehr einen speziellen Platz in meinem Herz. Tennessee the Pick of Destiny oder auf Deutsch Kings of Rock.
0: Interessiert mich jetzt weniger. Schade, aber die Musik ist gut. Auf dem 39. Jawohl. Ein Film. Nicht vom Steven Spielberg, aber eben vielleicht doch Poltergeist. Uh. Poltergeist 1982 Das ist ja mein Jahrgang, hä. Der ist so ein Kinderhorrorfilm. Die Sachen, die eigentlich nicht zusammengehört. <lacht> weil der ist damals PG gesehen. Okay. Also PG oder
1: also PG13?
0: PG 13, PG -13 hat es dort, glaub, noch nie gegeben. Ah. Ich glaube, das ist erst äh, noch kommen. Ich muss jetzt ja, weiß ich nicht genau, aber es ist erst mit äh, einem anderen Film, wo vielleicht auch noch auf der Liste kommt. Mhm. Äh, Poltergeist, aber so mit statt PG dann für Poltergeist. Genau. <lacht> <lacht> <Ew.
1: lacht> Von Tob
0: Hooper anscheinend, aber man sagt ja eben Ghost directed by Steven Spielberg aber einfach weil er so halt das typische hat mit der Vorstadt und der Familie und er hast du auch vom Stil her wie der Dialog inszeniert ist und so naturalistisch erinnert er schon sehr an, an Spielberg und er hat coole Effekte, so halt noch optische Effekte, so mit den Wolken oder Blitze und so und das ist so ein Film wo wo damals am Fernsehen oft gekommen ist, so Ende 80er Jahre und wo man in der Primarschule ähm, darüber geredet hat, hast du gestern gesehen, Poltergeist und so und ich habe das natürlich nie gesehen, aber ich habe die anderen immer erzählen und dann hat es so ein Steak und dann kommen so Maden raus und, äh, und, und Indianerfriedhof und so cool und darum hat mich der Film immer fasziniert und dann habe ich ihn einmal gesehen und dann, er ist auch gut. Schön. Und er hat eines der Elemente, die bei mir ähm, äh, gerade einen äh, Punkt gibt, zwar ein Stroboskop, also wenn es blitzt im Bild, habe ich Gern. <lacht> äh, gern. <lacht> ja, es blitzt im Bild, Ami. Schön. Ist gut, hast du ihn aber gesehen, oder? Ich
1: habe jetzt gerade den Kopf geschluckt, für <lacht> die, die, die nicht zuschauen, <lacht> ergo alle. Auf Platz 39 habe ich einen Film, den wir schon mal erwähnt haben. Du hast Schon drauf ich bin furchtbar erstaunt, gewesen, dass du da so tief unten hast, Weil es ist ein sehr lustiger Film. Es ist Hot Rod, äh, mit dem Andy Samberg und all den, den Lonely Islands und all diesen Leuten. Ja, kann man die letzte Folge hören? irgendwo irgendwo <lacht> dort ist dann der, der, was ist es, gewesen? in den Achtziger noch immer, zusammen, ist, glaub, der war bei dir. Gewesen. Bei mir ist er jetzt auf Platz 39. Genau auf dem Achtzig. Genau auf 80. Hey, ich bin nicht mehr so schlecht so mit der Erinnerung und so, bei mir ist er halb so weit das geht nicht ganz auf. Auf Platz 39 <lacht> auf jeden Fall eben wir haben schon darüber gesprochen der Film ist mega lustig es sind relativ wenige Leute ich habe das Gefühl er ist nicht wahnsinnig bekannt so.
0: jo, ja wie auch er ist ja ist nicht ich im Kino gekommen
1: nein ist Und? auch aber ja ist jetzt auch nicht so Lonely Popstar Never Stop Never Stopping ist ja auch nicht gelaufen mhm, bei uns im Kino
0: in den USA. Ja, ja
1: aber jetzt im Nachhinein hat es auch so ein, ein Cold-Following, weil auch wieder super, super Sachen sind. Ja, so in
0: London gibt es zum Beispiel in diesem Retro-Spektive-Kino singenlangs zu Popstars. <lacht> und so Gehen wir mal. Ja. Ähm, ja, aber das ist Hot Rod, da wird nicht gesungen, da wird
1: Tanz gemacht und so. Ja, ich glaube dort, wo er den, den Berg abdrollt, <lacht> etwa 3 Minuten lang. Ich glaube, selten so gelacht in einem Film wie dort. Ja, Hot Rod, unbedingt, unbedingt schauen, Platz 39.
0: Auf dem 38 äh, gerade äh, wieder ein Kontrast. Ein Kontrast. Ein ganz, Was, wir hatten äh, andere Meinungen zu äh, äh, Film. Äh, ein melancholischer, äh, lange 171-minütigen, nachdenkliches Kriegsdrama von Terence Malick, The Thin Red Line. Mit schöner Musik von Hans Zimmer übrigens. Schon wieder? Ja. Thin Red Line habe ich damals gesehen, ist im gleichen Jahr rausgekommen wie Saving Private Ryan und die Filme könnten nicht verschiedener sein, ich habe dort so einen Film erwartet wie Saving Private Ryan, wo ja eigentlich, ganz bös gesagt, auch noch ein bisschen ein Actionfilm ist und äh, ja, und auch in dem Sinn noch unterhaltsam ist, auch wenn er mega brutal ist und so. Sean Penn, Adrian Brody, Jim Caviezel, Ben Chaplin, George Clooney, John Cusack, Woody Harrelson, Elias Coteus, Nick Nolte, John C. Riley, John Travolta. Äh, ja, und die Liste. Jared Leto geht oh weiter. Machen alle mit. Star-Studded Cast, as ja. they say. Wahnsinn! Und es geht eigentlich um den Krieg in dem Pazifik auf Guadalcanal, auf so einer Südseeinsel und er schafft sehr stark mit dem Kontrast halt von Natur und Krieg, wie das eigentlich dort schön wäre und dann kommt so etwas Blödes wie wie der Krieg dort, wo viel von der Natur kaputt auch macht und auch die Urvölker, die dort wohnen, haben eigentlich überhaupt nicht mit dem zu tun, ja. Wir werden die Mitgliedschaften zogen? Genau, ein sehr, ja man muss sagen, ein schöner Film, auch wenn er sehr heavy ist, aber ja, eine The Thin Red Line.
1: Gut, Thin Red Line. Uh, auf meinem Platz 38 ist ein bisschen ein leichterer Film, den haben wir auch schon gehabt. Der ist bei dir schon gekommen, meinte ich. Und zwar ist das Toy Story 3. Ist, äh, ist aber
0: auch nicht leicht. Ja, so brüllen, so Ja, aber
1: ist, ist ein bisschen, Es ja, ist ein Animationsfilm genau. von Disney, der muss <lacht> ein bisschen leichter Es ist nicht ein zweite es ist bedeutend leichter als <lacht> Zweiter zweite Weltkrieg, auch wenn es äh, ein emotionaler Film ist. Aber ja, es ist... Ja, man hat ja die Dings, ich, ich bin nie sicher, das ist ja ein Disney, oder ist der Pixar, ich weiß es nicht, ich kann es nicht mehr Pixar,
0: erklären. aber Pixar ist ja irgendwann ist das e auch noch gekauft worden von Eben Disney genau, irgendwo. Genau, es ist mittlerweile
1: quasi interchangeable. Aber äh, ja, Toy Story 3 habe ich sehr spät gesehen, den ich, hätte ich wahrscheinlich im Kino müssen schauen müssen, vor Maximum Effekt. Aber ich habe den dann ein paar Jahre später gesehen und es hat trotzdem gezogen, weil er einfach so schön erzählt ist. Und weil er Sachen macht, die zu so einem Film nicht erwartet ist, eben mit dem ganzen Abfallteil und so. Du, wow, okay. Ähm, ja, es ist wie eine Art ein, ein Prison Break-Film eigentlich. Also -Film, um es ist ein Gefängnisausbruch-Film, so es auf die sagen, für die, die kein Englisch können. Ja, es ist. Die Animation ist sowieso. Eben, wenn du von Disney-Filmen redest, sind die Animationen sowieso immer super. Das ist da auch wieder der Fall und ich meine, das Ende da das, das verreisst doch einfach. je nachdem, in welchem Alter, dass du wenn der im passenden Alter schaust, dann macht die doch das kaputt. Ähm, aber es ist, es ist so, so bittersweet halt. Es ist, einerseits findest du so, ja, aber, aber nein, aber nein. Und andererseits findest so, eigentlich ist es ja das Richtige und es ist ja schön und da hat jemand anderes Freude. Darum, so. ähm, ja, ein, ein wunderschöner, schöner Film, Toy Story 3.
0: Bei mir auf dem Platz wie viel? 37. 37, äh, Rush. Weißt du, was du vorher gesagt hast? Rushmore. Nimmst du der ist nicht bei unserem Chef. Vom Wes Anderson. Habe oh, ich auch noch nicht. Mein absoluter Lieblings-Wes Anderson-Film. Du hast schon einen drauf gehabt, ja? der Fantastic Mr. Fox, genau. Weil der Wes Anderson so ein bisschen anderes Problem hat bei mir wie der Tim Burton. Okay dass er am Anfang von der Karriere halt mit seinem, mit seinem Stil coole Sachen ausprobiert hat und aber trotzdem noch eine Geschichte äh, interessante erzählt hat und dann mittlerweile einfach ja, das ist jetzt mein Markenzeichen ich mache jetzt, mache jetzt das. das bis zum Ultra da die symmetrischen Einstellungen und Leute, die in die Zeitlupe zu einem alten Song laufen und so weiter. Bill Murray ist da dabei und ähm, wie heißt er? Jason, Jason Schwartzmann. Schwartzman, ja. Jason Schwartzman. Es geht um eine, um eine Prep School, wo der Max Fischer ist einfach in jedem Club dabei und will überall mitmischen, aber in der Schule ist er eigentlich gar nicht so gut. Und es ist einfach eine, eine Definition von quirky, der Film. Und auch eine sehr schöne Liebesgeschichte hat es Und alles gut. Schön.
1: Rushmore. Rushmore rush out of the apartment to see Dubai yes. oder so oder
0: rush on Jetzt schöne TV. Criterion Collection Edition wo uh -huh. man so kann aufhalten und dann der ganze Plan vom Campus so zeichnet drauf uh, schön. ist schön
1: Rushmore Platz 37 ist äh, bei mir auch wieder so ein The Feel Good Movie einer von meinen Favoriten der Platz 37 Du findest glaube ich, nicht so gut ich habe das super gefunden der hat mich einfach irgendwie abgeholt und angesprochen und das ist It's not from the store. Hey, you might not. It's fatty but care. not heavy, you Please, know. Give it to me. Guys, give it no, me. no, you don't want any of this. Yes, man. I do. You're probably a vegan anyhow. You can't I'm, eat I'm this.
2: Not it's not from the store. Oh. Martin, come on, Martin. Wait wait, 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 wait a minute. Hold on a second. Come on. Can I give him a piece? No, on, man, he's not. All right, Just a right. Piece. Let me think a little piece. It. Let's see. Pretty good. pretty good.
0: Pretty good. Better than store. Come on. Das ist one beste That's the
2: best shit you ever had in your life. Come on, man. Yeah. Oh, give me another. If you're going to give me some, give me say don't be cheap. I want more. You
1: know what? Let's make some sandwiches. Yes, sir. Yes, sir. All right. Let's get Ready? Let's get Ready to it. Der hat, ich weiß nicht genau wieso, ich finde der Film ist etwa eine halbe Stunde zu lang. <lacht> ungefähr, aber ich finde das ist so eine schöne Vater-Sohn-Geschichte. Das ist eine coole Geschichte mit der Freundschaft. Das ist halt so ein bisschen das, oh, ich bin ein Künstler so als Koch quasi und ich will nicht immer das machen was mein Chef macht sein Chef ist ja der also dass John Favreau hat der Regie geführt und der geschrieben und spielt die Hauptrolle und sein Chef ist der Dustin Hoffman und ja es ist einfach ein ja es sind wie zwei verschiedene Filme es ist am Anfang so ein bisschen, oh schau mal was für schöne Sachen das der kochen kann kochen und so ein bisschen Food Porn quasi. Oh, guck mal, das feine Grilled Cheese, welcher jetzt der da macht. Oh, mal, der Käse und so. Mm. Äh, und nachher Langsam die... 100, ja, ich habe halt eben gerade gesagt, bis gestern. Die zweite Hälfte ist nachher einfach so ein Roadtrip quasi. Du findest ihn, glaube ich, auch mitunter doof, so wegen der Tweet und Zeugung Geschichte Ich finde, das funktioniert eigentlich ganz gut. Es hat... Es hat lässige Musik, finde ich. Es ist so da, das... So das äh, Südländer-Feeling und... Ja, die, ich, ich habe gerade Bock zum Kubanios zum essen, obwohl in diesen Siechen immer ein viel von Gurken drin sind und ich Gurke nicht kann ausstehen kann, Fun Fact. Ähm, ja, der hat mich einfach irgendwie abgeholt und ich weiss nicht, ob der mitunter auch so ein bisschen im Grund ist, dass ich mich heute so fürs Kochen interessiere, dass der mich als Person noch ein bisschen...
0: Und no, no, noch nie eingeladen hast du
1: mich. Ja, das ist eben eigentlich tragisch. One day, one day. Wenn, dann, wenn ich dann äh, sicher bin, dass, äh, dass ich das nennen kann. Nein, ähm, Chef finde ich ein mega, mega lässiger Film. Auf Deutsch heißt er übrigens Kiss the Cook, so schmeckt das Leben. <lacht> Kein <lacht> Witz, ist tatsächlich <lacht> also. find great. so. Indigoet. So drauf. Oder auf Englisch Chef. What are you gonna do?
0: What do you think I'm gonna do? I'm gonna save the fucking day. Nächster Nicolas Cage, uh, pff, Heilige Trinity. Connor. Hat der Dedgar am
1: Argen, will ich sagen, hat der Dedgar lange
0: Haare? <lacht> Ja, sicher. Put the bunny back. Conair auf dem 36. Yeah. Äh, Fun. Ich habe früher noch, so zu der Zeit, wo die Filme rausgekommen sind, habe ich Face Off immer besser gefunden als Conair. Hat sich dann aber äh, geändert, weil Conair ist einfach äh, so comic-mässig äh, übertrieben. Also ist Face Off auch, aber. <lacht> Es <lacht> ist einfach lässig. Und es ist kürzer Konnert und Simon, Simon West. <lacht> und Nicolas Cage mit ganz schlimmem Südstaaten-Akzent und eben diesen langen Haar und wie er da zwinkert im und <lacht> Fun Fact!
1: Ich würde jedes Mal trinken, wenn ich Fun Fact sage: ja. Ich habe äh, ein, ein Küssi, wo das, das Still ist, wo er am, am zwinkern ist. Und ich als Küssi, und das ist so ein Bietlich-Küssi und das ist rot. Alles und nachher kannst du drüberfahren fahren und dann äh, kommt Nicolas Cage dieses wunderschöne Gesicht, das einem anzwickelt.
0: So schön. Jetzt the best. Ja. Darum schläfst du, bist du immer so ausgeht. Schlafstuhl du hey, so ja, gut. I wish, hey. <lacht> John Markovic, John Cusack, Nicolas Cage. Ja, Bruckheimer Produktion, das hat man dort eh alles toll gefunden. Und ähm, Ich finde das lässig. <lacht>
1: <lacht> Anscheinend, ja. ja
0: ich weiß jetzt gar nicht, was dazu sagen. Er ist einfach cool. Ja. Er ist so und aber er ist auch gut. Also, und es ist so etwas, was ich dann lamentiere, dass es einfach so Filme nicht mehr gibt. Irgendwie.
1: Ja, und wenn, dann sind sie meistens ein, ein Zeich. Ja. Und irgendwie vollgeladen mit unnötigen Compi-Effekten, die irgendwie grusig sind oder so.
0: Ja, so, die Angel Has Fallen-Sachen und so. Ja, voll
1: Olympus Fall ist cool.
0: Ja, aber auch dort äh, CGI furchtbar, gell? Und dort haben sie halt noch bei dem Crashlanding alles mit Modell mm. und so in, in Las Vegas. Und dann die Schlussszen mit dem Töpf und dem Feuerwehrauto und <lacht> super.
1: Wirklich ein Sauglatt. Can Air. Can Air. Genau. Auf Platz 36 ist bei mir ein sehr, sehr neuer Film. Er ist bei uns Ende letzte Jahr
0: rausgekommen. Uh, knapp noch.
1: Äh, es ist ein, ein japanischer Film wo mich einfach furchtbar berührt hat. Und zwar ist das Shoplifters. Ich, ich weiß nicht, es ist auch so einer, wo ich finde einfach, so, es, hat, es ist sehr selten, eben, dass ich bei Jelen in einem Film muss. Und das ist einfach so einer, der so zwei Szenen hat, wo ich einfach so und dann so ist es so weit. Und es ist, es ist so schön gefilmt. Und eben, ich habe mich in der, im letzten Jahr so ein bisschen für Japan und für die japanische Kultur und für die japanische Sprache und so angefangen zu interessieren. Und das hat vielleicht auch noch ein bisschen mit dem zu tun. Ähm, Einfach auch ein, ein, ein schöner Film über Familien und und über das Zusammensein und über, über das Miteinander quasi. Ja, ganz, ganz ein schöner Film. Mein, mein Herz hat ja den diesjährigen Oscar verlegt beim Best Foreign Feature Shoplifters gehört, obwohl ich Roma... Roma ist wahrscheinlich der bessere Film so alles, aber er ist bei mir ja ist bei mir auch drauf gewesen, ist aber tief in den... in 90 in dem Sinne also wie macht man es, wenn man es von unten hoch macht? Sind es dann die tiefen 90, wenn es 96 oder so war. Ist äh, is ja wurscht. Er war auf Platz 90. G'si, also, also, äh, <lacht> du äh, hättest nicht?
0: Äh, völlig.
1: Ja, die, die, das Hot Drop bei so dir gut. auf 80 war. Ja. Nein, Shoplifters, so schön, so toll. So schön gespielt, so schön gefilmt, so schön aufgebaut, so schön aufgelöst. Einfach ein schöner Film, der mich einfach wahnsinnig berührt hat.
0: Platz 36. Platz 35. The äh, James Cameron Film. <lacht> The Titanic. The Terminator. Oh, ta, 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 ta. Der erste Terminator-Film, wo ich auch lange vernachlässigt habe, weil, weil man hat immer nur vom zweiten geredet und ich vor ein paar Jahren auch öfters angefangen habe zu schauen da den auch im KKL gesehen mit äh, Musik dazu mit so einer synthie Gruppe die da cool live äh, die Musik dazu gemacht hat einfach ein, so ein 80er-Jahr-Film also die Frisur von der Linda Hamilton ist großartig <lacht> ihre ihre, ihre äh, Komodo Drache als Haustier und so und wie sie da mit dem Walkman umeläuft <lacht> einfach lässige lässige 80er-Nostalgie gibt das bei mir Plus es ist viel mehr ein Horrorfilm als, als Sequel. Ein es geht okay. eigentlich darum, der Terminator kommt einfach immer hinter und ist unstoppable. Und ich finde Michael Biehn eben auch einen coolen Sieg. Und der Film ist schon. Er hat wahnsinnig für sich ein doch macht, macht er vieles richtig. Ist eine Low-Budget-Produktion von Cameron, das hätte es mal noch gern. Und klar, es hat so ein Stop-Motion-Zeug am Schluss, was nicht so toll ist. Aber so, sonst, so die Future-Szene und so, das sieht recht cool aus und es ist schon recht gute World-Building und auch die ganze Zeitreise Geschichte die Geschichte. Der Terminator finde ich super.
1: Irgendetwas wollte ich jetzt noch sagen, aber ich habe es vergessen. Schon Stop spielen, oder? Nein, nein, ist Wurscht. Ähm, finde ich auch gut, oder? Ja, lässig. Ja. Aber genau wegen 80er. Ich freue mich darauf, wenn wir in 30 Jahre oder so Film um 2018 schauen und dann die, die, die coolen Kids mit ihren Smartphones sind und den yeah. Fortnite-Dance machen und so Zeug und wir schauen zurück und schon mal, du weißt noch 2018 so. ja, In der Zerner. In den Zehnerjahren, ja. ja. Und wir reden dann in der Zeit, wo, wo wir dann in der Terminator-Zeit leben. Genau. Skynet und so. Nein, Platz 35 kann ich einen Film, wo du scheiße findest, wo du ich würde sagen, schon fast hassisch <lacht> Wieso
0: <lacht> so weit oben?
1: Ja, ich, ich habe den wirklich super gefunden. Es ist äh, The Merc with a Mouth, The Deadpool. Oh. Genau, sage ich doch. Ähm, nein, das, sind, das ist, glaube ich, der Film, der unsere Meinung wahrscheinlich am meisten auseinandergeht. Der bei mir jetzt da auf der Liste drin ist, eben, das ist, wenn man mit dem, mit dem Humor, mit dieser Art, wenn man das nicht lustig oder sogar nervig oder schlimm findet, dann ist Deadpool eine Qual aber wenn man das lässig findet, dann ist der Film höher lässig. Ich habe den so erfrischend gefunden, dort. Ich habe den mega lustig gefunden. Ich finde, der Ryan Reynolds passt gut als, als Deadpool. Du wirst wahrscheinlich auch sagen, dass der Ryan Reynolds gut als Deadpool passt, aber dir passt einfach der Ryan Reynolds nicht. Darum, äh, genau. Aber ich habe den so unterhaltsam und lustig gefunden. Ich habe es auch gut gefunden, lustig, wie er, wie er sich lustig macht über über die ganze Sache mit dem Vorspann. Und mit all diesen Sachen, ich finde der Film ist viel zu grau, er sieht nicht wirklich schön aus, zum schauen. Aber ich finde er macht verdammt viel richtig und ist sehr sehr sehenswert. Ich finde es zwei, äh, ist ein Sachen äh, bedeuten besser, er sieht besser aus, aber er ist, äh, ja, er ist ein bisschen mehr all over the place. Es ist alles ein bisschen grösser und lüter was nicht immer hätte sein müssen, aber trotzdem auch ein, ein sauglatter Film. Vielleicht schaust du den zweiten auch mal noch. Wer weiß. Wer mit Willis Party oder so. Oder Rollis Party, whoever. Aber ja, Deadpool. 35.
0: 34. The Lord of the Rings, Return of the King.
1: Ooh, Ist das eine controversial opinion, dass man zweite da zweitbest findet? Oder findest du das der beste und da ist einfach der zweite nicht drauf? Uh, weißt du, was ich meine? Ah, ja. Yeah, yeah. Du
0: hast äh, yeah, yeah. Two Towers ist ja noch. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. <lacht> was soll ich
0: jetzt sagen? <lacht> ich nicht soll Sorry. ich jetzt spoilern? Nein, musst du sagen. Ja, doch, ich kann schon spoilern. Also gut. Nein, Two Towers habe ich nicht getroffen. So. Da finde ich ein bisschen. Als find Eigenständige finde ich den recht schwierig, weil er halt der mhm. Middle Part ist. Und irgendwie, äh, wie sie da so ewig lang im Wald rumlaufen mit dem das Baum. Ist Baum ja, und so. <lacht> so. Das ist Ewig lang im Wald rumlaufen. <lacht> Nein, umlaufen. aber weißt du, mit dem, äh, dem End und so. The irgendwie Tree Beard. Two Towers hat mich, hat mich nie so. Zwar das Rohan und so, finde ich ganz geil. Aber jetzt eben, ähm, Return of the King ist einfach ein cooler Film. Und hätte so, was ich auch speziell mir in Erinnerung bleibt, sind immer so so Die große action wo ohne Musik funktionieren, sondern nur mit Soundeffekt. Das macht er in jedem, glaube ich, Lord of the Rings. Das ist auch etwas, was Star Wars halt immer macht, mit dem Podrace, mit dem äh, Asteroidenfeld, ähm, in Episode 2 und in Episode 3, weiß jetzt gar nicht mehr, ah doch, der de Grievous Fight, genau, der Grievous <lacht> Fight ist ohne Musik. Und bei Lord of the Rings Gesundheit hat <lacht> eben da der, der riesige Kampf mit den, äh, wie heißen sie, die riesige Elefanten, Otifanten? Ja, die. <lacht> die Otifanten. Der riesige Kampf und so ist so nur mit Sounddesign und das finde ich extrem beeindruckend. Und überhaupt die ganze Szene, wo der Legolas das Teil umwirft, da hat das Kino klatscht jedes Mal und ich bin da oft go schauen. <lacht> Und er hat einfach so heldenhafte Momente. Er hat das Ende, das nicht aufhört und nicht aufhört. Aber wenn man alle drei am Stück schaut, dann hat es irgendwie das Ende auch verdient, weil man ist jetzt wirklich lang mit den Figuren unterwegs sind Ich finde immer noch, dass die äh, mit seinem schwachen Stimme nicht so einen Kampfreden kann machen. <lacht> Listen, everyone! Äh, aber <lacht> trotzdem ist er ein cooler Und Und ja, es ist einfach ein... Auch eine Leistung, halt logistisch und technisch und alles. Return of the King. Ja, noch gut. Platz 34. David Fincher.
1: Wahrscheinlich der unfincherigste Fincher. <lacht> Zwar ist es das Social Network. Ich finde, äh, ich weiß nicht, es ist eigentlich als furchtbar trockenes Thema. So ja, der Mark Zuckerberg, wo da äh, verrückt ist, dass er da dass dass, dass seine dass Rooney Mara nichts mit dem, zu tun hat und, äh, und, so. und dann nachher aus, aus Trotz quasi so eine Hot or Not Seite programmiert und aus dem nachher irgendwie Facebook entsteht und dann kommt der Justin Timberlake nach hinten und macht noch mit und ich habe den so spannend gefunden und super gemacht, coole Score auch wenn ich mich recht mag besinnen. Ähm, das ist glaube ich die Rolle, die Jesse Eisenberg gemacht worden ist dafür, weil das ist, es passt einfach so wie die Faust aufs Auge, wie man so schön sagt. Auch der de Dings finde ich super, der sagt man es, wie heißt Andrew das? Garfield. Andrew Garfield, das Eduardo Severin heißt so, glaubt, dass ein Kollege von Ferrari Verarsch, der Army Hammer, der or Army or Hammer, Hammer als Winkelwurst-Twins.
0: The Winkelvai. <lacht> <lacht> ja, der
1: ist es. Genau, das und wer ist noch? habe ich gerade vorhin noch der Druni Mara ist dabei, den ich eh gerne gesehen, der zwar in letzte Zeit ein bisschen komische Film gemacht, also komische so ein
0: aber ein CGI äh, Kälteatem
1: <lacht> das ist jetzt nicht das, was mir Erste, in erster Linie in Erinnerung geblieben ist bei dem Film, aber der hat der hat mich einfach mega mega gepackt, obwohl es eben eigentlich ein mega trockenes Thema ist und ah ja, am Facebook ist ich meine Facebook ist aktueller denn je, der Film ist doch auch schon neunjährig also, es ist noch nicht, Facebook ist gar noch nicht groß losgegangen dort und es, finde ich, lohnt sich also absolut zum da schauen. Einerseits für das und andererseits, ist es einfach ein, ein super guter Film ist. Social Network.
0: Finde ich auch gut. Super. Auf dem 33 Schnapszahl, Steven Soderberg, Wieder mal, haben wir glaube ich auch schon gehabt. Uh, out of Sight.
2: Well, does this make any
0: sense to you? It doesn't have
2: to. It's something that happens. It's like seeing someone for the first time. Like you could be passing on the street and, and you look at each other and for a few seconds there's this kind of a, a recognition. Like you both know something, the next moment the person is gone and, and it's too late to do anything about it. And you always remember it because it was there and you let it go and you think to yourself, what if I had stopped? What if I had said something? What if? What if? It may only happen a few times in your life.
0: Das ist, äh, so, sage ich es richtig, Leonard heißt er, aber wie heißt er vorher Verfilming? Äh, das ist so der Autor, wo auch zum Beispiel Get Shorty geschrieben hat, was auch ein super Film ist, was knapp nicht in Top 100 geschafft hat. Out of Sight ist so ein bisschen der Kinodurchbruch von Jennifer Lopez gesehen, und sie ist nie mehr so gut gesehen wie in Out of Sight. Aber ja, nicht bei
1: der Girl Next Door oder Boy Next Door.
0: Ja, jo, da für den, da, für dafür 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 verteidige ich. Schon, hast doch einen ja. Weakspot für mich? Ja. Ja, ja, okay. okay. Ich kann es nicht sehen, darum sollte ich eigentlich nicht urteilen. Weil äh, der ist so trashy, dass er. Ich finde, der da ist das extra so. Der da ist missverstanden. Äh, George Clooney, Jennifer oh, Lopez, Wing Rames, Don Cheadle, Catherine Keener, Dennis Farina, Steve Zahn, Albert Brooks, Louis Guzman. Also auch ein super Cast. Und es geht hier um einen, steht in der Plot-Synapsis, «Ein smooth criminal who bends the law». Und es ist ein Heist-Film, also sie werden irgendwelche Diamanten oh, ist das holen. ein,
1: ein Heist-Film von Steven
0: Soderbergh, <lacht> das ist ja ganz etwas yeah. Neues. Nice. Sie wollen Diamanten holen bei, bei einem daheim im Tresor. Und es ist einfach Coolness der Film. Coolness. Und so toll gefilmt und, filmt und so deine Reaktion nehme ich wieder nicht mal an, gesehen. dass du da nicht gesehen hast. Hat auch um, einen der besten Einsätze von Freeze Frames. Uh, mhm. am Schluss? Und, nein, nicht am Schluss, sondern eben im Film mehrmals. Mhm. Und er hat so eine, irgendwie, ich weiß auch nicht, so eine warme Atmosphäre, so mit so Jazz- und Musik und ich, ich schaue das gerne.
1: Out of sight, habe ich noch nie gesehen. Aber tönt gut, tönt ab äh, My Alley. Platz 33, bei mir ist bei dir, glaube ich, ein bisschen, 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 viel weiter höher oben sehen, als jetzt da. Platz 33 ist der andere aus der Batman-Trilogie, und zwar ist das der Dark Knight. Ist das jetzt auch so ein leichte, leichter Schock? Leicht hässig, ja? Ich. ich finde, The Dark Knight <lacht> ist, ist super. Es ist ein sackstarker Film. Ich es ist nie, eigentlich ein perfekter Film. Ich, kann einfach kann ich nie, einen Er hat nie mit mir... Sagt man es so auf Deutsch auch, resoniert? Nein, das mhm. sagt man nicht. Oder was auch immer. Er, ist einfach, er hat mich nie auf der Stufe abgeholt, was bei anderen war. Ich muss aber auch sagen, ich habe ihn glaub, höchstens zweimal gesehen. Ich ähm, weiß nicht, ob ich ihn mit, meine, mit den heutigen Augen würde, anders gesehen würde. Ich finde, der Film ist super. Was mich bis heute stört, ist, dass er so Formatwechsel hat zwischen IMAX und, und Nicht-IMAX. Das stresst mich immer. Das sehe ich einfach nicht gerne, aber äh, Transformers The Last Night hat das glaub, auf die Spitze getrieben, was es während des Telefongesprächs einmal gewechselt hat. Und der hat das so in vereinzelte Szenen, ist ja gross und dann ist es
0: wieder nicht so, aber wenn du es einmal siehst, kannst du es nicht mehr ein Ende sehen bei mir Aber das ist ja lässig. Es gibt ja dann eben den Wow-Effekt, wenn es gross wird, dann weißt du, jetzt, jetzt geht es los. Ja, aber auf dem Fernseher ist es auch er... gar nicht
1: so gross
0: ach das ist
1: super. Ich, mir, hat, mir gefällt das nicht. Aber es, eben, es ist der, der Heath Ledger. Der Joker ist der, der jetzt alle finden. Du, du, du. der Weisst du, der Heath Ledger ist allen nicht der Joker irgendwie. Der Filme, für mich persönlich ist es auch Mark Hamill, obwohl ich die Animated Series nicht geschaut habe. Ähm, ja, dann darfst du das ja gar nicht sagen. Aber ist die der Arkham Games. Das Aber gibt... schau mal die Animated ja, Series. Ich weiß, ich das müsst. ist best Ich weiß, ich müsste das schauen, unbedingt. Aber ja. Nein, äh, Sitzen ich find, wir nachher gerade an, fünf Stunden. Ja, aber, uff, ich habe gehört, du musst noch viel im <lacht> ähm, Nein, der de Dark Knight finde ich auch immer. Eben, er ist auf Platz 33. Das ist nicht einfach. De, das kann man nicht einfach so. Das ist nicht einfach so. Wie, jetzt kommt mir gerade die Redewendung, nicht in Nothing to about oder so. Irgendetwas. Irgendetwas, eigentlich. ich habe doch auch kein Deutsch oder Englisch oder irgendetwas. Aber Dark Knight, super Film, ähm, aber halt bei mir nur in Anführungszeichen auf Platz 33.
0: Platz 32, Richard Linklater, äh, Boyhood.
1: Bis heute nicht gesehen. Bis heute nicht geschaut. Aber hätten man, glaube mal, sött man glaube luege, also
0: sött <lacht> ja. schon schauen. Ethan Hawke, Patricia Arquette und, da und der, der andere der der LR Coltrane, was ich jetzt auf so ganz schlechte, in ganz schlechte so, Saban Pictures, Lionsgate, äh, Direct-to-Blu-Ray-Actionfilm in Nebenrollen probiert. Oh, yeah. <lacht> äh, ja, ist halt, wenn man ein natürlicher Bub ist, heißt das nicht, dass man dann nach der teenager äh, immer noch ein Schauspieler ist. Das ist eigentlich so ein das Problem im Film, dass auch irgendwann einmal etwas ein awkward wird, wie halt Teenager so ein bisschen werden und dann ist er irgendwie dann merkt man, dass er jetzt probiert zu spielen. Zuerst wirkt das alles sehr natürlich und in seinen seine späteren Jahr ist es so ein bisschen vielleicht hat er hier doch nicht richtig richtigen ausgesucht. Das kannst, nicht wissen, das kannst du nicht wissen am Anfang. Genau, kurz zum, zum Making of. Also da haben sie wirklich über Jahre, ich weiß nicht über wie viel, haben sie den gleichen Schauspieler halt, wie er erwachsen wird, begleitet und das Spannende ist ja, dass nicht nur Ähre äh, größer wird, sondern das Spannende sind vor allem die Älteren, Ethan und Patricia Arquette, die natürlich auch die mehrere Fa Lebensphasen von Midlife Crisis bis äh, mehrere Ehen und so weiter durch, Und der Film hat mich auch sehr bewegt, weil, weil er einem halt auch nostalgisch stimmt an, an die Kindheit und die Jugend und wie man dort noch so alles ein bisschen anders gesehen man hat. hat. Noch alles dürfen. ist noch alles gut. Also nein, hat man durfte
1: nicht, nicht, nicht alles, <lacht> dürfen, aber man hat einfach. können.
0: Und die Tochter von Richard Linklater spielt auch noch, spielt Schwester, sie ist eigentlich auch äh, super, habe ich gefunden. Hat sehr schöne Musik, die dann halt die Zeit auch ganz genau markiert. Und ein wunderschöner, emotionaler Film. Er geht lang, aber er fühlt sich nicht lang an. Es
1: ist so ein das ist so einer von den Filmen, den ich immer finde. Also, rein nur schon, dass es den gibt in dieser Form, ist, ist mega beeindruckend. Aber irgendwie hat er mir bis jetzt noch nicht so, so weit gehabt, dass ich tatsächlich auch tatsächlich schauen wollte. 165
0: Minuten. Ich an oh, ja. Ich sehe da gerade auch noch Kollegen Kollege Sven Martens, eineinhalb Stern Ui. von hat. Ui. Müssen, wir mal, müssen Ui. wir mal reden? Wir zwei reden miteinander. miteinander. Noch speziell. Ähm, ich wollte noch schnell äh, etwas pluggen weil das ja Top 100 äh, Film ist und nicht Fernsehen. Äh, und Boyhood, mich sehr erinnert an Up-Series von Michael Abtet. Er hat in den 60er Jahren äh, glaub 12, 7-jährige Kinder ausgesucht aus verschiedenen Schichten und begleitet die jetzt alle sieben Jahre, gibt es wieder einen neuen Dokumentationsfilm über die. Und mittlerweile sind sie 63 und das ist halt schon... Und kommt halt so ein bisschen das von dem wir alle in uns haben zum Zug, so ja, wie sieht Dachstein Stein in sieben Jahren aus und was mhm. macht Dachstein Stein? und so. Und bei Boyhood ist das so ein bisschen ähnlich. So. Spannend natürlich. Schön, gut ich habe vorher schon einen Superhelden-Film auf Platz 33, jetzt kommt nochmal
1: einer, es kommt dann übrigens nachher noch nochmal einer, es ist gerade so ein Superhelden-Trio, alles so beieinander. Uh, und zwar ist das eine, der in meinem persönlichen MCU-Ranking ein bisschen abgestiegen ist, nach dem vierten Mal oder so, und zwar ist das Avengers Infinity War. Um, der ist, ich finde ihn immer noch so saugeil, er ist immer noch ein, 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 ein furchtbar lauter, überlangen Marvel-Film, aber... Ich habe Freude an dem, ich, das, ich finde das lässig, also ich glaube Boyhood und Infinity War können nicht <lacht> weiter auseinander sein, aber der, der, der gefällt mir einfach, ich finde, der Thanos ist, ist cool, er hat ja, er hat Stakes in dem Sinn, einmal, und er hört so auf, wie man das eigentlich nicht unbedingt erwartet, von einem Marvel-Film, er hat die geilste Entrance von irgendeinem Charakter in irgendeinem Film ever, vielleicht nicht ganz, aber wo der, der, der Tor in da landet mit einem Rocket auf der Schulter und einem Groot nebendran und so. Nein, es ist nicht auf der Schulter, ist ja gleich. Aber das ist einfach so ein Fuck yeah, Avengers und Marvel ist geil und yes, so ist es doch. Und ähm, ja, der, der gefällt mir eben schon wirklich gut. Der gefällt mir so gut, dass er auf Platz 32 von meiner Top 100 ist.
0: Gut, ich bleibe doch bei den Superhelden. Schön. Ich bin einfach äh, bei DC. Hm. Nicht im DCU, sondern ein früher noch 1989 Batman von Tim Burton. Ja, yeah, der haben wir zusammen Ja. Habe yeah. ich jetzt gerade wieder geschaut, in 4K. Uh -huh. Sieht noch besser aus. Und das, wo ins Kino kam, ist, ist, äh, bin ich 7. Aber der Hype war so real, gewesen, <lacht> sozusagen, dass ich noch genau weiß, dass am Bahnhof Basel überall die Plakate sind. Bist du von Basel? Ja. Yeah. <lacht> die Plakate sind mit dem Bat-Symbol Ohne Titel, ohne nichts. Irgendwie noch das Datum. Halt so teaser mm. Teasermäßig. Und die ganze Stadt war voll von dem symbol Das war so geil gewesen. Und überall es hat Panini-Album, habe dazu wo obwohl ich den Film natürlich nicht hat durfte. Ich hatte so eine, eine Batman-Figur mit Saugnäpf an der Hand um so ans Fenster, Fenster zu tun. Und das hat mich einfach irgendwie hat mich den Film fasziniert, obwohl ich nicht habe schauen durfte. Weil das ist so das erste Mal, wo ich so wirklich einen Marketing-Hype mitbekommen habe, wo es auch wirklich in den Läden alles voll. Batman, Spielzeug, alles Batman ist. Und der Film finde ich super, weil er ist einfach zeitlos Ich finde, dass Gotham City von Tim Burton das ist noch es Gotham City also das ist irgendwo das ist zwischen, den, zwischen den 30er Jahren und mit gotischen Bauten verbunden und so also und es ist die... sehr
1: sehr cartoony, aber ich finde es funktioniert aber
0: das ist eben, ich finde denn der Film wird länger funktionieren als äh, vielleicht The Dark Knight oder so weil er halt eben so in dem in der anderen Welt wie, wie spielt äh, der Batman ist ein bisschen äh, blöd, kann er den Kopf nicht richtig bewegen in seinem Kostüm. Das fällt speziell am Sch Schluss auf, muss er immer muss in der Kirche so also <lacht> aufschauen muss. <lacht> aber der Michael Keaton ist für mich eigentlich der coolste, coolste Batman. Und der Jack Nicholson als Joker ist auch lässig Und der ist, ist ein Cartoon-Film, aber einfach extrem stimmig voll, finde ich. Und auch das hat viel viel mit dem Danny Elfman, im Score zu tun, der noch eine rechte, rechte Schicht, Dramatik mhm. drüber legt. Und ja, lässig. Und das ja. Design halt. Batman hat mich vom Design her schon immer am meisten fasziniert von Superhelden. Weil ich habe immer gerne ein bisschen Düstere ein bisschen, gehabt, äh, ein bisschen Böse und halt so Fledermaus und so. Und, ja, Batman. <lacht> Ähm, um,
1: ist mein dritter Superheldenfilm in Folge Der erste Iron Man
2: Oh mein Gott! it funktioniert Let me finish this. In initialize the power sequence. Okay NOW! Tell me, tell me! Function 11. Tell me when you see progress bar. It should be yes. up right now. Talk to me. Okay, Tell me when you see it. I have it. Press control
1: I. 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 Enter. I okay. and enter. Come over here and butt me up. Das ist bei mir auf Platz 31. Das ist ein... eben, als ich da mein MCU Rewatch gemacht habe, habe ich gemerkt, dass... wieder gemerkt, dass der einfach... so gut ist, es ist... Der, zweite John Favreau Film in, in diesen Zählern. das sind nur die zwei, die ich drauf habe. Sonst, Iron Man 2 habe ich nicht drauf. Und das Dschungelbuch steht. kommt nicht. Das Dschungelbuch kommt nicht. <lacht> Der Lion King kommt auch nicht. Der ist ja einerseits von diesem Jahr und andererseits weit, weit weg von dieser Top 100. Äh, dann, wie heisst es, Swingers, den er gemacht hat. Den habe ich nicht gesehen. Er hat er auch nicht so gemacht.
0: Noch... Das ist von Leimen.
1: Lyman. Was hat denn er gemacht? Er hat geschrieben wahrscheinlich.
0: Er hat geschrieben. Den...
1: Hat er geschrieben? Okay. Und Hauptrolle, ja. Okay. Aber ja. Nein, das ist... Äh, ich finde... Der erste Iron Man, eben, er hat, wir haben es schon hundertmal besprochen, er also, Sound like a broken record. Ähm, der Film macht eigentlich, macht eigentlich alles richtig, hat MCU gestartet, ob es etwas Gutes ist oder nicht, das kann man, darüber, kann man sich darüber streiten, ähm, was er mit Franchising und so macht. Aber der
0: Anfang vom Ende.
1: Ja, aber trotzdem halt ein super Anfang. so also Bis jetzt auch ein guten Ende, wenn man es vom aktuellen Zeitpunkt anschaut, rein, was das MCU angeht. Ja, was, was wollte man noch sagen? Iron Man hat alle gesehen, von dem her... Ja, Iron Man Platz
0: 31. Recap Time! Habe ich jetzt einen ausgelassen?
1: Ich hoffe es nicht. Hä, was hast du jetzt? 31? 31
0: ja. Ah ja, 31 ist Batman, stimmt. Ja. Gut, äh, dann fällt das an im 40, mit A Simple Plan. 39 Poltergeist, NIT's Remake, 38 the Thin Red Line, 37 Rushmore, 36 Conair, 35 The Terminator, 34 the Lord of the Rings, Return of the King, 33 Out of Sight, 32 Boyhood, 31 Batman.
1: Um, 40 Tenacious D, The Pick of Destiny, 39 Hot Rod, 38 Toy Story 3, 37 Chef. 36 Shoplifters, 35 Deadpool, 34 The Social Network, 33 The Dark Knight, 32 Avengers, Infinity War und 31 Iron Man.
0: Mein Bauchnot.
1: not. Hunger? Dann
0: sind wir erst beim
1: 30. Ja, wir müssen ein bisschen Führschirm machen. <lacht> wir sind ein bisschen wieder langsam.
0: Äh, 30? Ja, man muss ja die Trilogie noch abschließen, oder? Äh, Nicolas Cage. Yeah. Das mal mit Ed Harris, Sean Connery, The Rock. Sean Connery. Yes, of course. Winners go home and fuck, fuck the prom, prom queen. queen. Carla was the prom queen. Really? Yeah. <lacht> uh, es, ist einfach, uh, es ist einfach, The Rock.
1: Ich muss den mal wieder schauen. Er ist einfach so ein cooler
0: Actionfilm, der beste Film von Michael Bay. Und weil er halt noch richtig ist. <lacht> also <lacht> sie dürfen noch Autos kaputt fahren und Trämmel kaputt fahren. Er hat ist bei mir übrigens schon gekommen ich weiß, er hat extrem nervigen Humor drin, wo ich gern würde und den Film zu einem perfekten Film machen <lacht> wie der 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 nachher wo nachher <lacht>
2: motherfucker! Oh, motherfucker ain't safe nowhere <lacht>
0: <lacht> und so, wo das ein <lacht> stereotypen, <lacht> der dunkelhütige äh, <lacht> Ding und der 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 der, der schwulie äh, Baba, wo findet Papa, I'm a stylist und so und dann äh, <lacht> dass er keine Schere benutzen wenn er sagt, es uh, like telling Picasso not to use a brush und so. I can't cut anyone's balls off with a trimmer now, can I? <lacht> und <lacht> ja, er ist einfach extrem quotable, also es liegt einfach einfach daran, dass ich ihn zu viel gesehen habe. <lacht> <lacht> äh, und er hätte so Michael Bay-isms, die ich damals gefunden habe, ja, yeah, das ist jetzt so also innovativer Filme machen. Mm. Wenn, wenn die Kamera schwenkt und macht dazu, dann finde ich das boah. Und Dad Harris ist einfach sensationell und die Action ist toll und ein super Actionfilm, wo ganz klar ich jetzt nicht mehr so als hochstehenden Film äh, darstelle wie damals. Aber ich kann mir durchaus zugestehen, dass es einfach ein cooler Film ist.
1: Ja. Sau gut. Sau gut. Platz 30 bei mir ist auch ein sehr guter Film, den du, ich weiß nicht, gesehen hast wahrscheinlich, aber sicher nie so gut gefunden wie ich. The World's End von Edgar Wright. Ich finde die Cornetto-Trilogie, ja, wir hatten es schon mal gehört, dass das ein doofer Name ist für die drei Filme, aber die gehören jetzt halt irgendwie so ein bisschen zusammen. Ich, eben,
0: der, welcher Geschmack ist da welcher Film? Uh,
1: The World's End ist Pistazie, okay. bin ich der Meinung, das ist der Grünen. Hot Fuzz ist blau, das war glaube ich Vanille, gewesen, und äh, Sean of the Dead ist eperi. Rot. Shaun of the Dead ist schon bei mir auf der Liste, Hot, äh, Hot Fuzz kommt vielleicht noch, wer weiß. Äh, the World's End, ich finde Edgar Wright hat noch keinen schlechten Film gemacht, ich finde er hat noch keinen Film gemacht, der unter grossartig ist in meinen Augen. Ich bin Fan von allem was der Mann anlangt irgendwie. Ich bin sehr gespannt auf seinen nächsten Film, den er macht, weil das wird ein Horrorfilm, keine Ahnung, wie das rauskommt. Ähm, aber The World's End ist einfach eine coole Geschichte über Freundschaft einerseits. Über das Midlife Crisis. Ja, über das Nicht-Erwachsen-Werden in dem Sinn. Eben, sie gehen da in ihren ihre Heimatort zurück, da die fünf Männer mittlerweile und wenn die Golden Mile machen, also ein es, es Bier, ein es Pint trinken in jedem Pub, in jedem von diesen zwölf Pubs und der Einzige, wo das wirklich will machen, ist der Gary King, gespielt von Simon Peck. und die anderen sind alle erwachsen worden und haben Jobs und sind verheiratet und was weiß ich, und er findet einfach, yeah, wir sind immer noch in der Jugend und so, und so nein, du bist 40, ähm, du kannst das nicht mehr so machen, wie jetzt mal, und dann kommt noch eine Alien Invasion aus irgendeinem Grund dazu, und ich finde, er ist furchtbar stylisch wie alles, was der Edgar Wright macht, wenn einem das die Kinetic Action quasi so nicht gefällt, dann ist das halt, ist das halt so. Aber ich finde das super, er ist so lustig. Ich finde das Ende ist, ist fantastisch, wie es mit dieser Entity diskutiert und sie finden, oh, wir sind Menschen, wir sind halt stur und so sind wir halt und go fuck yourself und so.
0: du PS -Bros nicht, oder?
1: Der Pierce Brosnan ist dort, ja, das hat äh, ein paar lustige Leute, die dort so ein bisschen auftauchen. Und äh, auch wenn er von dieser Dings, Dingen nicht Gentrifizierung, wie sagt man denn, wenn, äh, wenn die grossen Konzerne, alles die Kleinen so ein bisschen übernehmen und alles wird so ein bisschen franchisisiert in dem Sinne und so. Das hat immer noch ein bisschen etwas zu sagen überall. Und, dass äh, dann äh, genau, das dann jeder Pub gleich Genau, dass alle gleich sind und so. Ich finde es fantastisch, so gut World Sand Ich Finde den auch noch.
0: Muss ich sagen. Finde ich find auch noch lässig. Das. 29. Äh, jetzt haben wir wieder 189 Minuten oh, Kino. Uh. Uh. Auch wieder von einem guten Anderson. P.T. <lacht> Anderson. Äh, Magnolia. Magnolia ist. Du schüttelst der Kopf, wieder? <lacht> <lacht> Magnolia ist so. ein äh, sounding like a broken record. Film von verschiedene. Geschichten erzählt, die vielleicht gemeinsame Themen haben und in einer Montage ein bisschen zusammengeführt werden. Und ist einfach ein, ein richtiger Schauspielerfilm. Das heisst, der Tom Cruise ist hier ist sehr gut. Der, äh, kann ich das äh, äh, Gagsen? <lacht> 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 Sagen
1: wir das im Kanton Maslau.
0: <lacht> ja, ja, natürlich. <lacht> kann ich das <goxen? lacht> Der John C. Reilly ist grossartig. Und eine der besten Leistungen von Philip Seymour Hoffman als, als Krankenpfleger von einem sterbenden Mann. der Mann ist so echt ein Arschloch zu ihm und er tut trotzdem Ruhe bewahren und ist extrem eine extrem gute, gute Person in diesem Film. Und der William H. Macy, der sich die Zähne ausschlägt und, und äh, auf einer Zahnspange will sparen und Es sind einfach so einzelne Geschichten, die schön zusammenfließen Es ist sehr Robert Altmannesk. Und einfach ein Wunder, ja, nein, auch ein sehr sehr Film Film, Moore Moore ja, auch mit Mit tollen von von Amy Mann. Yeah, man. Keine Lust gehabt, oder nie auf dem Radar
1: gesehen? Nie wirklich, so, ja. nie wirklich so dabei okay. Aber apropos Man, ich habe einen Film, der Guys im Namen hat, auf dem Platz 29. Und zwar ist das ein Shane Black in The Nice Guys.
0: Nice.
1: Du hast äh, Kiss Kiss Bang Bang schon erwähnt gehabt. The Nice Guys ist ja sehr ein, ein recht ein ähnlicher Film, finde ich. Einfach halt aus dem 2017, und nicht aus dem 2003,
0: 2004 Irgendwann
1: ist. Der ist der der Mitte der 2000er. Ähm, ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen, es ist die 10 Jahre Unterschied, wo dort dann ist, dass wir den, wir haben dann wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich Kiss Kiss Bang Bang in der Zeit gesehen, wo ich den Nice Guys yeah. in dem Sinn gesehen habe. Von dem her spricht er uns vielleicht wegen dem ein bisschen. Ich finde das Duo Russell Crowe, ähm, Ryan Gosling, grossartig. Es ist so gut, die Angry Rice, wo äh, der, ähm, Ryan Gosling seine Tochter spielt, ist super. Äh, sonst hat es fuck jetzt, woher zu Margaret Qualley, wo da die, 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 die super Hippie, Frau da, also Hippie, also Weltverbessererin, Verbessererin, Verbesserin, Verbessererin, Ver Ver äh, ja, das äh. ist ein doofes Wort zu sagen, aber ja, ist, er hat so einen guten Humor, er ist so es. gut geschrieben, es ist schon der Weltverbesserer und dann ist die Weltverbessererin. Also Verbesserin? Ist, ja, ist ja gleich, ich du, was ich meine. Ähm, das sind eben
0: die wichtigen Themen, die im Outcast äh, diskutiert werden. Ja, wir sagen werden. auch,
1: immer Themen das ist auch eigentlich... Themata ja. <lacht> Okay, die <lacht> auch von diesem Film sind eben <lacht> auch sehr aktuell von der nice Guys. Nein, ich, ich finde, das ist einfach die äh, allerbeste Unterhaltung, er hat coole Musik, er hat äh, cooles, cooles, ähm, wie sagt man, Kostümdesign und so. Das, lässige Sachen. der Ryan Gosling in den in de Comedic-Rolls finde ich eh sehr unterbewertet. Den die szene ist super. <lacht> ja, das wo der, wo der Russell Crowe in den Arm bricht und so Zeug, es ist. Es ja, ist so ein, so ein, so ein buddy halt wie es auch nicht mehr allzu viel Gescheide mhm. gibt heute und das ist finde ich ein grossartiger von denen
0: Ist ein toller nice Film. Guys. Bei mir auf ähm, 28 genau. ist ein Film mit dem Jim Carrey, Regie Peter Weir. 1998 The Truman Show. The Truman Show hat äh, vieles vorausgesehen, was Reality TV angeht. Es hat in der Zeit einen basel film gegeben, der Ed-TV hat es auch noch gegeben. habe ich verstanden,
1: es hat einen basel film gegeben. Ein basel
0: film <lacht> gegeben. Der Ed-TV zum Beispiel mit Matthew McConaughey. Der war ein bisschen ein realistischer, äh, realistischer angesiedelt. Einfach als Komödie mehr. Die Truman Show ist mehr ein Drama. <lacht> Natürlich ist die Truman Show ja, dementsprechend ja. bei mir drauf wo der Jim Carrison so ein, ein Leben in so einer wunderschönen Stadt mit einer reihe hüsli lebt, die aussieht wie in den 50er Jahren und wo alle ganz nett sind. Und das Konzept ist eigentlich, dass er, der einzig echte Mensch ist in dieser Welt. Alles andere sind Schauspieler und sein Leben ist eigentlich halb gescriptet. aber die Leute sind gezahlt um zum seine, seine Freunde und seine Frau und weiß nicht was, sie und sind Schauspieler und das Ganze unter der Regie von einem crazy äh, Regisseur gespielt von Ed Harris. Ah, da bist du wieder. <lacht> bist du wieder. <lacht> und wie er halt dann langsam das, dem auf die Schliche kommt und dann wird aus dieser Welt flüchten. Wo ist das Ende der Welt? Wie kommt er hier weg? Weil er hast noch nie irgendwie in der Ferien gesehen.
1: Schade, ja. aber noch einen guten Film. Sehr ein guten Film.
0: Gut. Drum Sehr ein guten Film. Du schüttelst den Kopf wieder, oder? As usual? Okay.
1: Genau. Platz 28 habe ich aber gesehen. <lacht> <lacht> Gott ich auch minde. echt. Ich, äh, ja, der hast du definitiv gesehen. Ich habe den kürzlich, ich glaube vor einem Jahr, anderthalb wieder geschaut, weil ein All-Female-Sequel quasi rausgekommen dazu. Steven Soderbergh, Ocean's 11 mhm. Ich finde, das ist so gut. Das ist der ist komischerweise, wenn er auf Platz Frankie und seine
0: Speisgesellen. <lacht>
1: ja, also heißt das um, so Original. Es geht um das Remake äh, und nicht ums Original. Um, so, so einen coolen Cast mit Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon, um, Don, Cheadle. Don Cheadle, Bernie Mac, Mal, Bernie Mac, dann noch Elliot mal. Gould. All the people. And the, the Julia Roberts. Julia. Ja, ich finde das Zwölfe ein bisschen seich. Das finde ich wieder gut. Und das Elfe ist aber einfach Ocean's Eleven finde ich mit Abstand der beste sonnen Es ist einfach ein guter, spannender, stylischer, coole, was wird ich alles noch für ein Adjektiv brauchen. Mhm. Ein heißt film einfach, wo, wo Supermittel. Cool ja, scheint es, ja. Eben, Ich, ich, ich finde heisst den Film eh cool, von dem er umso mehr darum, ja, Oceans Eleven hat man, wenn er den schon länger nicht mehr gesehen hat, vielleicht mal wieder schauen, ist immer noch richtig, richtig cool. Das ist mein Platz 28.
0: Zum 27 äh, gibt es eigentlich wenig zu sagen. Das ist wieder einer mit Stroboskop, mit Blitzlicht am Schluss, sehr effektiv eingesetzt. Das ist ein Ridley Scotts sein Alien. Einfach
1: sehr atmosphärisch. Finde ich. 27. So, ja, ich weiss, da, da, ja, ich, ich weiss dass, de, dass vielleicht ein anderen aus dieser Franchise <lacht> noch kommt Aber äh, ja. ja, Alan.
0: Er ist einfach super atmosphärisch. Wer den nicht gesehen hat, ist selber schuld. Und da würde ich äh, sagen, ich machen wir gerade weiter. Ja,
1: Alien, HR Giger. Ja. Geiler sehe ich. Ähm, wo bin ich? Gewesen? Platz 27. Ich habe vorher schon den Matt Damon erwähnt. In diesem Film macht man sich ein bisschen lustig über den Matt Damon. Halbe.
0: Ist jetzt das der Moment, wo ich uh, mein Wasserglas go kann? Oh ja, du oder? könntest du
1: mich auch noch schnell auffüllen. Das ist, ist ein das Film, den du äh... nicht gesehen hast. Du, du, du schaust den nicht. Ich den habe ich doch gesehen. Du hast gesagt, du schaust ihn nicht, wie sie sich über Star Wars lustig machen. Und zwar geht es um Team America World doch, Police. Doch, den habe ich gesehen. Also oh, hast du gesehen? Ja, yeah, ja. Yeah. Ah. Also,
0: über den darf ich lästern, ich, yeah.
1: ich habe den super gefunden. Danke ja, vielmals fürs Wasser. Ja, ich erzähle ja. mal, warum dass ich den gut bin. Nein, ich habe vor noch nicht allzu langer Zeit gesehen und ich weiß nicht warum Team America für die, die es nicht kennen er ist von Matt Stone und dem Trey Parker das sind die, die South Park gemacht haben und es ist ein, ein Marionettenfilm ich vermute weil es als Animationsfilm zu teuer gewesen wäre und als Echtfilm nicht wirklich umsetzbar darum haben sie einfach einen Marionettenfilm gemacht sie machen sich lustig über die ganze Marionetten-Sache. Äh, es, es ist es ist nicht ein musical in dem Sinn es hat musical numbers drin und ich finde die sind super America Fuck Yeah ist eigentlich ist eigentlich der Nationalhymne von der USA wenn man mich fragt und der Song vom wie heißt er dann der Kim Jong Un vom Kim Jong Il ja jetzt äh, nimmt er gerade das ganze Equipment auseinander No, no, no. Ich glaube, no, no, no. du hast das verkehrt in der Halterung drin, da dein Mikrofon. Das du noch schnell wechseln? Ja schau jetzt, jetzt hält es doch schon viel besser. Genau, ähm, ja, es ist, ein, es ist auch wieder so, er ist ja so ein bisschen doof, würde ich sagen, aber ich finde, er macht sich über die richtigen Sachen lustig, er macht sich einfach ein bisschen über alles lustig, er hat, ähm, wie sagt man, eben die ganzen Araber reden nicht über Arabisch, die sagen, oh, sie hat Bagdad und so. So Zeug. Und
0: das ist äh, ja so lustig. <lacht> ja, äh, so
1: gut. Und ja, ich musste han, ich han sehr, sehr fest mhm. müssen lachen bei diesem Film. Eben, vielleicht nicht. <lacht> Wenn man den South Park Humor gut findet, dann drei schrecken nicht abschrecken lassen, davon, dass es ein Marionettenfilm ist. Aber so gut, so lustig, Platz 27. Ich weiss nicht, wieso dass ich den so lange nicht geschaut habe. Der ist wie für mich gemacht.
0: So lustig! das ist du auf Platz 26? 26 ich ich Nein, Darren Aronofsky in Black Swan. Oh, Jesus. Okay. <lacht> ja, der ja, äh, unbequeme Film zum Schauen habe ich, ich sehr schönes Wort sehr schön. Äh... Der ganze Body-Horror-Aspekt und so, hat mich recht geingselt. Und es ist wieder so ein Film, wo man einfach laut muss schauen muss und sich einfach am Film kann hingehen und dann wird man da völlig absorbiert. Und ich habe das äh, eine Meisterleistung gefunden, vom regie, regie technisch her. Obwohl es eigentlich irgendwie, es ist alles ein bisschen, so ein bisschen metaphorisch und symbolisch und man könnte, könnte gut Nase rümpfen und finden, äh, aber es packt einem irgendwie so fest, dass, ich der dass er eindrücklich ist. ist einfach ein eindrücklicher Film.
1: Sehr. Der Aronofsky ist immer so ein kleiner eine Gratwanderung zwischen der hat etwas zeigen und er ist Pretentious, mhm. finde ich so ein Und äh, ich meine, Mother ist Pretentiousness pur, aber ich finde ihn, gleich super. Für die, die Black Swan schon gesehen haben und so ein etwas Ähnliches möchte und kein Problem haben mit äh, japanischen Animationsfilmen, sollte den Film Perfect Blue äh, doch Perfect Blue schauen von äh, Satoshi Kong, der sehr ähnlich ist, thematisch, aber etwa 13 Jahre älter. Und sehr sehr cool, ist sehr ähnlich, vergleichbar, thematisch und so. ich stark, kann man noch schauen. Habe ich erst kürzlich geschaut, darum nicht auf dieser Liste. so schwer neu noch jemand darauf zu finden. Platz 26, äh, ja, der habe ich, das ist glaube ich der Marvel-Film, den ich fast am meisten gesehen habe aus Versehen. Aus mir Können wir den mal schauen? Ja gut, dann schaue ich den. Und dann noch geschaut und dort noch mal geschaut. Und Taika Waititi sind Thor Ragnarok. Das ist auch, ich weiss nicht, der ist wahrscheinlich bei dir nicht so, weil er ein bisschen ist lustig ist, <lacht> aber ich, ich habe den so gut gefunden, er ist auch so ein bisschen, ich finde, er ist irgendwie noch frisch gewesen, dort. so ein bisschen frisch blöd, ich brauche das Wort nicht gerne, aber ich finde, es passt noch, er ist mir hat die Farbpalette gefallen, mir hat die Characters gefallen, der Jeff Goldblum als Grandmaster ist cool eingesetzt, finde ich, die Valkyrie, der Tessa Thompson ist gut, der, der Chris Hemsworth kann mal Spaß haben mit dieser Rolle, glaube zum ersten Mal. Ich finde die ganzen Interaktionen mit dem Hulk, dass die zwei Superhelden dort auf dem Bett hocken und über ihre Probleme schwätzen Und so finde ich, find ich witzig. Er hat einen coolen Style. Ich bin Fan von Taika Waititi's Humor. Ich habe ja schon einen, einen Film von ihm da drin gehabt, mitunter von ihm, the What We Do In The Shadows. Und
0: Aber die Beste hast noch nicht drin gehabt. Mal schauen, ob der noch kommt.
1: Findest du Hand for the Wilder People sind Beste? Natürlich, den ja. Den ich nicht da drauf, aber ja, ist, okay. das, ist so, das ist so wirklich auch so eine Gratwanderung, <lacht> so eine tragik halt. Das ist eigentlich super tragisch, aber es ist gleich mega lustig. Das ist auch cool, kann man auch, das ist definitiv empfehlenswert. Aber bei mir ist äh, Thor Ragnarok auf Platz Nummer 26.
0: Ja, ich je ja, bei diesen Plätzen immer so ein bisschen in den Gleit. Man merkt so ein bisschen die Jahre gell, von den Filmen. Bei ja, mir, bei mir äh, merkt man es dann auch, es ist alles aus der letzten sind vier Ich bin jetzt 1999. Jahre. Uh, 10 things I hate about you.
1: Yeah, that's cool.
0: So, what do you got for me?
2: A uh, little insight to a very complicated girl. Excuse me, uh, just one question before we start. Should you be drinking alcohol when you don't have a liver? What? Nothing. Nothing.
0: All right, uh, first thing, Cat hates
2: smokers. So you're telling me I'm a non-smoker? Yes. But just for now.
1: And um and here's another problem.
0: Bianca said that Kat likes pretty guys. Das ist eigentlich so eine romantische Highschool-Komödie. <lacht> Nicht eigentlich. Nicht eigentlich es ist eine, aber es ist eben eine extrem gute. Weil ich einfach schon damals und immer noch die Figuren finde ich einfach extrem cool sieht das der Heath Ledger sind sein coole krasse Sieg mit einem Herz aus Gold mm. oder äh, Julia Stiles ist natürlich ganz toll als da die, die nicht will eigentlich mit der Masse mitgo und ein bisschen rebellieren, weil währenddem ihre Schwester da ein das typische Flitchen ist. Es ist aber auch eine ein gute. Ja. Und äh, der Joseph Gordon Levitt ist dabei. Er ist so herzig in diesem Film. So jung. <lacht> und ja. es ist einfach ein her mega herziger ja. Film. Und ich finde ihn auch recht lustig. Von den, ja. von den, die Eltern sind, sind recht witzig. Und äh, die die, ähm, Ding spielt Jewel äh, Cancellorin. Wie heisst sie? oscar gewinnerin von A. Tonya. Äh, Alison Channing. genau, ist dabei. Eine coole 90er-Jahr-Musik von Ledgers for Clio. Und eben, das ist so ein bisschen der Moment, wo man gesehen hat, der Heath Ledger ist, ist ein Filmstar. Und ja, macht einem ein ist, bisschen traurig. Das ist im 99er
1: rausgekommen. Ja, ja. Da bist du 17 Jahre. Alt. Genau. Hätte der Film so einem besseren Zeit <lacht> <Nein>. rausgekommen. <lacht> das ist genau, oder? Ja. Ja. Ich hatte ja so mit dir schauen. Ja. Und äh, ja, hat mich also auch angesprochen. Ist wirklich ein, ein herziger, lustiger, cooler Film. Gute Sache. Was sind wir gesehen? Jetzt kommt 25. Ja? Mhm. Yeah, wir sind beim, äh, beim Le im letzten Viertel angekommen, ja. Yay. 25 ist ein Film von Danny Villeneuve wo meines Erachtens auch noch keinen schlechten Villeneuve. Film gemacht hat. Villeneuve. 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 der, Denny, der, der, der Typ weiß einfach, wie, wie, wie man Film macht. Es ist ein Film, wo lang ist. Es ist ein Film, wo langsam ist. Es ist ein Film, wo bedrückend und düster und nicht lässig und nicht cool ist. Es ist Prisoners. Mit dem Jake Gyllenhaal, mit dem Hugh Jackman, Terence Howard. Um, Paul Dano, wie heißt das Ding? Es ist Viola, Davis ist die Frau und die andere Frau, habe ich vergessen, wer es ist. Aber ja, es, ist, es geht um eine also eine doppelte Kindzemführung in dem Sinn. Und es geht darum, zum, der, der Polizist, der Detective Loki, <lacht> gespielt von Jake Chillenhall. Der äh, ist quasi auf der Fall angesetzt und er muss herausfinden, wer das. War, was die Polizisten halt so machen. Und dann geht es aber auch darum, wie die verschiedenen Familien und Familienparteien mit, ähm, mit dem umgehen. Dann hat's die, ähm, die, die, es hat es der dunkelhäutige und der weiße Familie und die dunkelhäutige. Terrence Howard und Viola Davis die sind sehr zurückhaltend und sehr in sich gekehrt, blöd gesagt, und sehr introvertiert, was das angeht. Und der Hugh Jackman dreht einfach völlig ab und versucht das irgendwie selber in die Hand zu nehmen und Entführt dann in dem sind selber Paul Dano und macht dann nicht ganz so saubere Sachen. Und er ist auch nie ganz so, du bist auch selber immer so ein bisschen am Rätseln, bitte mitmachen, wer könnte sie jetzt gewesen, sie haben eine Figur überhaupt schon mal gesehen, ist es etwas ganz anderes, wer weiß Und ich finde, der ist einfach sackstark, es ist so, viel man ist auch der Roger Deakins in der Kamera, das ist in der Regel sowieso eine gute Idee. Und ja, darum Prisoners, Platz 25,
0: super. Ja, mir hat da ein so Red Herring äh, Plotstrang, hat mir den Film ein bisschen kaputt gemacht, habe ich ein gefunden, ja, Stichwort Schlangen und so, mhm. das ist alles ein bisschen, sehr, äh, ja. das
1: ein bisschen das hat mir komisch gesehen.
0: aber sonst auch sehr spannend. Auf dem 24, ein neuerer Film. Was ist das?
1: Ich weiß es nicht, da sind die Leute irgendwie
0: am äh uh, The Florida Project von ah, Sean ja. Baker. Ja, der ist ja auch noch. Gewesen, äh, von dem schwärme ich ja schon seit äh, 2017 ununter ununterbrochen, äh, habe ja. ich das Gefühl. der Willem de ist einfach grossartig. Mit den als <lacht> Mit den Störchen und so. Und so, wo so die Szene wo immer wieder kommt, wo sich alle bedanken, dass er irgendwie der Strom gepflegt hat oder so. Äh, denn die ganze, einfach das, äh, die unschuldige Jugend da, egal wenn man da in diesen Umständen lebt, man macht das Beste daraus und die Welt ist der Spielplatz und wunderschön. Ich und mir das es? Andy eben, ich finde das Ende auch perfekt. Das ist ja das, was ein polarisiert. Na ja. Das, ja, hat den das hat
1: mich zu dran gerührt. Es ist so ein einer von diesen plotlosen Filmen eigentlich. Es passiert mhm. gar nichts. Du schaust einfach, was die so machen zwischen Stunden und dann dann war es das. Sehr, ein, sehr ein schöner Film. Ich habe gemerkt übrigens, jetzt wo wir das durchgegangen sind, ich habe zwei Filme, wo wahrscheinlich irgendjemand da drauf gehören, irgendwie...
0: Vergessen? Ver
1: nicht unbedingt vergessen, aber irgendwie wie nicht berücksichtigt. Ich sage es einfach schnell. Und zwar ist das um David Fincher in Gone Girl, wo man jetzt wegen Prisoners wieder in den Sinn ist. Und äh, um Alejandro González Iñárritu in äh, Birdman, wo auch irgendwie so ein vergessen gegangen ist, was man die zwei Filme nicht gesehen hat, nachholen. Super Film. Platz 24. Einen, äh, nicht vergessen gegangen? Nein, nein, sehr nicht vergessen gegangen, weil äh, sehr kürzlich mal wieder geschaut nach langer, langer, langer Zeit, so lange, dass ich ihn quasi zum ersten Mal gesehen habe, aber wir müssen feststellen, dass der einfach so, so gut ist, dass der einfach super verhebt, auch heute noch, ist aus dem Jahr 19... Ich muss es auch kontrollieren. Es ist äh, aus dem Jahr 1985 Robert Zemeckis Back to the Future. Der, der Erste, nicht der Zweite. So gut. Musik macht der Film noch mal ein bisschen besser. Man haben es gerade, bevor wir ihn aufgenommen haben, haben es noch von dem gehabt. Aber der Film verhebt einfach. Der sieht immer noch super aus. Er hat coole Characters, Er hat coole Ideen. Er, er, er ist witzig, wo er muss sie. Und er hat Uh, eben, er hat memorable Characters, er hat Leute, also, der Biff und so, also, all die Leute. Und ich weiß, dir gefällt glaubt der zweite besser als der erste. Ich habe der zweite auch cool gefunden, aber der zweite ist so, Der erste ist einfach so schön in sich geschlossen, funktioniert, super, ist einfach eine coole Geschichte. Und der zweite experimentiert einfach mit dem Zeitreise-Dings noch ein bisschen mehr. Und das ist dann dort, wo ich dann irgendwann so gefunden habe: so, Ja, ist auch immer noch glatt. Aber der erste hat mich einfach irgendwie mehr angesprochen und. Ja, Back to the Future ist super. Falls man noch nicht gesehen hat, unbedingt schauen.
0: Ich gehe wieder zurück in die 90er. He? Wer hätte <lacht> das gedacht, he? 1998? Meine... Ich, äh, ich, ich finde das übrigens mega lustig, dass man so ein bisschen,
1: jetzt gibt mir so ein paar Clues. Vielleicht findet man es ja auch so, was ja. es ist. Das ist
0: Meine höchstplatzierte Komödie. Oh. Ist nicht Hot Rod auf dem Platz 80 gewesen? Schockt. Sondern äh, der Film auf dem Platz 23 und das ist äh, The Big Lebowski von den Cohn Brothers. Classic. Äh, Classic? Da Kann man eigentlich auch nichts dazu sagen. Kommt bei mir noch. Kann man auch nichts dazu sagen. Und weil er bei dir noch kommt, äh, sage ich auch nichts mehr dazu. Außer also, dass ich ihn extrem lustig, extrem quotable und einfach. Der ist quotable. Äh, 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 extrem lässig finde.
1: Ja. Lässig. Ähm, auf meinem Platz 23 ist ein Film, wo glaube niemand so gut gefunden hat wie ich. Weltweit? du das weiß ne, ich nicht ganz. Aber kennst du das, wenn du einen Film im Kino siehst und findest, der ist für mich, der hat mich irgendwie abgeholt und du erzählst den Leuten, hey, den muss man schauen und die und Reaktion, die, sagen, oh. die Reaktion, ja, das ist noch ein guter Film und das ist wahrscheinlich dir ähnlich gegangen bei dem. Das war das der, aus dem 2016 am John Carney's in Sing Street. Der hat... Er hat einfach ist etwas in Irland. Ja. Eben genau. <lacht> genau, genau das meine hat, der, der hat mich einfach irgendwie abgeholt. Ich habe fast nichts gewusst über den Film Ich habe gehört, der ist cool und die Musik säge gut, säge so 80er-Südti-Pop-mäßig. Und ich habe gefunden, ja gut, gehen wir den schauen, haben den gesehen und bin rausgegangen. Ich finde, wow. Der hat, der hat mich einfach total abgeholt mit dieser Geschichte, mit der, um, um den der Bursch da aus der, der spielt in den 80ern in Irland. Und es ist einfach der, der Bursch, der muss die Schule wechseln muss, weil seine Familie nicht wahnsinnig viel Geld hat und dann dort, äh, lernt er so ein paar Leute kennen und dann sieht er so eine, eine sehr attraktive junge Frau am Strassenrand stehen dort. und dann fragt er die so, hey, was machst du da und sie sagt, ja ich bin ein Model und dann findet er so, ah, wir, brauchen noch, äh, wir brauchen noch ein Model für, unsere, für unser Musikvideo, weil ich bin eben in einer Band und so und dann fragt er ja ist cool, am Samstag gut, gehen wir und dann geht er zurück zu so seinem Kollegen fuck Alter, wir brauchen eine Band und es ist einfach eine, eine mega herzige Love Story eigentlich und sie gehen so durch die verschiedenen Phasen durch, wo sie sich anders kleidet und furchtbar ausgesehen haben. Und ja, es hat es hilft immer so ein bisschen, wenn man als Zuschauer sich ein bisschen in das Paar auf der Leinwand verliebt. Und das ist bei mir dann da passiert. Der, er hat so einen komischen Namen, den mir jetzt gerade entfallen ist. Und sie ist die, die Lucy Boynton, wo wir in... Ähm, sagen wir es? Bohemian Rhapsody hat können gesehen kürzlich. Sie ist einer von der besten Teil von dem Film meines Erachtens und ja, Sing Street hat mich einfach abgeholt, hat auch immer noch super Songs, die ich gern lose, wo mich teilweise sehr rührt und sehr bewegt. Ja, es ist einfach ein schöner Film, Sing Street.
0: Auch mit dem äh, sich in das Paar in das Liebespaar verliebt haben. Äh, habe ich mir 1995, also ich habe es später gesehen, aber ähm, Before Sunrise. Das ist der erste Teil von Richard Linklater seiner Before-Trilogie. Da Is ist der Eisenhawk äh, 25 Jahre alt und lernt im Zug nach Wien Judy Delpy kennen. Sie haben gut und so und sie müssen, ähm, haben noch eine Nacht, in Wien, bevor sie umsteigen und in andere Richtige gehen. Und sie entscheiden sich, die Nacht zusammen zu bringen, Nicht schlafen oder so, sondern einfach durch Wien zu laufen und äh, miteinander zu reden. Und das Ganze ist auch mitgeschrieben, immer mitgeschrieben von Julie Delpy und Ethan Eisenhag. Sie werden da auch, also auch sicher viel von ihren Charakteren ein reingenommen haben. Und sie reden eigentlich einfach die ganze Nacht. und das ist einfach extrem spannend zum Zuhören, weil sie so ein wie 25-Jährige sind, so ein, wie halt 25 sind, so ein pretentious und reden so ein, bisschen, ein bisschen gescheit und so. Und es ist dann auch spannend mit den Sequels, wie das dann halt ein anders ist, dass dann andere Themen wichtiger sind im, im Alter, im fortgeschrittenen Alter. Nein, einfach dort, was sie dann älter sind. Und der Film hat auch so ein perfektes Ende, wo, wo einem wahnsinnig mitnimmt, weil sie dienen sich dann am Schluss Spoiler und so trennen sie sich und gehen halt in ihre entgegen, entgegengesetzten Richtungen und finden dann aber, ja, wir treffen uns dann wieder mal und so. Und dann am Schluss sieht man einfach, äh, ist ja dann morgen um, weiß nicht was, vier Uhr oder so, sieht man einfach nochmal alle die Plätze, die sie vorher gesehen sind in dieser Nacht. Menschenleer und so, wo wir sie dann fehlen in dem Bild irgendwie. Und geht es um, wie man so Erinnerungen auch an Ort hat und so. Und einfach wunderschöne, wunderschöne Liebes, äh, Liebesfilm und toll. Schön. Ich <lacht> weiss nicht gross, was sagen. Nein, das findest du nicht
1: gut. Ich äh, kann wieder meine Antwort wie immer geben. Äh, ein Film, den ich gesehen habe auf dem Platz 22. Ich habe jetzt voll recht viele Filme, die neuer sind. Weil das halt die sind, die du ein bisschen frischer hast. Und weil ich nicht das Ganze so viel Auswahl wie du bei den 100. drum äh, sind jetzt halt auch viel modernere drauf, weil ich das präsenter habe und so. Aber der ist jetzt ein älterer. Ist, der ist jetzt glaube ich mein höchster 80s Film, ja das ist eine Tatsache, er hat einen Hut, er hat eine Peitsche, er ist der Indiana Jones dun, 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 dun. und er
0: ist ganz Snickers, weil es früher Riders Kaiser hat.
1: Haha, heyo, Nightwix war das. Ah. Heißt oh, den shit. oh, jetzt hast du den super Superwitz Super Hose. Aber du hast ihn trotzdem begriffen. Ja, ey. genau. Wir verstehen das. Ja. Nein, Raiders of the Lost Ark.
2: Into your life's about to a addition to this find. Who knows? In a, years, even you may be worth <laughs> a bitch.
1: I'm afraid we must be going now, Dr. Jones. Our prize is awaited in Berlin. But I do not wish to leave you down in that awful place, all alone.
2: Slimey if you let me go! Stop it! Oh. Ah! Mary! Oh. Hang on! Oh. Oh, Don't. Oh. Oh, Don't fall! I, need...
1: Mary, I, I got an, I got an oh, ah! um, Yeah, I can kürzlich wieder geschaut und gefunden, wow, wie kann ich den vergessen und gemerkt, einfach wieder eben, das ist jetzt eins Phänomen, sondern der wieder auspackt Ich habe so eine schöne Box, die halt ist aber so ein bisschen versteckt, darum habe ich die darum habe ich den irgendwie beim ersten Durchgang so ein bisschen vergessen und da habe ich gefunden, wie kann ich nur? Und wieder geschaut und einfach super der Harrison Ford glaube ich ist in einer Primetime dort um die Zeit um Han Solo Indiana Jones Denkst, es hat so viele iconic Szenen dort. Und Ich meine, es fängt nur schon an mit so kleinen Sachen wie die die junge Frau im Schulzimmer, wo Love You auf ihre die Augenlider schreibt. Ähm, und es, es hört dann auf mit was weiß ich, eben der, der, die große Kugel, <lacht> die, die, die verfolgt, der Alfred Molina, wo fünf Minuten im Film ist. Ja, er ist teilweise ein bisschen culturally insensitive, wenn man es heute anschaut mit den ure und so Dinge ist es ein bisschen seltsam, einmal. aber das ist alles halb so wichtig. Er ist so, ich habe einfach so Freude an diesen Adventure-Sachen, wo man einfach so, so alte Zivilisationen geht und dort dann irgendwie, die haben dann aus irgendwelchen Gründen so fallen gebaut, dass dann Forscher in der Zukunft, die können laufen und so scheiße. Da habe ich einfach sehr, sehr freut daran. Die, äh, Raiders of the Lost Ark ist so ein der Höhepunkt von all dem Zeug. Ja, ich bin sehr gespannt, wie dann nächste Jahr Uncharted rauskommt, weil. Uncharted also ist ja inspiriert von Indiana Jones und ist aber ein Game. Und jetzt macht es einen Film basierend auf den Games, wo von einem Film inspiriert worden ist. Und, äh, mit dem Tom Holland? Ja, mit dem Tom Holland, was überhaupt was nicht passt. Und der Mark Wahlberg spielt auch noch mit. Ja, aber es geht jetzt um Raiders of the Lost Ark und der ist super. Und darum ist er bei mir auf Platz 22.
0: Auf meine 20. Auch der Harrison Ford. Hey, <lacht> Fugitive. Yo, 1982. Nein, Blade Runner. Yeah. Ja. ja. Der Original Blade Runner. Welche Version? <lacht> The Final Cut natürlich, oder? Ähm, ja, Blade Runner ist ein Film, wo man gar nicht dazu sagen kann. Es ist, er ist ein bisschen Style over Substance, aber der Style, den er hat, der. Das ist
1: Substance. <lacht> das, das ist einfach. Ein Style da ist, pur und der ist, äh, wie sagen wir, weltverändernd. Mhm. Wegen diesem Film gesehen, so kommt das Film heute so aus, wie es aussieht. Ja. Ich, ich finde den Film noch gut. Ich, <lacht> ich, ich finde den Style, finde ich, ist das, was cool ist und sonst finde ich ihn eben ein bisschen langweilig. Muss ich, muss ich sagen, aber was er visuell und was er für, für Zukunftsvisionen allgemein gemacht hat, ja.
0: Ja, dein letzten 20er?
1: Spielt äh, im, Im All ist äh, der. Ist es der zweite der der zweitletzte Marvel-Film auf meiner Liste. Es äh, ist der, wo du, glaube ich, auch, glaub auch noch gut Das ist der mit, den, mit dem Baum und so, das ist der Guardians of the Galaxy. Der
0: erste, finde ich, auch One, noch gut. Ja.
1: Ja, Volume 1, zwei ist, ja.
0: ist... Grausig.
1: Nein, so weit würde ich nicht gehen. Ich, ich finde, hat auch definitiv seine Momente. Aber das Eis ist so aus dem Nichts irgendwie, wie leben. das, ist, das sind Characters, wo keinen Schwanz gekannt habt und mittlerweile finden oh, alle, yeah, ja, Star-Lord, auch schon gehört und so. Groot, alle... Das, das ist jetzt auch so ein bisschen klischeehaft, aber Frauen in den Büros haben so, so Groots auf den Dings und die haben den vor fünf Jahren, bevor das sie ist, ist sicher nicht gekannt. Aber er ist, es ist einfach ein wahnsinnig lustiger Film. Er hat er sieht cool aus. der James Gunn, finde ich, hat da super Arbeit gemacht mit was für schauplatz dass er, dass er ausgewählt hat. Er hat ein gutes, einen guten Cast zusammengebracht, um, den, um die es gibt immer die Missfits in dem sind so ein bisschen zusammenzubringen und eben, wie sie sich am Anfang auch nicht so verstehen und ich finde, der, der funktioniert einfach super, er ist, er ist lustig hat coole Action-Szene, geht auch noch so ein bisschen um Familie halt und so, ja, gar nicht so und auf super, ja,
0: <lacht> aber <ist es lacht> ich finde nervt der wichtig, ein bisschen
1: schwacher. wie in allen Marvel-Filmen, das blende ich einfach ein bisschen <lacht> aus, aber ja, Recap Time.
0: Auf dem 30 The Rock, auf dem 29 Magnolia, auf dem 28 The Truman Show, auf dem 27 Alien, auf dem 26 Black Swan, auf dem 25 10 Things I Hate About You, 24 The Florida Project, 23 The Big Lebowski, 22 Before Sunrise und 21 Blade Runner The Final Cut.
1: Yeah. Platz 30 The World's End, 29 The Nice Guys, 28 Oceans 11. 27 Team America World Police. 26 Thor, Thor Ragnarok oder Deutsch Thor Tag der Entscheidung. Uh, 25 Prisoners. 24 Back to the Future. 23 Sing Street. 22 Gradives of the Lost Ark. Und 21 Guardians of the Galaxy.
0: So, wir haben es geschafft, wir sind Top, Top 20. 20. Oh boy, wir sind erst zwei Stunden am Reden. Oh,
1: das kann ja noch Ewigkeiten gehen. Jetzt wird es spannend. Strap in, bitches. Jawohl.
0: Mittlerweile auch schon 20 Jahre alt. Nächstes Jahr äh, Ridley-Scott-Film, mit dem wo Russell Crowe zum Star gemacht hat. Das ist Gladiator. Auch The Joaquin Phoenix war äh, sehr beeindruckend. gesehen. Gladiator, ich, oh, es ist ein bisschen gemein, wenn man Letterboxd hat wenn man da sieht, was die anderen Leute aus der Outnow-Redaktion da für einen Sternen wenn man da... Simon ist ja ein Netter und so, aber... Äh, was gibt Stunde für Gladiator. Oh boy. Äh, ist ein bisschen schade. Aber wenn du das so
1: anschaust, dann <lacht> siehst du ja, was ich für eine Wertung gegeben habe. Ja,
0: ja. ja du bist... Keine. Es <lacht> ist keine, Ich habe eine Maschine. Gladiator ist so ein bisschen das, was mich auch auf den aktuellen Stil von Ridley Scott aufmerksam gemacht hat. Er hat dann mit seinem Robin Hood und so ein bisschen ähnliche Filme, wie lang gemacht Kingdom of Heaven, seine ähnliche Tricks und so. Aber da habe ich das wirklich cool gefunden, wie er da zum Beispiel der Shutter Speed hätte in dieser Schlacht und viel mit Partikeln, die in der Luft herumschweben, sich das irgendwie Staub oder Schnee oder so schafft, was er immer sehr gerne macht, was ich sehr gerne sehe. Hans Zimmer hat einen tollen Score dazu geschrieben. Es ist ein, ein heldenhafter Film, heroisch im Moment, trauriger Moment. Es ich ist nur neun Stunden lang, glaube ich. Nein, er ist, nicht, er ist, ist nicht speziell ist so lang. lang. Es äh, gibt auch verschiedene Cuts, aber die normale Fassung ist 155 Minuten. Also zwei, zweieinhalb, Stunden, zweieinhalb Stunden. Gleich lang wie der Dr. Sleep, <lacht> wo wir dann nächste <lacht> Woche darüber reden. Coole Costume-Design, coole gladiatoren action Cool Sounddesign, alles cool. Cool? Geiler Film. Gut. Gladiator.
1: Gladiator. Äh, bei mir kommt jetzt äh, ein Disney das Disney Double Feature quasi. Platz 20 ist. Es sind beide moderne Disney-Filme. Mhm. Der eine ist, hat ein Sequel bekommen und das Sequel ist.
0: Also rest du von 20 und 19? 20 und 19
1: 2019. <lacht> Nein, der 20, Platz 20 ist... Sequel war unschwach und furchtbar enttäuschend. Gewesen. Das Original hat mich als Gamer extrem abgeholt. Und zwar ist das Rackett Ralph. Ralph reicht's. Den habe ich den jetzt mal an der Vorpremiere im Patte gesehen, wo der Mark Sway noch schnell vorbeischauen weil Er hat ja noch so eine kleine Sprechrolle in der deutschen Synchro. Er hat irgendeinen Hotdog oder so. Ähm, also in einen Donut oder etwas. Einer von diesen Polizisten auf jeden Fall. Und der Film hat mich einfach abgeholt, weil er einerseits super animiert ist, witzige Geschichte erzählt, und halt so auf die, die Game-Thematik eingeht. Und zwar ist das eine... Man wirft ja Hollywood immer so ein vor, dass sie Games nicht verstehen. Und dass wenn, ein, wenn die Leute gamen in den Filmen Film, dann machen sie so bi und die controller sind nicht eingesteckt. Und sie machen immer nur so Zeug mit den Tümen und Drücken. einfach das funktioniert nicht so. Und da merkt man einfach, bei Rekordraff haben sie Games als Prinzip in dem sind verstanden, wie das funktioniert, haben aber auch gewusst, wie man eine coole Geschichte darin erzählt. Natürlich auch hatte ich Freude, um der Film zu schauen und die ganzen Cameos zu finden, wo der Sonic schnell äh, vorkommt, und Tapper und Street Fighter und äh, Pac-Man und all das ganze Zeug. Das ist, das ist einfach noch ein bisschen drauf, aber es ist einfach auch eine schöne Geschichte. Es ist eine schöne Geschichte über die Freundschaft von der Vanellope und dem und dem Ralph, dass die zwei Outcasts <lacht> ähm, so, so ein bisschen zusammenspannen und so. Ich finden einen coolen Style, ich finde auch der Twist ist, ist stark gegen den Schluss. Und ja, ich habe Racket Ralph wahnsinnig gern. <lacht> das ist glaube ich die, die Unmotiviert ist die Version von dem Thema, die ich jetzt. Nein, hingehört. nein, die kommt vor. Das ist
0: einfach die, wo in einer traurigeren Tonart ist. Als, als Aber jetzt, du willst jetzt dass du so yeah. so
1: Pfiff wärst, so weit weg vom Mikrofon? Yeah. So. Äh.
0: Yeah. Raiders of the Lost hey.
1: Ark. Hey, hast du gehört? Das ja. Schon ja. Ja.
0: Ist gut. Muss, muss, muss man noch mehr sagen? Äh, vielleicht einfach noch meine persönliche Geschichte mit dem Film ist, dass wir nie einen Fernseher gehabt haben und ich eines Nachts Großmutter untertra hat der den Fernseher und ich weiß es ist einmal irgendwie am um Samstagnacht oder so. die Wiederholung, um halb zwölf in die Nacht oder so auf Pro 7 bin ich dann mit dem Schlüssel von der Großmutter in die Wohnung abgeschlichen und hatte dort den Film geschaut und das hat mich, hat mich geprägt, kann man es so sagen mhm. ja?
1: so gut yeah. so gut Eben, ich habe es schon angekündigt, Platz 19 ist wieder ein, äh, ein Disney, wieder ein Moderne. er ist erst zweijährig und er hat mich so berührt, er ist so schön gemacht, er hat so gute Musik, er hat zwar nicht der eine ausstehende Hit, was mir Mama so ein bisschen vorgeworfen hat, nicht so, er hat kein Let It Go, aber er hat einfach sonst eine gute Stimmung und zwar ist das Coco. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich mein, mein Lieblings Disney Film aus der Moderne, also aus der nicht aus der. Ui. Nicht aus der, der 3D-Zeit, aber... Der
0: Netflix-Katalog wurde aktualisiert.
1: <lacht> ah ja, das muss man natürlich gerade wissen. Dass, und was, was... Ein
0: neuer Titel. Oh, das werden wir jetzt schon noch live der schnell... Tierge, äh, der aus dem Nichts mit der Diane Kruger. Ah, Ab heute auf Netflix. Ja, Fatih Akin. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Hm.
1: Ich ihn wahrscheinlich ja. auch nicht. Ähm, Genau, Coco bin ich g'si und das ist einfach, ich finde er behandelt das Thema mit dem Tod schön, ich bin eh extrem Fan von, von der Tradition, die die Mexikaner haben, der Dia de los Muertos, also der Tag der Toten, das finde ich ist einerseits eine schöne Tradition und andererseits gefällt mir der Stil mega mit diesen mit Totenköpfen und so und äh, mit der, mit der Luchador sagt mit der, mit der Musik und mit Hallo Hallo, und so. Das, 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 das ist, die Welt, die, die tote Welt in Coco ist so fucking geil designed. Es ist einfach völlig, es ist riesengroß. Wie bewegen sich da drin die Leute und nachher haben sie da die Kreaturen und die, die, ja, und ich meine, am Schluss äh, hast du doch auch sicher ein bisschen mit der, der großen und so. Yeah. Ach ja, Coco ist, ist so toll, so schön. «Remember Me» ist leider nicht der, der, der Ausriss-Hit, so, aber er hat sonst sehr, sehr gute Songs. Ich bin sehr Fan. Was ist dein Platz Nummer 18.
0: Ich bin Fan von einem Film mit Jennifer Lawrence, der Felicity Jones und Anton Yelchin. Rückwärts habe ich das jetzt natürlich auch gelesen. Mhm. Also Jennifer Lawrence hat nur eine Nebenrolle. Es ist der Film «Like Crazy». Why are you my phone? I didn't go through your phone. I walked over there and your messages are out. It's not that hard My basically. messages were out?
1: Yeah, I could see them. It's not it don't have to be Einstein. Just tell me what's happening with you and
2: her. There's nothing happening.
1: Why didn't you just tell me, Drake?
2: I told you there is nothing happening. You're obviously involved in something with this person. I am not involved with anything. Okay.
0: Fuck Drake Doremus. That's <laughs> another wollen ich schauen, ob das sonst noch etwas gemacht hat. Ähm, ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Who knows? Aber man weiss nicht genau. Weil es kommt ja auch, wenn er nur Produzent ist. Oder so kommt es eben, glaube ich, auch. Äh, wieder ein Film, wo der Kollege Simon... <lacht> <lacht> nicht so gut gefunden hat. Hallo Simon. Oh, Simon. <lacht> like crazy ist mega gut im Fall. Um, Synopsis ist: A British college student falls for an American student, only to be separated from him when he's when she's banned from the U.S. after overstaying her visa. Mm. So mega mühsam. Ich meine, einfach wegen so einer technicality werden sie dann auseinandergerissen. Und das ist für mich einfach ein Wahnsinns Traumpaar muss ich jetzt mal sagen weil ich finde äh, der Anton Jeltschin großartig ich bin das ist so eine von meinen traurigsten Celebrity Deaths Club gesehen ja. nicht nur weil die Situation einfach extrem schmerzhaft und dumm tragisch ungünstig war er ist ja von seinem Auto eingeklemmt. worden so, und ich habe auch immer einen extrem spannenden Schauspieler gefunden, sehr wandelhaft und so ein bisschen so das Gefühl gehabt, es könnte noch ein Kollege, Kollege <lacht> sein, wenn ich da auch kenne. Mir war einfach immer sympathisch. Gewesen. Und ähnlich kurz mal es auch bei der Felicity Jones, die finde ich auch super. Genau. Der hier jetzt, oben, der hangt da oben hangt sie, Rogue One. Also nicht sie, sie bin zu <lacht> 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 äh, äh, Und die zwei äh, als Paar ähm, finde ich einfach der... Äh, romantischsten Film und muss brüllen und so wirklich so einen fürs Herz. Das ist so traurig und so schön. Und ich habe noch nie gehört, wie der <lacht> Like Crazy, like der, crazy. Der, 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 der braucht einen Platz da innen Und zwar so weit oben, weil ich denke immer wieder an den Film. Der Film hat auch einen sehr schönen Soundtrack. gesehen, es ist... <lacht>
1: Ja. Ich finde, das ist eine ja. schöne Geschichte. Blatt 18 bei mir so hat auch einen schönen Score. So also, es hat einen schönen Score. So eine Score. coole Idee. Ich, ich finde auch von jemandem, der mittlerweile verstorben der, der ist. Der Johannes coole Johansson, Idee, die kürzlich gut umsetzt. Es ist ja mal so etwas von uns gegangen äh, ist. Und zwar ist das so da find okay, viel. Okay da wäre eigentlich eine coole Idee drin Da wäre etwas gewesen. Aber nachher hat man irgendwie ein mind blowing umgesetzt. Und haben wir es jetzt gemacht. Da geht es eben um die, die Aliens, die auf, auf die Erde kommen und man weiß nicht, was die wollen und was los ist und so und dann finde ich es eben so geil, dass die das nicht versuchen zu lösen, indem sie irgendwie sie angreifen oder irgendetwas, sondern irgendwie versuchen mit ihnen zu kommunizieren und es ist ja so, ich finde es so cool, dass sie die Sprache lernt und das mit dem Schreiben und dass die Schrift wirklich nicht aussieht wie eine Schrift, sondern wie eine Zeichnung. liegt wahrscheinlich daran, dass man, äh, man hat das Design von dieser, von dieser Sprache hat man ja viele Linguisten gegeben zu machen und die haben alle etwas gebracht, wo ausgesehen wie bei uns. Nachher hat man so einen Künstler gegeben und der hat dann das mit dem Kreis und den Abzweigungen und so ähm, erarbeitet. Und es ist, eben, es ist so, sie, sie flatschen, dass sie einem Schnurz. Das andere quasi will. Ja, es ist. Es ist so, so ungreifbar im Sinne von. Die Aliens sind so ungreifbar und das finde ich ist so cool. Das gibt es viel zu wenig. Und das sind auch nicht, hu, Sie sind auch nicht humanoid und alle 1,80 Meter groß und haben zwei Augen und Ohren und um das Mund zum Reden und können Englisch, wenn sie ankommen, sondern sie sehen einfach völlig anders aus und auch die Idee nachher, was er macht mit der Zeit. Und das alles ist so. So gut und teilweise finde ich so, während dem Film schaue ich, es hat jetzt auch gesagt, sie säg schon mal gehyratet, aber hä und so. Und nachher geht das alles irgendwie ineinander auf. Und ich bin einfach extrem Fan vom Film Arrival. So gut.
0: Finde ich auch.
1: Jedes Mal einen Schot nehmen, wenn ich sage, so gut.
0: Danny Villeneuve kann man auch wieder einen Schot nehmen. Yeah. <lacht> Für mich kommt Danny Villeneuve auf dem Platz. 17. Äh, 17 mit äh, Blade Runner 2049.
1: Du findest den also auch besser als das Original?
0: Besser als das Original. <lacht> Hot Take. Ja, ich weiß nicht, ist das ein Hot Take? Es ist, wie du gesagt hast, ähm, das Original ist die Story relativ simpel gehalten. Und in der Fortsetzung bringt er jetzt eben den unglaublichen Style. Man kann auch noch mithalten mit Ridley Scott, finde ich. Aber er bringt auch noch äh, viel... Äh, Spannendere Story, wo auch ein bisschen mehr so, also der erste ist so, also eben so ein bisschen screamy und den Fall lösen und einfach coole Twists und Fragezeichen. Einfach, äh, ja, der Jared Letters soll in seiner Band bleiben und so, und, ja, dann ist gut und so, aber ja, er ist jetzt nicht so lange da drin, darum äh, geht das noch einigermaßen. Ah, den sag ich nicht mehr. Blade Run 2049. Platz 17 bei
1: mir ist, äh, ist ein Horrorfilm. <lacht> also, ja, also, man streitet sich immer so ein bisschen bei dem, ob es jetzt ein Thriller ist oder ob es ein Horrorfilm ist. Es ist am um Jordan Peele in Get Out. Das,
0: das, habe das ich ist so dass der bei dir noch kommt.
1: Weil der eben so gut ist. <lacht> <lacht> so gut. <lacht> Nein, ich, ich weiß auch nicht. Das ist, äh, der hat mich auch. Also abgeholt, wie er, wie er strukturiert ist, wie er aufgebaut ist, finde ich, find ich großartig, Also mal abgesehen davon, dass er super gespielt ist, von allen Beteiligten, der Daniel Kaluya und der Allison. Fuck, wie heißt sie? Das fällt es mir gerade nicht ein, wie sie heisst ähm, um, ich muss schnell noch schauen. das ist Alison Williams, Alison Williams, genau, Catherine Keener und äh, Bradley Whitford, Caleb, Caleb Landry Jones, ne Secret-Favorite-Actor, also haben wir sowas gehört, yeah. um, von allen Beteiligten, super gespielt, aber eben das mit dem, mit dem Aufbauen und einem so ein bisschen Tipps geben, oder bitte nicht Tipps, sondern so, so Hinweise und findest, könntest eigentlich selber drauf kommen, aber am Schluss ist dann der Twist so, ähm, um, du, äh, was machst du da? Mit denen, das geht. Aha, du bist etwas ja Schreiben. Es kann nur so eine Suche. Sorry. Sorry. Ich bin, du bin gerade schon am Schreiben.
0: Schreiben ähm, hast du hast ja schon auch das schon. Eben, nein. Nicht, dass ich nicht will aufpassen will, aber ich finde, äh, es gibt auch mehr Zufälle, oder? Und ich meine, ich habe äh, das hier da geschickt bekommen. <lacht> Schön, ja. Das, das ist das äh, Nicholas cage küssi wo wir eigentlich vorher. Über ein ähnliches ja. Größe geredet ja, haben und jetzt muss ich das schon noch sagen, dass das jetzt ein Zufall ist, dass wir das jetzt da das gerade darüber geredet haben. Das
1: Universum, das uns das hat mitteilen wollte. Ja. Ähm, nein, genau, eben mit einer mit Hinweis, dass man nachher, wenn man dann wieder schaut, sieht, fuck, es hat alles darauf hingewiesen und so. Und das gefällt mir einfach mega und darum finde ich GDAO so gut und darum ist GDAO bei mir auf dem Platz
0: 17. So, mein. Äh SMS ist geschrieben. Jetzt müssen wir das schnell noch wieder auf meine Letterbox einsteigen. Platz 16. The Matrix. Ja, kennen ja. wir. Haben wir den
1: gross darüber geredet, kann man sowieso <lacht> Irgendwann von Mitte dem Jahr, wo der Film 20 geworden ist. Genau ich bin mir auch schon auf der Liste mm
0: -hmm. ja, viel zu weit hinter ja
1: deine ja, die, ja der, der Hot Rod auf dem 80 gehört <lacht> nein <lacht> <lacht> Eben, das ist halt das ist auch der an ein der Liste ja willst du noch etwas mehr sagen nein also, dass der, Matrix dass der super ist. gut Platz 16 ist dann jetzt auch noch der dritte von der Cornetto Trilogie bei mir und zwar ist das Hot Fuzz das ich, Favorite ja von der, von der Trilogie er hat ich weiß einfach ich nicht, ich habe, mich, ich habe mich lange nicht entscheiden können, welcher von denen drei dass ich der beste finde und ich habe mich jetzt entschieden, es ist Hot Fuzz. Weil ich finde, er macht sich gut lustig in dem Sinn, also er parodiert die, die Body action filme gut, er hat... Point dann, Break drin. <lacht> ja, alles mögliche. Ich finde, er hat dann auch, wenn es um die Action-Szene geht, sind eigentlich recht gut. Er ist er parodiert ja auch das, oh, es ist so ein Everyday-Town quasi und dann kommt irgendetwas aus, dass die alle irgendwie voll crazy sind und so. Er Style ist selten, aber hin und wieder sehr gory, was ich irgendwie überhaupt nicht erwartet habe. Was auch nicht immer ganz angebracht ist, wie ich finde. Aber trotzdem, einfach... Ja, ich weiß gar nicht, was man gross sagen will. Der Film ist einfach super, er ist so lustig. Und es fängt nur schon an, ganz am Anfang, wo der, der Nicholas Angel, ist. Der, der Hotfass, Ich habe jetzt den nicht genommen, weil der Typ gleich heisst wie ich. Ich heiße nicht Angel, aber ja. ja
0: aber du bist <lacht> ein.
1: Ja, ach. Ah, genau. Sag so etwas nicht. Ey. Nein, dann, äh, <lacht> nein. das ist jetzt gerade ein bisschen Steamy da drin. <lacht> Wir sind auch ja schon ja, lange ja, am Schwätzen. Ja, mach doch schnell das Fenster auf. Nein, äh, einfach nur schon der Grund, warum das er versetzt wird. Er ist zu gut und dass äh, die Londoner Polizei schlecht. Da hast du viele andere nicht so gut sind wie er. Und dann hast du da seinen ersten Vorgesetzten, den Martin Freeman, seinen zweiten Vorgesetzten, den Steve Coogan. Ja, es ist, nachher der dritte Vorgesetzte, ich glaube, das ist nicht der Bill Nye sogar. So Nein. Nein. <lacht> äh, ja, und ansonsten, äh, äh, der, der, der Dings, der Timothy Dalton, wo noch, wo noch mitspielt, wo glaube ich, der Edgar Wright mega Freude hatte, dass er ihn hat können in dieser Rolle, in dieser Rolle. Und eben, er hat wieder er hat Visual Gags, wo der, der Edgar Wright sowieso bekannt ist dafür er hat aber auch sonst, es ist einfach ein super Film einfach hotfass. ich habe das
0: Gefühl, es kommen bei dir noch zwei Edgar Wright Filme aber ich sage jetzt mal nichts da könntest du sogar noch recht haben es gibt ja
1: noch zwei Edgar Wright Filme die er gemacht hat und die müssen ja noch, <lacht> <die lacht> ja, ja. ja noch <lacht> ja. kommen
0: also äh, bei, hey, hey. bei mir kommt wieder normal Steven Spielberg Film ah, ja, 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 ich habe gehört, dass du den noch gerne ja, äh, 1975, Jazz
1: ja einer von diesen Filmen wo ich mich von den wenigen Filmen, die ich mich ein bisschen schäme dafür, dass ich die noch nicht gesehen habe. Es so die, die wo, wo, wo ich teilweise zu Recht angeschaut What the fuck?
0: <lacht> und um Platz 15, Jaws. Jaws ist mega.
1: Äh, der weiße Hai. Ja, ich Der weiße Hai
0: Ist ein mega zweiteilter Film. Das finde ich noch spannend. Also wirklich eigentlich äh, wie zwei Filme in einem ist. Zuerst ist so das, was man kennt, wenn man nur am Strand immer kommt und so. Und gefährlich. Und der zweite ist dann, wo das Team äh, auf die Jagd nach dem Heim geht, auf dem Schiff. Und da wächst dann so wie, wie die Stimmung. Er lebt auch sehr viel vom Moment. Er lebt sehr von Spielberg seine in sehr innovative Kamerapositionierung. Äh, sagen wir so. Und naturalistischem Dialog und so Charaktermomente, wie wo alle dann zusammen Seemannslied singen und so. Und ja, der Heim sieht nicht aus wie ein richtiger Hai aber er ist irgendwie trotzdem unheimlich und funktioniert einfach nach all der Zeit immer noch genau gleich. Ich verschrecke auch immer noch im gleichen Moment wie, wie jedes Mal. Und einfach ein, ein toller Film.
1: Auch jetzt bisschen am John Williams im Score. Gesunden, mm -hmm. oder? Mm -hmm. die, die simpelsten zwei Noten, eigentlich, die so effizient eingesetzt sind, ja. 15. Ich habe den dritten Teil schon erwähnt und ich habe äh, Disney auch schon ein paar Mal erwähnt. Mm -hmm. Jetzt kommt noch der erste, weil das ist einfach... Ich hab, wir sind fast Tränen gekommen, wenn ich ich kürzlich mal nach langer Zeit wieder geschaut habe, weil das ist, das ist der Film, der mich als Kind einfach am
0: meisten angesprochen ist hat. Du bist 1995 gelandet. Hat. Genau,
1: genau. Ja. Eine, wieder ein älterer Film, nicht wahr? <lacht> 95 ähm, ja, Toy Story der, der, der erste, das ist einfach das ist auch wieder einer von den, eben wie bei fast allen von diesen Disney Filmen, ist es eine Mischung aus, aus Nostalgie halt, wie, wie früher und jetzt vom heutigen Zeitpunkt immer noch ein guter Film, ein, ein lässiger Film zum, zum Schauen weg der Animation, ja die Animation bei Toy Story im Original ist jetzt nicht super gut alt geworden, aber ich ja, glaube auch der erste 3D Disney Film war ähm, ja, trotzdem okay, alt worden, aber eine super Geschichte. Ich bin, wie ich schon mal glaubte, auf dem, in dem Podcast erwähnt habe, Sid-Fan. Der ist völlig geisteskrank aber ich bin Fan von dem. Ich finde der super. Das ist einer von meinen Favoriten, was disney Villains angeht. Und, also, ja, Pixar, disney Villains whatever. Und der hat einfach wirklich so, ich mag mich erinnere ich habe auch früher so eine, so eine Woody- sondern wo die Spielzeuge hatten und dann auch Kartonschachteln angemalt mit das ist das und so und das ist einfach gerade wo das wieder is ist das gerade alles wieder raufgekommen. und ich finde fuck es ist einfach das, das ist dann wirklich so das wo du gesagt hast bei, äh, bei Willem, so quasi dass man sich wieder fühlt ja wie, wie früher so wo man als Kind war und so und das ist das wo Toy Story halt bei mir auslöst und das ist auch der Film ich habe irgendwie mit 6 oder so gesehen und ich glaube das bessere Alter gibt es fast nicht, weil du hast da deine Spielsachen wie ui, was machen dich die, wenn ich nicht die bin? Und ja, darum Toy Story Platz 15.
0: Gut. Ja. Es ist, es ist noch lustig. Wir haben am Anfang einmal behauptet, dass die erste Episode vielleicht ein bisschen kürzer wird als die zweite. Wir sind mittlerweile Zwei Stimmt das? Stunden. Nein, das stimmt Moment. eben nicht. Ich glaube, die wird sogar kürzer, weil du hattest auch einfach so Filme dabei, die, die gehören einfach zum, zum, ja, zum Allgemeinwissen. Ja, du kannst, die kannst
1: irgendwann sagen, äh, so, ja, die hat man ja gesehen, da gibt es gar nicht. Also
0: auf dem 14. Ja. noch nicht Die Hard. Also, ja. Welchen ist jetzt das? Ja, das ist der mit dem Hochhaus. So. Aha, und, und, ein Terror, Terroristen ähm, am weihnachts <lacht> <lacht>
1: So unspektakulär
0: ja überfallen das Hochhaus und äh, der ja, und Rupert. dann ist dort noch zufälligerweise ein Polizist aus New York auch noch im Gebäude und tut ihn dann
1: aufhalten ja
0: und der Bruce Willis ist, ich habe zwar den Schwarze Eagles ja. Alone und so weiter alle toll gefunden und so aber so in meiner Jugend ist der Bruce Willis der absolute absolute Held gesehen und der den was ich am coolsten gefunden habe Ihm verschulde ich dann auch, dass ich gefunden habe, Rauchen ist cool. <lacht> Was für ein Vorbild. <lacht> ja, weil das dort halt noch cool war in den Film Und weil er halt so ein bisschen er ist verletzlich war. Er hat auch mal ein bisschen herumgebrüllt <lacht> und hat, hat weh gehabt und hat sich die Scherben aus dem Fuß rausgezogen und so. Und es ist nicht einfach so eine Bodybuilder-Kampfmaschine, sondern du ist das Gefühl okay, ja das könnte ich auch noch sein, irgendwann, dann später. Ja. Ist ich bin nicht so rausgekommen. <lacht> äh, Habe ich dann als Polizist einmal Denk.
1: im Prime Tower reingespielt? Genau.
0: Die Hard ist ein Action-Klassiker, oft kopiert, nie erreicht.
1: Ja. Fun Time, ja. ein guter Film. Platz 14. Uh, ich habe schon mal von den South Park Leute gesprochen, ich rede jetzt nochmal von den South Park Leute und zwar ist das South Park Bigger, Longer and Uncut.
0: our kids are getting worse, they won't obey their parents, they just want to fight and curse. Should we blame the government? Or blame society? Or should we blame the images on TV? No, blame Canada, blame Canada. For their beady little eyes, flapping heads and some normal eyes, blame Canada.
1: Der, ja, ich finde, das ist eines der besten modernen Musicals, weil er so starke Songs hat. Wo wirklich, es sind gute Songs, einerseits. Ich finde aber auch andererseits, dass sie lustig sind. Ähm, ja, was wollte man sagen? Es ist South Park. Man weiß langsam, was man überkommt, wenn man wenn South Park drauf steht. Und das ist aber ja, ich glaube, nach der zweiten Staffel oder so, haben sie den Film rausgebracht, weil es nicht sicher waren, ob es weitergeht mit der Serie. Und jetzt sind sie irgendwie bei Staffel 23, wenn mich nicht alles täuscht und polarisierend es immer noch gleich wie früher. Und da ist ja, der, der Teufel und der Satan sind zusammen in der Hölle am Umvögeln und so. Und, de, und da hat zwei Kanadier, wo die Jugend verrot und alles kaputt macht und Fluchen ist das Schlimmste, aber Krieg führen wegen Fluchen ist in der Ordnung und so. Oscar nominiert, leider nicht für den Song "Blame Canada", was ich sehr schade finde. Hat ja der Robin Williams den jetzt mal auf der Bühne vortreten. Ja, South Park bigger lange ever hat. das zweithöchste Musical, das am zweithöchsten ist bei mir auf der.
0: 1991, ist der gesehen? Bin ich 17 gesehen, habe ich wahnsinnig lustig gefunden.
1: Heute nicht mehr so.
0: Finde ich nicht mehr so lustig. Du teilweise Aber wachst, wachst mir ja. aus
1: gewissen Film raus, gell? Äh, Platz 13 Hast nicht daraus gewachsen?
0: Nein, ich hatte noch gar keine Zeit gehabt, richtig daraus wachsen, oh ja. weil das ist von 2015 <lacht> äh, 2015 Mad Max yeah. Fury Road Es äh, hat mich schon lange kein. also es ist lang her, dass, dass mich ein Film so von der Action her und von allem einfach so beeindruckt hat wie Mad Max Fury Road es ist ich habe gehofft, es sei ein wegweisender Film, ich habe gehofft, jetzt sind wir in einer Phase, in der das wieder gemacht wird, also so choreografierte, tolle Action, leider äh, ist es nicht ein riesen, wahnsinns Erfolg gewesen, dass Hollywood nicht gefunden hat. wir machen jetzt noch ähnliche Filme. Ich hoffe aber, dass Sequel dann trotzdem mal noch rauskommt, von ja. Und das beeindruckendste an dem ist ja, schon, dass irgendwie der, der Regisseur über 80 ist mhm. und dann macht er so einen geilen Film. Ja, was hat er, was hat
1: er zwischen seinen zwei Erschließungen <lacht> <Action> <Feet lacht> Happy Feet und Babe, Füße, die Füße, die
0: Füße, die Und die äh, Und der macht er einfach so etwas, wo irgendwie von vorne bis hinten einfach ein, ein Rush ist und ein. Anschlag von Bild und Ton, wo eine extrem coole Heldin hat in der Furiosa, wo der Mad Max wahrscheinlich ein bisschen die Backside in. Die Backside, ja, Auto <lacht> ja, und so. ja, und einfach die Welt, die er da erschafft mit diesen komischen. Also es, Sensationell. Also man könnte eigentlich meinen, entweder es spinnt auch völlig oder es ist genial, aber es ist beides irgendwie. Das ist ja in der Regel ist einfach Genau. Ein wahnsinnsfilm den wo ich finde, das sind so die Filme, wo, wo, wo ich dann denke, wieso tut man denn so Oscars und so Sachen immer in dem Jahr, wo es rauskommt, äh, verleihen und nicht irgendwie zehn Jahre später, weil ich habe das Gefühl, Mad Max Fury Road wird man auch in zehn Jahren noch darüber reden und das wird ein Klassiker sein, ja. der ist so gut.
1: Stimme ich dir zu.
0: Platz 13, nicht Mad Max Fury Road, aber
1: einen anderen, den du schon erwähnt hast, wo man gefunden haben, da schwätzen wir schnell, wenn er bei mir kommt, und zwar ist das der Big Bauski. Um, was was ich, ich frage mich gerade, was man groß wird well, sagen. It's just
0: like your opinion, man. Ja,
1: er hat, er hat er ist so quotable so wie Manny Lebowski die die deutsche We will
0: cut off your <laughs> die
1: deutsche der de, de John Goodman der Walter ja einfach You're entering a world
0: of pain ja man kann immer es man hat äh, immer ein Zitat par äh, genau das, das ist auch immer
1: schön wenn man irgendwie auf WhatsApp <lacht> so kleine Gifs verschickt oder so dann äh, der Binglebaum ausgeht passt sehr oft der Jesus am John in Jesus ist super äh, der Hotel California von der Chip von Gypsy Kings wo läuft dort. Äh, der Steve Buscemi wo immer muss still sein der arm sich ähm, der Schluss der wo wo wo, wo dann Asche versprüht wird, weil einfach auch nochmal einer drauf vielleicht jetzt haben sie doch quasi ihre Piece aber nein, auch nicht wirklich der Julianne Moore, der irgendwie auch ziemlich oh. gaga ist. Ja, und, <lacht> und, und, und der Dude und der ist halt einfach der Dude. Ja, ist einfach der Dude, der <lacht> El Duderino, his ja. dudeness. Wie, wie man immer du ihm sagen es ist, Es ist so, die, eben, die, wie heisst es, die Coens machen ja entweder so Komödie, wo einfach irgendwie skurril sind, mhm. oder sie machen so No Country for Old Men, die sehr, sehr unterschiedlich sind und der Big Lebowski, finde ich, ist meines Erachtens ihr ihre Bestfilm. Auf jeden Fall.
0: Obwohl die ganze... Wenn man, sich, man könnte sich auch aufregen eben, über die ganze... du, äh, so, die Kiffer findet jetzt der Film so toll und, und, und es gibt ein Lebowski Festival jedes Jahr und so. Aber äh, da kann man, eben, das ist, es ist einfach ein Wahnsinnsfilm. Und vor allem... Eben, Test of Time. also es ist ja. einfach, Extrem lustig, immer
1: noch. Verhebt. Ja. ja. Terror Reid spielt mit, die verhebt, weil er lebt
0: ihr noch. Ist schon
1: Terror Reed, ja. oder? Der, der, der of American Pie Fame. Ja. Genau.
0: Der geht es gar nicht gut.
1: Ja, scheint Ja, die spielt jetzt seit einer Sharknado 4. Und, und sie, sie ist so sehr,
0: äh, wenn du mal so Interviews und so siehst. Schön Army. Ja,
1: Age hasn't been too kind to me.
0: Und Drugs vor allem.
1: Ja. Platz 12.
0: <lacht> Platz 12, Sind wir ein bisschen, machen wir ein bessere Laune, mit mm. Herz rausrissen und verbrennen in der Hand. Indiana Jones and the Temple of Doom, der beste Indiana <lacht> Jones Film. <lacht> Gut, eigentlich ein Prequel zu Raiders of the Lost Ark. Jo klar, im Dr. Jones, mit dem Short Round und der, äh, der Willy, wo alle nervig finden. Ich finde die beiden cool, die passen in so einen Film rein. Das ist... Äh, äh, Einfach Swashbuckling und es ist einfach eine, eine Action-Sequenz, eine stündige Jöppen am Schluss. Von, von dieser Mine bis sie irgendwie draussen sind mit der minebahn -Pferdchen. und dann auf der Brücke der Wahnsinnszeug. und ich finde den Mola Harm extrem cooler Bösewicht. Der Film hat mich auch beeindruckt, hat mir Angst gemacht. Der hat übrigens PG-13-Rating äh, dann hervor hervorbracht hervorgebracht ja es ist anstrengend wenn man so lange muss reden wir finde ich ja. keine Wörter mehr. Indiana Jones, Temple of Doom sehr kontroverse Meinung. Äh, ist das mein Lieblings Indiana Jones?
1: Ich habe ihn schon sehr lang nicht mehr gesehen, aber äh, ich kann auch. Also ich weiß einfach Ray, das ist bei mir sicher Tor. Ja, aber Temple of Doom sagt der ja, viel Sektor schlecht ist. Ja. Also das ist äh aber du, du bist ja bekannt für kontroverse meine
0: ich. Genau. Ich, und bekannt für, dass ich halt der Dritte weil ich halt am meisten Humor hätte äh, da ist der Absitz von den Top 100. Scheissdreck. Nein, nein, also, nein so weit würde ich es schon bekannt. nicht gehen.
1: Platz 12. Bei mir ist äh, auch ein Film aus den 90 er Das ist der höchste, nicht aus 2000 oder 2010er. Das heisst
0: ja auch Indiana Jones, ist aus den 80ern.
1: Ja, ja, aber der, der, der höchste. 9 ist ja gleich. Ja. Der Film habe ich äh, auch einer spät gesehen. Ich habe ihn auch dürfen im KKL schauen mal mit Live-Musik. Der film ist close to perfection. Ich weiß nicht, was man machen soll machen sollte. Es ist um Steven Spielbergs in Jurassic Park. Das ist einfach ein, ein fantastischer Film. Es ist auch wieder einer, wo durch die Musik nochmal ein, ein Level. Aufstieg, Ich meine, dort, wo zum ersten Mal die Dinosaurier gesehen und die Musik so kommt, ja ich yeah, ich will Dinos sehen, fuck yeah. Ähm, bin, ich da, bin ich dann schon auch dabei und da sonst Musik, äh, es ähm, hat witzige Characters, eben der Dennis Nedry und ähm, Samuel Jackson sind gut wo ich jetzt natürlich den Namen von, wie heisst er? Weiß ich ja nicht. Der Sam Jackson, hold on, tearbutts und so und... Äh, Mr. Irgendetwas, weil der dann der Arm kommt. Ach, dem, Special-Effects verheben, 95%. Dort, wo es nahe bei den Brachiosaurus sind, dete, das ist etwas, so ein bisschen... Äh, was,
0: das ist ja super, das ist ja animatronisch.
1: Das ist dort, wo, wo es... nicht, was sind, etwas, so ein bisschen weit sind. Auf jeden Fall, dort, wo die, die, Haut, so ein bisschen, die Auflösung einfach mhm. noch nicht so weit war, das sieht einfach doof aus. Aber die, die ganze Raptor szene verheben, die ganze T-Rex-Szene verhebt, das ist einfach... Das ist bis heute ein super Film. Jurassic Park, ja...
0: Platz 12. Platz 11. Jurassic Park. Nein, Schock. Kontroverse geht weiter. Ui. Matrix Revolutions. <lacht>
1: Stimmt. <lacht> ja, oh. der
0: beste Matrix-Film.
1: Und oh, dann haben wir aber beide auf Platz 11 <lacht> etwas, <wo> man <lacht> findet, was der ist, du bist.
0: <lacht> er ist so gut, weil ähm, er ist so episch und, und judi hui. <lacht> und ich sage immer und judi hui. Aber die, die Szenen, wo da die, die Sentinels kommen und die anderen mit ihren Mag-Suits und so. Und das geht einfach eine Stunde lang, die Action-Sequenz. Es mhm. ist einfach ein Lärm. und ein ist einfach laut, äh, ja. laut. und blitzt und tut. Und einfach sensationell. Matrix Revolutions war für mich ein sehr würdiger Abschluss für die Matrix-Trilogie. Und ist der Matrix-Film, den ich am öftesten schaue. Schön. Ja, sorry. Das Tut muss mir leid. Ich, nicht das ja. sind meine also. ich
1: entschuldige mich für, für meinen Platz 11 auch nicht. Ich finde nämlich, Star Wars: The Force Awakens ist der beste Star Wars-Film. Mhm. Darum ist der bei mir auf Platz 11. Es ist ich war zum ersten Mal bei einem Star Wars-Hype dabei. Bei dem. Die vorherigen Prequels habe ich alles nicht so genau Die sind ja auch immer wo ich ähm, schon im richtigen Alter war, aber einfach irgendwie dort Star Wars noch nicht interessiert. Dann, Force Awakens, kommt der Hype voll mitgerissen, voll dabei gewesen. und ja, es ist nochmal New Hope, aber es ist mir einfach scheiße gleich. Er ist einfach, er hat coole neue Figuren. Ich finde, er macht gutes Zeug mit, äh, mit den Legacy Characters, wie sie es ja nennen. Er hat äh, neue Orte, er hat neue Ideen. Ich bin also eine neue Idee als Bar. Ähm, ich bin ein <lacht> wahnsinniger Kylo Ren Fan. Ich habe gestern Marriage Story noch mal gesehen. Der SM Driver ist einfach ein verdammter Star. Äh, ich warte darauf, dass er bei Rise of Skywalker auch mal noch schön kann singen oder so. Nein, das wird nicht. <lacht> aber, aber First Awakens ist einfach, ist, einfach, ist, einfach, ist einfach. Voll mein Shit gewesen. Der hat mich einfach. Der hat mich einfach abgeholt. Das ist einfach so gut. Platz 11.
0: Recap Time! 20, Gladiator, 19 Raiders of the Lost Ark, 18 Like Crazy, 17 Blade Runner, 2049, 16 The Matrix, 15 Jaws, 14 Die Hard, 13 Mad Max Fury Road, 12 Indiana Jones and the Temple of Doom und 11 Matrix Revolutions.
1: Für mich ist es 20 Wrecked Ralph, 19 Coco, 18 Arrival, 17 Get Out, 16 Hot Fuzz, 15 Toy Story, 14 South Park, Bigger, Longer and Uncut. 13, The Big Lebowski, 12, Jurassic Park, 11, Star Wars, The Force Awakens.
0: Ja, 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 gut, gut, ciao. <lacht> uh, Mr. Äh, President. Top 10. Jawohl. Es ist so weit. Fuck yeah, boys. Magst du noch? Ja, jetzt, äh, jetzt noch richtig. <lacht> also ich fühle mich auch ein bisschen krank langsam. Hast du denn einen kranken Film auf uh, dem Nein, La La Land. <lacht> <lacht> Danke. Uh, Danke, so gut. Ja, das ist jetzt wieder die Frage: Ist der zu neu, um das so weit offen zu tun? es ist so eine Aber subjektive
1: Liste. Was musst du dann machen? Du kannst nicht jeden Film immer wieder schauen und dann die Liste machen. Aber
0: als okay. ich den zu Venedig gesehen habe, ja, ich der der Laden haben, oder? Also, nein. <lacht> der Hosenladen und der Kinladen. Nein, ja, habe ich habe ihn einfach so schön gefunden. Und es ist ein von diesen Filmen, die ich mir brillen <lacht> nicht nur was. Du findest brüllen einfach ein extrem lustiges Wort. Ich, ich lustig
1: liebe das Wort. wenn ja. du Das ja. ich einfach etwas, Das freut mich immer. Wenn
0: das. Also nicht,
1: weil ich mich, du brüllen <lacht> aber du brüllst ja meistens aus Freude am genau, Film. Genau,
0: aus Freude am Film. Und das ist nämlich ein Film, den ich auch in einer Szene brüllen musste. die nicht traurig war, sondern einfach, weil sie so schön war. Und das ist der, der Stepptanz dort auf dem, auf dem Weg, dort oben, mhm. wo man auf der Stadt abends sieht. Ich fand ich einfach, ah, das ist so, äh, da habe ich gern Kino. Jo,
1: das ja. ist ja. so schön.
0: jo Ryan Gosling und äh, Emma Stone, auch ein Traumpaar. Gott also, sei Dank, die jetzt werden äh, der meiste ähm, Teller man dem Erwachsenen, oh boy. Das sind so, so Menschen, wo man findet, ja, wieso gibt es die, wieso sind die so schön. Ja, das ist unfair. Ja. Das und.
1: ist gar nicht mehr lustig. <lacht>
0: Ja, und auch dort die... Äh, <lacht>
1: so von wegen sich verlieben auf das Bar. Oder genau. Ein äh, bar auf der Rheinland. Ja, da finde
0: ich, ja, find ich jetzt beide... Äh, beide äh, ja, genau. <lacht> ja, La La ja. du, du kommst noch dazu, darum sage ja, ich ja. nicht so viel. Ich finde auch denen lustig, wo dann da <lacht> so zwischen Kunst und Kommerz irgendwie äh, verführt wird. Und, und das Ende ist natürlich, bleibt kein Auge trocken. Und äh, die Musik... Beim ersten Mal, lustigerweise, habe ich gefunden, oh, die Songs sind gar nicht so ichgängig. Und dann, dann... hast du gemerkt, dass das Oh nein. <lacht> City of Stars.
1: Another Day in the Sun. Ja, ja kommt noch. Ja. Platz 2 ist bei dir schon gekommen. Top 10 Material bei mir. Ich würde jetzt... Die Leute in diesem Film spezifisch nicht gleich heiraten, <lacht> aber äh, gleich geil gsi zum Schauen. Äh, Mad Max Fury Road. Ähm, ja, ich, ich finde auch den Kontrast super von George Miller, wo er findet, entweder mache ich den Film so farbig, wie es nur geht, oder er hat keine Farbe. Das ist das, was ich gerade... Und dann gibt es, glaube ich, auch noch eine Version ohne den Score, nur mit brum äh, mm -hmm. brum geräusch quasi. Und eben, es ist ja nicht schwarz weiß es ist ja Black and Chrome. Hm? Ist ja, weißt du, mm -hmm. wegen Motoren mm -hmm. und so, um Brum auto fahren. Und ja, eben, du hast eigentlich schon alles erwähnt. Ich finde, der Film hat, äh, es gibt da sehr viele spannende Essays im, auf YouTube und so. Zu dem Film, eben wie er gefilmt ist, dass er die Action sehr zentriert macht. Dass immer, dass du mit dem Auge quasi nicht über den Bildschirm oder über die Leinwand musst fräsen, sondern immer in der Mitte eigentlich das hast, wo, wo du gesehen. Dann hat er, Ja, der, ich finde auch der Am Junkie Excel in Score funktioniert gut. Es ist einfach. Laut und Getrümmel und, und so und Geräusche. Es ist halt
0: auch wieder ein kleines Opfer geworden, dass, äh, dass er so einflussreich war, ist der Score, sag mm. ich mal, dass man den immer wieder 1 zu eins fasst. Ich höre den einfach wieder,
1: ja. Aber der, ich find, äh, und, so. genau, das ist oh, und der
0: Gitarristen. der ist Der -Warrior, ja. wo
1: Feuer rauskommt und so. Ach, so gut. So gut. das wollte man noch sagen. Platz 2. Ich wollte ihn schauen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Platz 9. James Cameron. <lacht> James Cameron zum nächsten. Titanic <lacht> Terminator, <lacht> ah, <verdammt. lacht> Terminator 2, Judgment Day. Jawohl, ich
1: bin mir auch schon
0: gekommen. Ich bin dir auch schon gekommen, ganz weit hinten gesehen. Bei mir ganz weit vorne, weil äh, im richtigen Alter gesehen und so. Und äh, ja, das ist Film, muss ich nicht mehr dazu sagen.
1: Ja, alles gesagt. Platz 9 ist auch ein Film, wo du schon gesagt hast. Ach,
0: so langweilig sind wir. Gell, für
1: Ja, schon ein Wir haben, ja, Wir sehen hin und wieder mal Filme zusammen und so, aber den haben wir nicht Fifty zusammen Shades hast, hast, hast Fifty
0: Shades, Shades Darker.
1: Nein, Den hast du auch noch nicht erwähnt und zweitens <lacht> ist der mehr so auf der Low 100, also auf okay. der Top 100. Yeah. Nein, es ist am um, Denis Villeneuve in Blade Runner 2049 yeah, 2049.
0: Standard.
1: Der, ja, mir gefällt der bedeutend besser als Original zum Schauen, weil eben ich finde, der ist visuell. Ich, Komm mal auf so Dinge. ich meine, der sieht so geil aus, er führt die Welt von Blade Runner weiter. Er findet nicht wir machen jetzt alles mit Touchscreen und digital, sondern es ist die analog Alternative Future quasi, was der dort anbringt. Dann mit diesen grossen Billboards zwar dann alles und eben die riesen Joy überall und alles. Und,
0: und der Dave Bautista
1: ist so gut mit so ja, wenig Screen Time. Ja, der, der macht viel der Zapper. <lacht> Uh, Morton oder irgendetwas, das ist auch, eben, es hat so viele verschiedene Visuals in dem Film, es hat die, die dreckige Stadt, wo alles aus den Löchern rausdampft und so, dann hat es den, den, den Abfallort San Diego, dann hat es Las Vegas, wo, wo komplett in Orange taucht ist, dann kommt man noch mit Wasser, dann hast du da den, den Wallace Corp, wo nochmal völlig anders aussieht. Und das sieht einfach alles so faszinierend aus und es riest so mit. Auch wenn der Film 2 Stunden 45 oder so geht, es ist eigentlich ein Wunder, dass der so lang geht und dass der so langsam darf sein. Dass der nicht so, so jetzt machen wir den für eine moderne Generation. Mhm. Nein, wir machen ein Blade Runner Sequel, wo das, das verdient hat in dem Sinne. Äh, Man meine, nicht
0: einen Actionfilm daraus gemacht. Nein,
1: ja, Gott sei stell dir vor. Hey. Ähm, es ist auch einer, der sehr berührende Geschichte erzählt, finde ich. Eben, es ist der, der, der Ryan Gosling wieder.
0: Zu nach Identität. Und ja, äh. und
1: er, er gab führen und dann kommt irgendwann so nach zwei Drittel ist kommt der Twist, was du Fuck, okay. Das ist so ein bisschen ein Arten-Red-Herring irgendwie. Und dann auch die ganze Geschichte mit dem, mit dem Harrison Ford, was mit ihm dort passiert. Und dann der Schluss wieder mit Tears Mit und, 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 und unsere und Schweizerin,
0: so. auch sehr gut. Carla
1: Jury, die ist... Äh ich weiß nicht von wo das ist, aber sie ist eine Schweizerin auf jeden Fall. Und da hat die, auch das, wie das visuell umgesetzt ist, wie sie da Erinnerungen zusammenbaut und so, Das ist so geil. Das ist einfach ein. Das wird auch ein, ein Modern Classic sein, wenn du mich fragst. Der wird man auch lang schauen und finden, der hat, der hat etwas gemacht. Er wird jetzt wahrscheinlich den Style der zukünftigen Zukunftsfilm nicht so beeinflussen wie Blade mhm. Runner, aber also das Original, aber der ist einfach so fantastisch. Es sollte mir gar nicht gefallen, weil er so lang ist, aber äh, ist einfach super.
0: Platz genau. 8, Hugo Stieglitz. Yeah. <lacht> Und Quentin Tarantino sind <lacht> in, 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 <lacht> in Glorious Glor Band. <lacht> <lacht> ist mir ja. gerade ein Sinn gewesen, so. so ein guter Name? Hugo Stiegler. Einfach im in der German
1: Army es hört Hugo Steiglitz. Genau.
0: Ich finde es so gut. Mike Myers ist übrigens auch sensationell. Ne? <lacht> finde ich ja. äh, Wer ist nicht sensationell? <lacht> in Glorious denn? Bastards ist so gut. Ja, ja. Es ist mein äh, Lieblings-Tarantino, mein einziger Tarantino in meiner Top 100. Yeah. Ich bin kein riesiger Tarantino-Fan. Ich bin mehr den Fan von dene Sache, Sachen, die Tarantino beeinflusst hat, <lacht> schaue ich dann gerne wieder mal äh, das Exploitation Kino und so. Aber da hat er jetzt also wirklich etwas äh, Wahnsinniges geschaffen. Und zwar, was alle darüber reden, ja, Spannung mit nur Dialog. Es sind extrem spannende Sequenzen, wo Leute einfach 16, 17 Minuten lang miteinander schwätzen. Das, das ist Es äh, ist so viel Spannung im Raum. Und das Ganze wird dann das trotzdem noch die... die bisschen, eben mit den Hugo stieglitz und dem, dem ganzen Schluss und so, wie es dann doch wieder ins Exploitation reingeht und dann noch wieder eine Liebeserklärung an das Kino ist. Mhm. Ist sowieso das Schönste. Und die ganze Cat-People-Sequenz ist großartig Und ich sage jetzt nichts mehr, weil ich anschaue bis äh, In Glorious Bastards ist toll.
1: Agreed. Äh, Platz 8 ist ein Film, wo du definitiv nicht auf deiner Liste hast das ist der wo du wahrscheinlich befürchtet hast dass der mal noch kommt ähm, ja das ist glaube der Film den ich in meinem Leben am meisten gesehen habe würde ich sagen ich habe den glaube ich, ich weiß nicht unzählige Male gesehen weil er auch so kurz ist und man der so schnell zwischen mal wieder kann schauen. viele Leute also außerhalb von der Schweiz hat eh nie jemand gesehen in der Schweiz findet dann wahrscheinlich 80% der unlustigsten Film, den die Schweiz je produziert hat. Ich gehöre zu den anderen 20, die der lustigsten Schweizer Film äh, finden, der je produziert worden ist. Und zwar ist das The Ring Thing. Ja, das ist, kann ich verstehen, wenn man das unverständlich findet, dass man das so gut findet. Aber eben ist auch wieder früher geschaut und dann immer wieder geschaut. Und muss auch sagen, immer wieder, ein bisschen, immer wieder Sachen gefunden wo die doch nicht mehr so witzig sind wie, wie früher, weil der Humor und man selber verändert sich ja natürlich. Aber es gibt trotzdem immer noch genug Zeug. Ich, ich verwünsche mich immer wieder, ich verwünsche mich sicher zwei bis drei Mal in der Woche, dass ich den aus irgendeinem Grund zitiere. Weil er einfach so... Ja, ich finde das ist mal so ein eine, so anderer Schweizer Film. Ja, er parodiert Herr der Ringe, was man kann sagen kann, oh, das ist Blasphemie oder was weiß ich. Ähm aber ich finde, er, er macht das genau richtig. Er ist furchtbar trashy, aber auch sehr quotable. Falls man den mal schauen möchte, kann man das machen. Auf YouTube ist der ganze Film drauf. Vom Studio selber hat er den der, dort hoch, der Es ist in einer scheissigen Auflösung, aber zum auf dem Handy zu Du hast
0: mal noch ja noch angedroht, dass du mit mir mal live äh, live... Ich würde äh, das so gerne mit dir mal schauen, weil ich habe das
1: Gefühl, du könntest den eben doch auch noch lustig finden, stellenweise. Weil es äh, ist auch so ein bisschen. Ja, eben, erst die, die Gratwanderung ist ja bei dir aber noch so schwierig. Es ist so doof, dass es wieder lustig ist, funktioniert aber und dann überhaupt wieder nicht. Darum weiß ich es nicht, aber bei mir ist der Ringsinger wieder voll auf dem Platz 8.
0: Ja. Fun times. Äh. Das ist so ein bisschen die Odd One-Out in der Top 10. <lacht> auf meinem Platz 7 haben wir vielleicht auch ein Odd One-Out. Äh, die Figuren sind vor allem odd. Outcasts könnt man schon fast sagen. Hey, yo! Und zwar ist das am Terry Zweigoff Film Ghost World. Okay. You, you play 78s? Oh, maybe not 78s, but I can play regular records. Well, there's,
2: there's some uh, there's some good stuff in here. You, you like old music? Uh, yeah, it's good. Well, there's some choice LPs in here that uh, reissue some really great old blues stuff. Hm. How about this one? Is that any good? Nah, that one's not so great. Entschuldigung, das ist der, den ich empfehlen würde. Dieser Track von Memphis Mini ist ca. $500, wenn own das Original 78 I Ich kenne den who der das Original and lent und for use on this
0: Reissue. Sora Birch und Scarlett Johansson spielen zwei Teenager, die gerade die Schule abgeschlossen haben. Und jetzt, wie weiter? Was machen wir mit unserem Leben? Äh, Thora Birch, ihre Figur, ist so ein die, die immer noch äh, rebellieren gegen alles und extrem Hipster sein und so weiter, Wenn Scarlett Johansson findet, so oh, jetzt komm, jetzt suchen wir eine Wohnung, jetzt äh, suchen wir einen Job, jetzt äh, machen wir da etwas aus dem Leben. Und äh, der Steve Buscemi spielt Plattensammler. Äh, wo Sie organisieren äh, dann ein Fake-Date, äh, also sie, er schreibt eine Anzeige, dass er ein Date sucht und sie schreibt eine Antwort drauf, aber es kommt dann niemand. und so und lachen dann ein bisschen dem, aber dann äh, schlussendlich gibt es eine Freundschaft. Und das ist eine Comic-Verfilmung von einem Graphic-Novel und das sieht man auch ein bisschen am Stil, so ein bisschen, ah, es hat so ein bisschen übertriebene Kostüme, Designs und so aber ansonsten ist es eher einfach eine Tragikomödie. Es ist extrem lustig, es ist extrem tragisch und poetisch. Zum Beispiel gibt es eine Figur, die einfach an der Busstation sitzt, obwohl seit Jahren kein Bus mehr da kommt und erwartet, er erwartet auf den Bus, der kommt er noch und so Sachen und dann ist es wieder eben extrem absurd und lustig. Es hat element drin, wo, wo wieder mehr ansprechen von Steve Buscemi in seiner Figur, wie auch ein, ein Sammler und Liebhaber, der von diesen alten Schallplatten ist. Und da wirklich genau, nein, das ist jetzt nicht der Original. Die hat hier ein, ein Haar drauf und ein Crack drin und das ist jetzt nichts mehr wert und, und so. Und, und wie er dann sagt, er hat gerne Jazz und dann ein Date hat mit einer, der sagt, ja komm, jetzt, 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 jetzt gehen wir da an. Hey, Blues hätte er gern man, wir Blues-Konzert und da kommt dann so eine Blues-Rock-Band, wo da so ein paar Wissi singen, bitten, cut, all day long und das Date dann da so voll <lacht> abgeht und da sitzt so dort und sagt, ja, das ist jetzt wirklich authentischer Blues. Ähm, ja, nein, super Film, Ghost World. Das
1: du ja schon mal im Podcast irgendeinem ja, das die Ja, der
0: beste Comic-Book-Verfilmung wahrscheinlich, ja, okay, genau. da, das ist die beste Comic-Book-Verfilmung. Gut. Punkt. 7. Du? 7? Nicht gesehen? Ghost Nein. World Mine. Gut. Okay.
1: Nein. Auf Platz 7 habe ich im Film, den du schon erwähnt hast. Wieder einmal. Mhm. Auch sehr hoch. Ich habe schon von einem Musical gesprochen. Ja. Jetzt kommt Lalala la la bei mir la Platz la 7. La 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 la. Ich hatte auch. Das ist wirklich das sehr cool dass man da so ein bisschen pre-hype gesehen hat. Ich habe den ZFF gesehen dort. Und. Ja, ich habe eine Kollegin mitgeschleigt und dann will man mir, mir jedes Jahr einfach auf Film gucken. Und dann habe ich gesagt, ja, und hat sie gefunden, ja, was schauen wir denn? Ich habe gefunden, ja, es ist, es ist ein Musical und es ist ein, ein, ein Love -Song. Und sie findet, boah, muss das sein und so. Und jetzt mittlerweile, Du hat, siehst du die ersten fünf Minuten und dann schaut sie mir an und sie findet, okay, alles gut. Alles gut, weil die ersten fünf Minuten, nur schon, die Hauptfiguren kommen noch nicht einmal vor und du bist voll schon dabei. Will Another Day of Sun, ich glaube, das ist, das ist so ein großartiges Intro nachher eben wie du schon gesagt hast gute Songs wunderschön eingefangen auch sehr zeitlos er wirkt so ein bisschen wie aus der aus der Zeit wo die Musicals halt groß gsi sind so 60 s 70 s und so oder das ist schon, noch ein bisschen früher noch. oder ein bisschen vorheriger. aber auch ist aber auch in dieser Zeit und eben ja es gibt ja Kritik der weiß wo quasi im Schwarzen erklärt wie Jazz muss tönen und so aber das ist ist mir eigentlich recht egal. Es geht um, um Passion, um Feuer für etwas und so. Und das Ende ist so, so tragisch, das will man nicht, so ein Ende. Das haben wir alle nicht wollen. Und ich finde so, Gott verdammt, warum? Wieso ähm, nicht anders? Ja, warum? Aber ich meine, sie sind ja beide happy. Einfach nicht so, wie wir es wollen. <lacht> Aber äh, ja, wieder, wieder super coole Songs. Eben
0: und ich so finde es schon noch eine grosse Leistung, dass. Äh, Gut, eben, das so auf dem Papier ist, das eben nichts, was jetzt äh, viele Leute, vor allem jetzt, wenn wir das Klischee für holen, die Männer oder so, mm -hmm. irgendwie ansprechen und, oder irgendwie, wir stellen ein Musical, ein Love Store Eben, und dann,
1: dann so ist es so, etwas. Ja. Ah. so, so ein bisschen. Lovely. Ja. So einen schönen, auch berührenden, aber auch lustigen Film, also ja, alles Mögliche. All the Emotions.
0: Platz 6. Äh, Terence Malick zum Zweiten. Tree of Life. The Tree of Life. Der, der Normal
1: Cut oder der Siebenstünder Cut? Oder so.
0: Das ist beides super. Also der Siebenstünder gibt es ja nicht. Irgendwie nicht veröffentlicht. Aber in Venedig ist Le vorletztes Jahr glaube ein, ein neuer Cut gezeigt worden. wo ein bisschen länger ist und wo ich finde hat schon noch ein bisschen mehr ich glaube auch gewisse Aneinanderreihungen von Szenen geändert und so haben, finde ich, ein, bisschen, sorry, ein bisschen, <lacht> das ist, das mehr, mehr Sinn gemacht fast noch. Aber es ist nicht ein Film, der äh, Sinn macht. Es ist ein Film, der Gefühle, Emotionen auf die Leinwand bringt. Auch wieder von Kindheit, von ähm, Nature vs. Nurture. Und vom, vom strengen Vater und der Mutter, die hier ganz anders ist und frei ist. Und äh, Jessica Chastain habe ich dort äh, das erste Mal so wahrgenommen und bin grosser Fan von ihrer Performance. Und dann die ganze Sequenz ins Universum. Und einfach mit der Musik, er, er braucht ja immer, er braucht nie einen Score, er braucht, äh, also nie einen Score in diesem Film. Er braucht klassische Musik, moderne. Und finde das ein wunderschöner Film wo man auch. Wie ich kann ihn zwar wie nicht fassen richtig. Ich würde jetzt da äh, lügen, wenn ich mir sagen ah ja, das geht, es geht um das. Und dann äh, passiert das und am Schluss äh, ja. Aber äh, irgendwie hat es mich trotzdem mitgerissen einfach.
1: Ich habe nicht gesehen. <lacht> Darum bin ich mal wieder still. Platz 6. Ist bei mir äh, einer von diesen zweinen, die wo, wo du schon erwartet hast, weil eben Edgar Wright kommt ja you noch. Know, und zwar ist das Scott Pilgrim vs. The World, wo, ja, das ist auch wieder die Sitz Game-Thematik, die, die Game -Thematik, wo mich so ein bisschen äh, abholt. Es klingt jetzt so blöd so, oh, du spielt Games, da muss ich den gut finden, weil da kommen ja da Games drin vor. Du hast das, aber ist aber, das kind, Universal Logo in 8, Bit. So das gut. ist doch lustig, das ist cool. Um, und dann nachher, wie er, wie er mit dem umgeht, eben, dass er einfach die sieben Bossgegner umbringen muss. Ja, es ist jetzt nicht ganz so zeitgemäß, wenn man denkt, ja, die Trophäen am Schluss ist eine Frau, das ist jetzt vielleicht nicht das Beste. Und ja, das Gott Pilgrim ist eigentlich kein sympathischer Hauptcharakter. Er, ist ein, er kann selber keine Entscheidung treffen, wirklich. Er, er, ist, er ist ein Arsch, weil er da so eine, eine, die viel jünger ist, wie er datet und die nachher betrügt eigentlich miteinander, aber sich dann nicht getraut, das zu sagen. Und es ist einfach so ein, ja, so eigentlich kein guter Typ, aber der de ganze Film rundherum spricht mich einfach derart an mit dem, mit dem Style, dass er da noch das Zeug drin bringt, eben die ganze, wo er, wo er aufs WC muss, dass er da die P-Bar, Ich wo muss eben geht, aufs dann WC. Dann gang du schnell aufs WC. Ähm, eben die P-Bar, die wo Sims, wo äh, Ja, und, so, und das auch, und das eben nicht der, die Detailverliebtheit, die Edgar Wright sowieso hat, dass er äh, eben die P-Bar nicht nur über seinem Kopf anzeigt, sondern auch im Spiegel halt und dann die ganzen Szenen-Transitions, wo er von der einen in die nächste Szene wechselt, wo einfach so flüssend sind, dann wieder sein visueller Humor, wo er immer wieder ein bisschen reinbringt. Er hat cooles Casting, wie ich finde, eben der Michael Sarah gesehen, sonst eigentlich nicht wahnsinnig gern. Aber da passt er eigentlich noch gut. Denn der Mary Elizabeth Winstead ist cool als die Ramona Flowers. Und sonst halt die, die Ex-Freunde, die irgendwie einfach ziemlich skurril sind und ja, Klischee behaftet. Aber er macht sich ja über alles gleichzeitig ein bisschen lustig, darum finde ich, es eigentlich wieder wieder fair. Dann habe ich der. Ist der gesehen, der. Jetzt Gott, die. Chris Evans äh, als einer von der Ex-Freunden als supercooler ähm, wie Action-Schauspieler Superstar, wo nachher irgendwie in ein wettbewerb verliert. Wettbewerb, ja, die Herausforderung. Dann der, mein Favorit ist aber glaube der Brandon, ich weiß nicht, ob man Routh oder Ruth sagt, wo ein Bassist spielt, wo, ja wo Veganer ist und seine super Vegan-Powers quasi einsetzt gegen ihn und nachher aber kommt die Veganer-Polizei, weil er äh, jetzt zum dritten Mal gegen die Veganer-Vorschriften verstoßen hat und darum seine Vegan-Powers verliert und darum nicht mehr so gut ist wie vorher. Und auch die, die kleinen Sache halt, dass eben wenn es der dritte Ex-Freund ist, dass überall die Nummer 3 zu sehen ist überall und wenn es um Ex-Freunde geht, dass dort äh, die, die X sind überall und ich bin ja in Toronto gewesen letztes Jahr und habe die eine oder andere Location können anschauen und jetzt habe ich fertig Ramblet weil letztes Mal Marco nämlich <lacht> wieder da. Äh, ja, Scott Pilgrim vs. The World ist eben <lacht> Platz 6. Gut. Auch cooler Soundtrack. We are Sex, ba -bam. Ja,
0: toll. Was sagst du
1: sonst zu dem Film? So?
0: Zu dem Film? Ja. Ähm, ich finde den Hauptdarsteller unsympathisch.
1: Das, ja, das
0: ist Ja, und da ist ein bisschen, Also ich finde es so ein bisschen gut. Die erste Stunde. Und dann nachher too much. Sobald du das mit den komischen... Mit dem Konzert da kommt. Mit den die äh, Konzertszene, Drachen finde ich, ist ein bisschen. Und, äh, die hat
1: mir auch nicht so gefallen, aber nachher gleich immer noch super. Yes.
0: Vegan Powers. Top 5! Jawohl, jetzt. jetzt! Jetzt geht's ernst. Christoph Nolan, The Dark Knight. Ja. Was will man sagen? Ja. Ja. Das ist doch da der Batman-Film. Das ist doch der Batman-Film, <lacht> der noch gut ist. Ja. Und der wo, wo sehr äh, <lacht> ein Crime-Drama eigentlich ist. Aber trotzdem halt ein Superheldenfilm ich I meine. Not that, yeah. genau Genau. Ja. Nein, da wollte ich auch nichts dazu sagen. Ich finde ihn toll. Ja.
1: Könnt
0: auch noch da gut du ja auch ist ja schon drüber gesprochen. Ist
1: auch schon cool bei mir. Äh, Platz 5. Ist Game-Verfilmung? Nein. <lacht> <lacht> nein. Nein, nein, ja. nein, äh, Es ist der letzte MCU-Film, du hast ihn auch schon drauf gehabt bei dir auf der Liste, und zwar ist das Marvel's The Avengers. Marvel's Avengers, The Avengers, wie auch immer man ihn nennen Das ist eben der erste, wo ich so erste Marvel-Film, wenn ich beim Hype so dabei war und eben so wow, das Team und schau mal, die Leute da und oh, so geil und dann, wo es da vor der Grand Central Station steht und die Kamera rundherum geht und Musik und dann willst du gerade aufstehen und jubeln und so, jedes Mal, auch nach dem siebten Mal schauen, will man das noch. Und äh, es ist der, wie sagen wir, der. ich weiss gar nicht, wie ich das ausdrücken will, es ist ein der purste von diesen Filmen, noch ohne viele so Zeug rundherum, dass es einfach um die Leute geht und die kommen dort zusammen und nachher verfolgen das gemeinsame Ziel und hauen die Leute zusammen und nachher ist dann vorbei. Und jetzt ist es halt einfach noch viel Schissel rundum mit mehr mit 700 Characters.
0: Und da kannst du so. gut einfach so allein schauen, wir müssen noch keinen Marvel-Film gesehen genau. haben eigentlich.
1: Genau. Das kann man bei Endgame man mal versuchen, <lacht> ja. aber man ist wahrscheinlich ein bisschen verloren. Aber ja, Marvel's The Avengers Platz Nummer 5.
0: Ich bleibe auch bei den Comic-Book-Verfilmungen. Mein Höchstplatzierter auf Platz 4 das ist am Sam Raimi Spider-Man 2. Mhm. Äh, muss ich gerade mal schnell schauen, wenn der ist, 2004. Mhm. Fun Fact: Ich habe <lacht> ha äh, Interviews gemacht zu diesem Film mit Alfred Molina und ähm, James Franco und ähm, tut mir leid, wenn ich seinen Namen vergessen habe, er, wo der de, de Astronaut spielt, also der de, de Sohn vom äh, J.K. Simmons in der Figur vom J. Jonah Jameson. Ja und ich weiß es. Äh, ist, so. ist aber Daniel Gillies oder so hätte glaube ich Die Videos von den Interviews kann man schauen auf <lacht> das ist auch noch lustig, wenn ich da der James Franco Interview. Äh, aber der Film selber, habe ich einfach so eine extreme Aufwärtsschritt Schritt von Spider-Man gefunden. Der erste Spider-Man war recht enttäuscht damals. Ich habe gefunden, dass sieht so Gummi Guster der Spider-Man und der Power Rangers Green Goblin und überhaupt und sowieso. Und dann kommt da einfach der Sam Raimi mit einem Spider-Man 2, der plötzlich von einem 1.85 zu 1 Format auf ein 2.35 Format auf Breitbild wechselt. Viel, more, viel Cinematic, mehr Cinematic ist als der erste Teil wo die ganze Beziehung zwischen Mary Jane und, und Peter Parker richtig schön rührig überbringt für mich, hat die Szene auch mit der Aunt May, wo sie so einen Monolog haltet über Helden, dass wir da stundenlang im Regen stehen, um nur einen Blick auf unsere Helden zu werfen und so. Und das ist also etwas, was mich, mich irgendwie, bewegt hat. Und der Doc Ock ist ein extrem cooler cooler Bösewicht. Und ja, und hört auch so ein, bisschen, so ein super auf, so ein halb schön, halb äh, funktioniert ganz genau, bitter Spider-Man 2, ich weiß auch nicht, irgendwie hat es mir den Auto und ich finde das absolut der beste Comic-Book-Film in dem Fall. Schön. Im Moment.
1: Mhm. Ja, ich, ich finde den auch noch gut. Ich kann mich nie mit dem Tobey Maguire und und Kirsten Dunst da freunden. Und dann ist eigentlich schon Die Hälfte ist dann eigentlich schon vorbei, wenn die nicht so sind. Platz 4 ist ein Film, den du auch schon erwähnt hast. Es ist mit dem äh, Jake Gyllenhaal von Dan Gilroy. Es ist Nightcrawler. Puh, so weit der ist, der ist so, Ich finde das so großartig. Das ist so eine Charakterstudie, die einfach brillant funktioniert. Es gibt gar nicht wirklich etwas anderes zu sagen, finde ich. Weil weil er einfach komplett dem kaputten Charakter folgt, wo irgendwie. Ja, wo. wo ich weiß gar nicht, wie ich es selber soll. Er ist ein furchtbarer Soziopath. Er hat keine Ahnung, wie man mit Leuten umgeht. Er liest im Internet, wie man mit Leuten umgeht und so Zeug. Und ich finde, der Jack Chillen spielt das so grossartig. Und da hat er jetzt ein bisschen Gewicht verloren hat für die Rollen und da so ein bisschen eingefallene Backen hat. Also das hilft wahrscheinlich noch, aber es ist nicht in erster Linie das, die ganze Beziehung zwischen ihm und dem Riz Ahmed finde ich mega spannend, denn, wie er mit der Rene Russo immer umgeht. Ähm, ja, wenn er sie eigentlich will, in eine Art Beziehung zwingen will, so, ja, ich biete dir ja da etwas, es ist ja quasi mathematisch ganz klar, dass du jetzt mir das schuld und so. Und ja, wenn er dann immer mehr in das, das kranke äh, der Job, in dem sie reinkommt, eben so Unfallstellen filmen und dann halt nachher anfängt zu manipulieren und so. Das ist wirklich äh, so stark und das Ende finde ich eben auch geil, dass, einfach, dass man es einfach weiterzieht, dass es einfach weitergeht und ja, drum, Und was auch noch ein kleiner Pluspunkt ist, hat zwar nicht mit dem Film an sich zu aber das Poster ist grossartig, mit den Rasterpunkten und so, Platz 4, Nightcrawler. Das,
0: heißt, das, 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 das sage nur ich. Ja, das finde ich cool, so nerdige Sachen mit ja, einer
1: ja, das ist wie äh, weißt, das, der, weisst du, der Passer stimmt aber nicht so ah. ganz,
0: nein, Äh, ja Blatt, jetzt wird es langweilig, Top gell? <lacht> <lacht> ja, es hat ja Wars eigentlich, <lacht> was ist ja bei mir rausgekommen? Genau, das, das, das kommt alles äh, nicht kommt alles nicht, sondern das jetzt kommt nicht. eben Jurassic Park. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau. Na, na, na. Auch wenn ich mich jedes Mal wieder ein bisschen na, na, na. aufrege über die ähm, geografische äh, Inkonsistenz, ist sonst ein perfekter Film. Ja, sie sind ja dort, dort, dort beim Käfig oben mhm. und dann der Berg durchab. Und dann dort ist irgendwie nicht klar, was jetzt oben und unten. Es geht nicht auf. Irgendwie. Okay. Das
1: ist mir jetzt so noch
0: nie aufgefallen. Es aber. geht nicht auf. Aber ja. sonst geht alles auf. Und die T-Rex-Szene, wenn wir jetzt die Top 100 beste Szenen oh in der Filmgeschichte äh, aufzählen, Vielleicht auch mal eine Idee für die Folge 1000 oder so? <lacht> ja, genau. Folge 1000, da sind wir schon im Altersheim. <lacht> äh, wieso? Nein, Volk In 20 Jahren? Ja, noch nicht ganz. Also bin ich also noch nie im Altersheim in 20 Jahren. Ja. Jetzt haben wir wie viele Jahre für 100 Folgen gebraucht? Zwei? Zwei, ja. Ich habe gesehen. Äh, auf jeden Fall wäre das auch bei der besten, Ein besten Filmsequenz einfach die, die, die T-Rex-Szene im Regen. Das ist die Magie des Kinos. Mhm. Platz 3, Jurassic Park. Ja.
1: Platz 3, modern, wo ich fast in jeder Folge, glaube irgendwie muss erwähnen und finde, dass der super ist und dass der ist für mich.
0: Holt jemand Kaffee.
1: Dass der, ja, genau. <lacht> ähm, das ist jetzt nicht ein Befehl an mich oder an euch oder nee. so. Gewesen. Das ist eine Feststellung aus dem Film. Das ist einfach, was soll ich sagen, Baby Driver ist, ist
2: Are you a mute? No. <laughs> so um what are you listening to? Uh music. That's right. You tell him, baby. <laughs> shh, shh, shh.
0: It's okay. For God's sakes, Griff, leave the kid alone.
2: You can't just be in crime, right? Not without being a little criminal. I just want to find out what's going on between those ears. Aside, of course, from uh Egyptian Reggae. What's it matter to you?
1: Just think that he thinks he's better than us. <lacht> es ist nicht mein, der meinste Film, sonst wäre er ja auf Platz 1, aber er hat sich jetzt mm -hmm. immer im Gedächtnis behalten bei mir. Es ist immer geblieben über die zwei Jahre. Ich habe immer wieder den Wunsch gelegt um ihn zu schauen. Ich habe den, den Soundtrack auf Platte gekauft. Ich habe Volume 2 auf Platte gekauft. Das ist das, was nicht auf dem Soundtrack drauf ist. Das ist nur der Score und die ganzen Remixes dazwischen und der ganze, das ganze Zeug. Ja, ich höre ich den Soundtrack immer wieder. Das ist eh etwas, was bei mir viel ausmacht, wenn ich mich an die Musik erinnere und wenn ich die Musik nachher auch wieder losse und mich irgendwie dann zurück irgendwie in den Film versetzt. Ich finde auch, die Geschichte ist mega schön. Es ist auch wieder, wo ich mich ins Paar ein bisschen verliebt habe. Dort, weil sie einfach so ein Ja, er will eigentlich rausnehmen, aber kann nicht und so. Und ja, sie ist einfach nur die Frau, <lacht> ist so, aber ich finde es funktioniert super und es gibt auch kein Minuspunkt weil jetzt der Kevin Spacey mitspielt und weil der Kevin Spacey sagt and then I saw the balls on that kid, was jetzt ein bisschen problematisch ist aus dem heutigen, mit dem heutigen Wissen, aber das macht mir überhaupt nichts, also sonst, die, wie sagen wir, die Characters da, die ähm, Nebendarsteller sind super besetzt, mit dem Jamie Fox mit dem John Bernthal, um, mit dem Flee von The Red Hot Chili Peppers, wo noch schnell äh, dabei ist. So viele grossartige Szenen, was die Action angeht, was die Comedy angeht. Ja, ich bin ein grosser Fan. John Hamm, wie könnte ich den vergessen? Ja, mm -hmm. Baby Driver, big, big, big mm -hmm. fan.
0: Und ich sag's down, gell? Yeah. Ja, Baby Driver. Und <lacht> ein <Like lacht> nicht für <zu lacht> das ist <lacht> Crazy. Ja, crazy, wie viele tolle Filme das es gibt. Ja. Darum ist das so ein lässiges Hobby.
1: Genau. Ja. Aber es ist auch ein teilweise ein bisschen frustrierend, weil man weiß, dass man nicht alles
0: gesehen Ja, und, und dafür <lacht> schaut man auch viel Seich. Genau. Platz 2. Du weisst es schon, hä? Ah! ah! Genau. <lacht> Scream, von yeah. James um, uh, geschrieben von Kevin Williamson. <lacht> der richtige Film zur richtigen Zeit. Und. Leck ist der Marco, jetzt mal ohne Hose ja. für gemacht
1: hat. Für den Und Film? für den Film, aber äh, ja, ja, ich verstehe, ich kann den, den Crush absolut nachvollziehen.
0: Es ist äh,
1: Und der Film ist alles
0: Horrorfilm Parodie, Horrorfilm, eine Parodie, die ja, ich gesehen habe, bevor ich Horrorfilm gesehen habe, <lacht> wo eigentlich meine Liebe zum Horrorgenre entfacht hat. Weil ab dann habe ich all das gesehen, was sie hier gereferenced haben. Hab ich alle äh, Nightmare on Amstreet schauen und äh, Halloween und so weiter. Und ich finde das einfach extrem clever geschrieben. Ich habe auch gern das ganze how Done It Element. So im Sinne von, ja jeder könnte es sein und dann könnte es sein. Ich habe all die Filme, die dann noch herkommen sind. I Know What You Did Last Summer, Urban Legend, uh, The Faculty. Um, die finde ich alle toll und da äh, habe ich dann alle geschaut und es ist mein Genre gesehen und habe ich immer noch freut, zu dem zurückzugehen. Ähm, ich finde auch die Fortsetzungen alle cool, mehr oder weniger. Aber der erste ist halt wirklich Where It's At. Den ja. hast du
1: mir gezeigt.
0: da habe ich dir gezeigt.
1: Wie der Darf ich auch? Zeigen! Ja, und ja, ich bin also auch sehr dabei bei dem, Ebene. er funktioniert als Horrorfilm mhm. und er funktioniert als Horrorfilmparodie und das finde ich ist nicht einfach. Dass wenn du etwas parodierst, finde ich musst es selber auch irgendwie anbringen, entweder dass es funktioniert oder du musst es besser machen, finde ich. Und das ist etwas, was bei, zum Beispiel bei Deadpool minus 18 nicht wirklich funktioniert. Dass er sich lustig macht über die Superheldenfilme und du, oh, am Schluss die große Schlacht und, so. und er macht es genau nicht besser. Das finde ich ist ja so etwas so doof. Eben. Aber Scream macht das, finde ich, Scream macht das sehr, sehr gut. Und
0: äh, darum mhm. habe ich mich auch schon damals extrem über Scary Movie aufgeregt. Da habe ich gesagt, wieso? Scream ist ja schon äh, ja. eigentlich äh, ein bisschen ironisch. Wieso jetzt eine Verarschung von der Verarschung? Und, und nein, Sc Scary Movie ist wahrscheinlich mein most hated Film ever. Der erste? Der erste, ja. ja gut, noch habe ich, genau. Aber Scream, äh, wo ja ursprünglich das drei Scary Movie kaiser mhm. hat, ähm, bevor da wahrscheinlich der Herr, äh, Herr Weinstein wahrscheinlich darüber geredet hat. Äh, ja, Scream. Scream. Ein Klassiker. Mhm.
1: Äh, oh, ich habe meine Liste verloren. Fuck, ich weiß nicht, was ich mir Weißt du was, was Platz dein Platz 1 ist? Ah äh, oh nein, Platz du bist zwei erst bei 2. ich noch. Mein Platz 2, ich habe schon ein paar Mal von Disney geschwätzt. Jetzt kommt er. Der, wo du schon ein paar Mal gedacht hast, kommt er jetzt? Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Zimeno! 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 Lion King! Ähm, ja, was, was soll ich sagen? Ich habe... Bevor das Remake rauskam, wo mich nachher... Äh, Ach, das kommt
0: auf Platz 1, denn das Remake? Ja, ja, ja
1: genau. Ja. Nein, ich habe äh, geschaut und einfach wieder feststellen dass einfach für mich alles perfekt ist in dem Film. Es ist die Hamlet-Geschichte, aber es ist an mir gleich. Es ist mir vor allem als Kind gerade noch egal gewesen, weil dort habe ich Hamlet nicht kennt. Und
0: der japanische Weiss-Löwe-Film hast
1: du auch nicht gesehen. Ja, der Kimba, der weiße Löwe, habe ich auch nicht gesehen. Es ist auch das, wenn die Geschichte abgeschaut ist. Ich schaue ja auch wegen allem anderen. Ich schaue wegen den Songs. Ich schaue weg wegen den Characters und wegen den Performances von einem Jeremy Irons, von einem um, James Earl Jones. James Earl Jones,
0: wegen Matthew Broderick um, wegen, 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 ja, wegen Matthew Broderick glaube ja, sicher? nicht wegen <lacht> Wie der, äh, <lacht> der d Johnny, von, Johnny, von, Johnny Taylor, äh, Thomas genau von, äh, äh? Wie hat die, äh, guck mal
1: wer da <lacht> <lacht> ich höre mal, wer da hämmert. Nein, auf jeden Fall das und der, der Timon und Pumba sind, sind großartig Das ist das Einzige, wo, nie, wo Minus Erachtens im Remake wirklich noch gut funktioniert. Aber die sind super, eben... Die Songs sind Classics, gehört Minus Erachtens zu den besten Disney-Filmen. Meines Erachtens ist es sogar der beste Disney-Film, wenn ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe. Und ich bin auch Fan von Rafiki und auch die ganze... eben aus der Vergangenheit lernen und dann halt das nächste Mal besser zu machen und so ist alles super. Scar ist ein grossartiger Bösewicht, die ganze Stampede Szene hat mich als Kind wahnsinnig verstört. Ich finde sie auch heute noch sehr effektiv. Der Score von Hans Zimmer ist super. Was wollte ich noch mehr sagen? Der König der Löwen. Ich bin jetzt gerade ein
0: bisschen baff, was deine Nummer 1 sein könnte. Ich <lacht> weiß es nicht. <lacht> nein.
2: Ähm,
1: ich weiss es nicht. Wollen wir nochmal schnell, bevor äh, man es eins ja, macht? Ja, machen wir das. Da muss jetzt schnell spicken, das weiss ich nicht.
0: Du hast no ich ja, du noch nie auswendig? Nein. Ich könnte es probieren, aber... Äh, nein, ich mache da lieber... Ähm, also das ist dann mit dem... Ähm, äh, Letterboxd. Und dann da auf... mein oder <laughs> <laughs> Technical Difficulties bisschen, ja. uh, lists. Oh, lists Top 100 Favorite Films uh, Auf dem Platz 10 haben wir La La Land Auf dem 9 Terminator 2 Judgment Day Auf dem 8 Inglorious Bastards Auf dem 7 Ghost World Auf dem 6 The Tree of Life Auf dem 5 The Dark Knight Auf dem 4 Spider-Man 2 Auf dem 3 Jurassic Park und auf dem 2 Scream.
1: Ah, Platz 10, Mad Max, Fury Road, 9, Blade Runner, 2049, 8, The Ring Thing, 7, La La Land, 6, Scott Pilgrim vs. The World, 5, The Avengers, 4, Nightcrawler, 3, Baby Driver, 2, Lion King. Was Platz ich, was 1. Ist das 1. Was ist wie, das 1? Wie, du weißt,
0: meins das ist der gemein. Weiß, ja. Was ist es dann? Ja, James Cameron ist no, es. Ist es dann, <lacht> ist jetzt Titanic? <lacht> Nein, Titanic <lacht> hat es leider nicht <lacht> geschafft auf, auf Top 100. Ja. Sondern es ist Aliens.
1: Ja, mit dem Z
0: Mit Al dem Z Mit den Allens. Äh, spannend gesehen, dass, dass er einfach gefunden hat, der erste ist ein Geisterhaus-Film in einem Raumschiff. gesehen ähm, Der James Cameron gefunden ich mache jetzt hier einen Militär-Action-Film ist, ist mir gleich. Und einfach mehr Aliens und, mhm. und größere Aliens und mehr Schiessen und mehr Explosionen. Und was in, in vielen Fällen äh, nicht ein äh, Rezept ist, um äh, ein besseres Sequel zu machen, sondern eher, eher dagegen zu In diesem Fall aber ist das mit so viel ähm, visuellem Panache. Alles ist blau, ich habe gerne blau und orange, blau und orange, <lacht> blau und, orange. und sie wartet dort den Lifter ab und am Schluss auch ohne Dialog die ganze Szene, wo sie da zu der Queen geht. Dann hat es natürlich super Nebenfiguren, die ganze, das ganze Team, das Militärteam, der Hicks zum Beispiel und der, der, der Bill Paxton ist äh, Game over man! Ist halt auch gut und Newt, die ganze Mutter-Tochter-Beziehung und so. Und es ist vor allem einfach ein Film, der geht auch über zweieinhalb Stunden, oder etwa zweieinhalb okay. Stunden. Ist aber so kurzweilig und ist einfach eine, das ist egal, was für ein Tag das gerade ist. Ich könnte auch schauen, sofort immer. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch einer meiner, neben Star Wars, äh, meist der Film weil der einfach irgendwie immer geht. Das ist mhm. irgendwie so ein kleines Zuhause. Da, Aliens. Ja. Ist auch ein Film, den ich in allen Varianten vom VHS äh, Laserdisc Laserdisc, DVD und hunderte von verschiedenen Blu-Rays dvd äh, Nein, das nicht und es gibt leider noch kein 4K äh, Blu-Ray ah, ja. aber das wird noch kommen
1: Ja, das ist noch eine Frage von
0: der Zeit ja. Dann haben wir den nochmal Hallo hey, <lacht> Mein Platz 1 der Hangover, nein. <lacht> Aber wieso so weiss davor. ich den Platz 1 nicht? Du musst ja immer davon reden. Und du
1: du weisst ihn schon. Bei dir war nämlich auch in der Top 10 und ich habe schon Quentin Tarantino erwähnt. Das ah, ist stimmt. die Inglorious Best. Stimmt. Ach. Stimmt. Genau. Es ist ja, das ist jetzt nicht einer, den ich allen immer erzählen muss, dass das mein Lieblingsfilm ist. Ja, so, weil ja ich weiß auch nicht. ich habe den das ist auch nicht einer, den ich beim ersten Mal geschaut habe und gefunden, wow, das ist ein... Das Jahr ist ja John Wick, wo ich rausgelaufen bin, und fand, made for me. Inglourious Basterds hat es so ein bisschen marinieren. <lacht> das so, so Thema Chef und Kochen und so. Ja. Aber der hat, ich habe den im Kino gesehen mal, und fand, der ist cool, hat mich irgendwie angesprochen. Nachher ist es mein allererster Blu-Ray, den ich gekauft habe, und war der. Gewesen. Dann habe ich ihn geschaut und ich fand, der ist echt geil und dann immer wieder geschaut und immer besser gefunden. Und es ist, so ist so der Film, wo ich mich einerseits daran freue, was ich gerade sehe, aber auch mich darauf freue, was nachher das noch kommt. Weil er ah, da kommt ja noch die Szene, und da kommt ja noch die Szene und dann passiert ja noch das. Und eben, das ist auch einer, der ich so, hey, was schauen wir, schauen wir in Glorious Best? Ja, selbstverständlich schauen wir in Glorious Best. weil er eben, du hast ja schon viel gesagt darüber, er ist super besetzt von, von A bis Z. Dort, ja, der, der Christoph Waltz spielt sich dort nicht gross, anders, aber dort war es richtig gut, gewesen. ich finde, im Kontext von Tarantino funktioniert es gut, weil der Tarantino hat viel so viel so Overacting so drin und das finde ich super, dort dann eben unterbewertet in dem Film der August Deal, wo der Stomban für Frankfurt, so es mir ist, spielt und nur anderthalb Szenen hat, aber so, so großartig ist in denen.
0: Ich glaube meine Lieblingsszene, die mit dem die die, äh, die, und und der, ja. die
1: ist, die ist eben auch einfach fantastisch, eben weil du weißt nie, wann, wann explodiert, wann ist es so weit. Und das ist das Gleiche mit der Eröffnungsszene mit dem Denis Menaché und dem Christoph Waltz, wo, wo er einfach auch seine, das hat richtig grausig so seine Macht präsentiert. So darf ich meine, meine Pfeife anzünden. Unter anderem hat er so sein kleines <lacht> Und Unter anderem holt er so also einen riesen Brummer aus und findet so, da schaut es da. Und, und auch also nur die kleinen Sachen mit der Milch und, und so Zeug, die einfach daran erinnern, ist, hat auch einen, finde ich, einen sehr coolen Soundtrack. Mit, mit verschiedenen Sachen, eben du hast schon David Bowies Cat People ähm, erwähnt. Das ist, äh, das ist lustig dann. Äh, Enja haben
0: wir auch viel
1: drin. Ja. Ist auch, kommt auch die vor. Und eben, ich bin kein Till Schweiger-Fan. Aber da ist er super, weil er sagt auch nicht viel. Und er funktioniert als, als die Figur. Und er hat auch eine von der lustigsten Szenen, wo er, da dann langsam eskaliert in der Bar und er am nachher am Augustil so seine Knarre da mit zwischen beileit und find's, auf die Entfernung bin ich ein richtig an Frederik Zoller und er nachher so anlacht. und so dann die ganze Frederik Zoller Geschichte ist irgendwie so ein bisschen, eigentlich recht tragisch wenn du dir so überleist er meint es eigentlich immer gut aber ist halt irgendwie doch nicht so ein guter
0: ist halt Nazi ja es
1: ist so und die, es ist auch spannend dass in dem Film die Nazis einfach die gescheiteren Leute sind als die anderen. Der, der, der Brad Pitt, den ich jetzt gar noch nicht erwähnt habe, der super ist. Und der, der Eli Roth und all seine Leute, die er dort dabei hat, die sind alle, ähm, die sind alle ein bisschen doof. Und ich meine, die Szene, wo es Italienisch schwarze miteinander, sprechen, ist, glaube ich, etwas vom lustigsten, wo ich in einem Film wie gesehen habe, weil einfach, auch die, die Überlegenheit von vom Hans Landau zeigt. Und ich finde, so, der hat einfach das alles so im Griff. Und darum finde ich es umso schade, dass er sich am Schluss so leicht übertölpeln lässt. Das ist das, was ich, wo ich würde an dem Film Aber ja, es ist Inglourious Best, Es ist einfach so fantastisch. Ich, kann so, ich bin so froh, dass es diesen Film gibt. Und ich habe ihn schon viel zu lange nicht mehr gesehen. Es wäre mal wieder diese Eisenbahn.
0: Und ich bin froh, dass ich mit deinem Platz 1 nicht noch leben, sondern auch sogar in meiner Top Ten ist. Ja,
1: 8, glaube ich oder Mit meinem 8 ist vielleicht nicht ganz einverstanden, der Ring Thing, aber eben. Wie gesagt, nochmal zum Schnell abschließen zu sagen, das sind nicht die Filme, die mir finden, das sind die besten Filme, die das Kino jetzt beutet hat oder so, sondern das sind von den Filmen, die wir gesehen haben, sind das die, die, die 100, die uns am besten gefallen haben, die wir am besten finden, die uns aus irgendeinem Grund ansprechen. Ich glaube, ich hoffe, wir haben das überbracht, mhm. warum dass die uns ansprechen, wieso dass wir die gewählt haben. Ich muss auch ja sagen, wenn ich jetzt die Liste wahrscheinlich in zwei Monaten anschaue, fange ich wieder an Zeuge um zu Wenn das Jahr vorbei ist, kommt dann John Rick 3 zum Beispiel ja, noch, noch Die Liste, drauf.
0: die lebt immer
1: extrem. Und das ist auch etwas, man kann, wir tun die Links sicher, eben posten in der, in der Beschreibung und so, da kann man das auch, man kann uns folgen auf Letterboxd, wenn man dort einen Account hat, dann äh, sieht man auch, was wir so sonst finden, zu den Filmen, die wir vielleicht nicht besprechen, da im Podcast oder so, falls einem das interessiert. Da kann man auch hin und wieder mal einen Blick auf die Liste werfen, falls man gerade nicht weiß was Hat äh, es dort, es sind die, ja mit 200 Filmen, aber es
0: gibt auch 100. die coole Variante, dass wenn man ein aktives äh, Mitglied ist auf, auf Letterbox, dass man dann die ausblenden kann man schon gesehen hat. Dann genau. hat auch immer finde ich es noch cool, wenn man so einen, einen Regisseur oder so mal komplett sieht. Genau. Schauen, was, was, ein
1: was, da ist, offen ist. was ein bisschen doof ist ist, dass es halt beim Christopher Nolan auch irgendwie vier so zweiminütige Kurzfilm hat und da finde Die mir einfach, einfach so dass das, das du mir nicht äh, locke <lacht> das wird nur du hast, du bist noch viel strikter als da ja, ich ja. Du findest, Fernsehfilm wird nicht gelockt. oder Ich für mal, mal der Tatort da da ich jetzt da drauf aber äh, ja und ich kann, äh, ja, bin ja bitte weniger konsequent das Duell beim Simon und bei mir ist übrigens immer noch wahnsinnig spannend da werde ich nächste Woche dann noch schnell mhm. kurz erzählen was das ist es ist, ist gleichstand ist der Simon dabei nächste Woche vielleicht who knows aber es ist gleichstand wir sind gleich auf. Es,
0: ist also es geht darum, wer wie viele Filme gesehen Genau, das Jahr, das Kino,
1: Die hai alles Mögliche. Und wir sind, es ist genau Gleichstand. Es ist, es ist so spannend. Sie hat ein Kopf an den Kopf ja, am 31.12. gewusst. Oh, ich habe noch ein paar stündige Filme gefunden oh. zum Schauen. Du kannst Nein. alle
0: alten Disney schauen. Der Dumbo, Ja, ja, der ja. ist auch
1: noch etwa 70 Minuten. Genau. Ähm, wo er am Gönnen ist, er hat er auch mehr Zeit verbracht. Mhm. Er Stunden mehr geschaut, aber mhm. wir sind gleich auf. Aber du hast
0: ja nicht so gerne lange Filme.
1: Ja, das ist uns eigentlich. Ich könnte ja mal noch Kleopatra schauen. Nein, das ist es von unserer Top 100. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen lässig gefunden, obwohl wir jetzt einfach fünf, fast sechs Stunden über, wahrscheinlich mehr als sechs Stunden über Filme geschwätzt haben, die wir einfach lässig finden. Vielleicht habt ihr auch selber noch ein paar können rausschreiben, die wir noch nicht gesehen haben, die wir noch möchten schauen. Wir haben auch gutes Feedback bekommen zu der ersten Folge. Danke vielmals an dieser Stelle, an die, die sich gemeldet haben und gefunden haben, hey, das ist eine coole Sache, was sie da gemacht haben und so. Ähm, nächste Woche ist wieder regulär das Kuro normal Genau. <lacht> da schwätzen wir über die Filme, die wir äh, jetzt in, den, in dieser Zeit gesehen haben, wo wir da nicht über, die, über das aktuelle Kino Geschwätzt haben. Da schwätzen wir dann über Dr. Sleep und vielleicht kommt auch Marriage Story nochmal schnell und Midway und, und
0: Le, Le Mans und Le, Le, Le Mans. Mans,
1: genau und
0: Frozen 2.
1: Ja, was ich vielleicht dann gesehen habe bis nächste Woche. Ähm, ja, das ist das Und ist 21
0: das. Bridges läuft nächste Woche auch. Und Hustlers und The Lighthouse. Ui, das ist ein guter uh, kino Stimmt. Nächsten kann man, Donnerstag.
1: kann man sich noch vorbereiten für, äh, für nächste Woche. Falls ihr das jetzt in zwei Jahren hört, könnt ihr es ja irgendwie streamen oder kaufen. Oder so, die, die jetzt im Kino laufen. Anyway, das sind unsere Top 100 Filme gsi ich, ja, ich mag gar nicht mehr gross Nein, sprechen. Ein jetzt ein gehen wir
0: an die Filmbörse. Ja, du schon. Also okay.
1: Ja, ich äh, danke euch vielmals für euer geduldige Zuhören, für, für die... Bei Dieser langen Folge, aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spass gehabt. Weil uns hat es Spass gemacht, dass darüber zu schwätzen, über die Filme, die wo uns, wo uns so gut gefallen. Vielleicht könnt ihr uns ja mal noch euren Top 100 schicken. Dann können wir, haben wir ja vielleicht auch noch, gibt es auch noch Filme, die mhm. wir mal noch schauen sollten. Meine Watchlist ist jetzt sicher ein bisschen länger. Bei dir sind, glaube so ein, zwei <lacht> Time Crimes. Time Crimes, ähm, genau. Genau, das ist es das ist das Mit eigentlich. der X und Gags. 19 wir ja, kommen. Okay. Danke für 20, fürs Zuhören. Tschüssi. 15, 14, 13, 12, 11, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4,
0: 3,
2: Two, one, zero.